0: C'est John et
1: Clémence
0: et on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Drink and Click. Tu as
1: oublié le mot podcast préféré. Oh Parce que j'en suis convaincu, c'est le podcast préféré de la terre de, de entière. De tous les Français au monde. Et de vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez vous éclater pendant ce temps qu'on va passer ensemble, qui n'a qui n'a été que trop long depuis la précédente édition, baby.
0: Oh là là, quelle figure de style tu as fait entre le temps que dure l'épisode et le temps qui a séparé les mais épisodes. Mais voilà,
1: tu vois, on est, est dans la mise en abîme
0: temporelle. On est dans la mise
1: en abîme temporelle complètement euh, dès le début de ce podcast. Quoi. Comment ça va, baby? Mais ça va et toi? Bah écoute, ça va poser euh... poser poser euh, voilà, on a passé un petit confinement euh, où on a fait des podcasts à distance. Exactement. C'était plutôt sympa, mais là, on se retrouve en live, donc pour pouvoir se faire des grimaces, pour pouvoir te regarder arpenter la pièce, oui, comme voilà, tu je peux tellement le faire, voilà, marcher pendant que tu fais des podcasts, faire des cabrioles. Exactement. Euh, euh, roue, et donc, euh, et du coup, on va pouvoir trinquer ah oui, euh, cool. à ce podcast. Et à ces moments de convivialité retrouvés, oui. Baby, euh, si c'est pas trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on boit, là, Baby
0: Là, on boit juste un petit rhum arrangé, un petit test euh, de confiture de Mirabel dans du rhum. Ah,
1: je, croyais, je savais pas que c'était de la confiture de Mirabel. C'est m'as dit Mirabel, petit mais côté je, sucré. Ouais, D'accord.
0: Et c'est de la confiture de Mirabel qui vient de chez mon papa, mais je suis pas très confiture.
1: D'accord. Du coup, j'ai pris
0: le pot, je l'ai mis dans du rhum terminé. Mais...
1: Oui, bah écoute, euh, voilà, on est dans l'expérience le, scientifique. ça marche bien. Hein. <rire> Pour moi, c'est plus dans la sérendipité euh, totale. Ah oui, tu oui vois. je veux dire, bah,
0: pff, voilà, On met des trucs
1: dans des machins et puis il se passe quelque chose, une, ré... une réaction chimique Exactement. quelconque.
0: Exactement, mon exploration du rhum orangé, c'est beaucoup ça. Je mets des trucs dans du rhum, puis je regarde six mois plus tard ce que ça donne, quoi.
1: Ouais, bah écoute, là, là on teste... Et ça marche
0: plutôt pas mal. On
1: teste la mirabelle. Tu nous as mis une grosse bouteille sur la table qui fait un petit peu peur. Qu'est-ce que... De quoi s'agit-il grosse bouteille, c'est
0: juste... Euh... Du gingembre, comme d'hab.
1: Ah oui, mais on fait pas une dégustation multi-rom. Ah, ce soir mais
0: on peut. Ah, on mais moi peut, je croyais
1: qu'on allait émailler ce podcast ah, de multiples aventures bah Il que je fasse... Euh... Eh bien attends. De multiples aventures culinaires. Quand
0: euh, peut-être des fois tu parleras, j'irai. Re non, non, mon non casque, on, on ne va amener, pas faire ça, baby
1: C'est pas grave, on fera notre dégustation oui. après. Tu vois, oui, voilà. poser quand on pourra euh, relâcher la pression. Mais si je devais euh...
0: parler de mes petites expériences euh, dans ce moment, je suis sur banane euh, quelque chose. J'essaye banane quelque chose, tu vois.
1: Très banane en ce moment.
0: J'essaye d'explorer la banane.
1: <rire> Et la banane. Ouais.
0: Et du coup, je suis. J'ai dans mes placards un coco banane, un banane vanille avec un peu de cannelle, qui lui est là depuis cool. au moins 8 mois.
1: Moi, je veux le goûter, celui-là, ce soir. Ouais,
0: carrément. Et un banane séché, qui donne un arôme complètement différent, plus avec des, euh, des couleurs café, un peu, et Couleur... euh, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. OK. Et du coup, j'explore je, la banane, qu'elle soit sèche ou pas, et je m'éclate un peu avec ça, et puis j'essaie je, plein d'autres trucs. J'essaie de me trouver quoi Deux, trois recettes qui vont... Allez, euh, j'en fais euh, un litre de chaque, puis après on est parti pour euh, tient, une bonne année là-dessus. plusieurs podcasts,
1: euh, voilà. euh, on aura du carburant. Bah écoute, euh, très très bien. En tout cas, moi je trouve que cette petite Mirabelle, euh, elle passe pourtant pas mal.
0: Là, ça euh... fait vraiment la petite gnoule euh, du village de. Euh,
1: ouais, mais voilà, c'est ça. Et, et peut-être que le rhum arrangé. Euh, peut aussi euh, avoir cette dimension franchouillarde, tu vois, oh, pas sûr. que une dimension antille, tu vois, que j'adore, il hein, n'y a pas de problème, mais c'est vrai que la dimension franchouillarde de la mirabelle, je trouve, a quelque chose de... Euh, il faudra que j'explore je, la de, de de mirabelle,
0: et comme ça vient de chez mon père, et qu'il a des mirabelliers, je pense, Oui, parce qu que du coup,
1: c'est sa confiture de ses oh, oui, mirabelles voilà, du jardin. Oui, voilà, c'est bio,
0: machin truc, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'alcool, sinon, si c'est pas bio, ça va pas dans l'alcool chez moi.
1: Ah on a un statement là. On a... Bah après
0: sinon bah, tu bois les pesticides qui vont avec et les machins. Euh...
1: Et c'est pas très bon. Hein. C'est vrai que ça donne petite, un petit arrière-goût. Je, suis... qui...
0: Je pense voilà. que le, le rhum se suffit lui-même pour conserver. <rire> ouais c'est clair. Tu vois
1: Surtout qu'on est sur du quoi là On est sur du euh, 49. 49 degrés. Ouais voilà, donc on est plus...
0: Minimum parce qu'il ben, a été sucré depuis. Et il a vieilli.
1: Bah oui. <rire> Bah oui, Donc oui, oui.
0: euh, s'il a pris, euh, c'est minimum 49
1: en effet. On, on en va, fait, pour se donner bonne conscience, on va dire 49.
0: C'est 49 <rire> parce qu'en en même temps il est un peu dilué dans le jus et en même temps il remonte par le sucre. Donc à Pff, partir de là, tu fais ce hein. que tu veux. Au pire, eh, c'est juste un rhum arrangé qui va entre 40 et 60 et puis au bout d'un moment. Voilà. voilà, à une vache près. C'est ça. Tout va bien. C'est ça. Au bout de <rire> du troisième verre, tu te poses plus la question. Tu hein. es plutôt posé. Voilà.
1: C'est clair. Eh ben, baby, t'as joué à quoi récemment, toi qui es Toi, t'aimes bien les jeux vidéo, il eh me bien. semble. Il me semble que c'est quelque chose que t'aimes Une... bien dans tes moments oui. perdus.
0: Dans mes moments perdus, dans mes moments d'errance, quand je ne suis pas en train d'essayer de de trouver des solutions à tous les problèmes du monde, et que ça. Je, je, je dois un peu euh, tiens, me reposer face à toute ce, cette charge mentale. Ah euh, oui.
1: T'aimes bien faire des petits jeux électroniques petits avec jeux des, vidéos, là. Des, des, des petits personnages. Voilà, oui.
0: tous ces trucs avec les petits personnages qui sautent et ouais. tout ça. Là, ça me... Ouais, vraiment, ouais. Euh, alors vraiment, ils sont forts, ces Chinois. Ah, et, euh, franchement. Et du coup,
1: t'as fait un jeu chinois récemment. Une
0: femme. <rire> Oui, c'est un jeu dessus ch de chinois là que j'ai fait. Une femme disais-tu Une femme m'a offert une Switch. Mais qui est qui est cette personne Je te dénonce.
1: <rire> Et ouais ben bah... non mais oui, moi je te dénonce. C'est ah. ton anniversaire. Ah oui, c'est vrai, merci. C'est ton anniversaire, je veux que dans les commentaires, vous souhaitiez à tous un joyeux bah, euh, quoi, quoi 20, 23ème, 20, Ouh, 23 ème oh, 23 oui, 24 quelque chose entre eux,
0: euh, en... comme les degrés du romaranger aussi Voilà, ça. au bout <rire> du 3e <3ème rire> <dernière rire> Il y a une espèce de
1: fourchette qui euh, voilà qui est un peu large dans laquelle tu as ton anniversaire enfin oui. ton ton âge.
0: Non mais je crois que l'an dernier tout le monde savait que j'avais 35 ans.
1: Donc, donc, tu as 36 ans, c'est ça qu'on peut dire. Voilà, on a spoilé. Euh, donc, c'est ton anniversaire et je me suis dit.
0: Mais dans quelques. Que... Finalement, c'est dans quoi C'est dans. C'est est dans
1: 3 heures, ouais, heures
0: non, quelque chose comme ça. Pas, Oui,
1: parce que c'est demain en vrai, mais voilà, c'est voilà. dans 2 heures et demie, quoi. Donc, si ce podcast dure aussi longtemps que d'habitude, on va fêter ton anniversaire en direct ou demain, live. Au bout de à 3
0: heures. Bon, au bout de 3 verres.
1: Oui, voilà. Bon, j'essaie de lancer
0: un leitmotiv. Tu oui, mais j'ai euh, oui, bien, bien
1: compris qu'il y avait un running gag. Et, et Exactement. Peux y aller.
0: Et j'essaie de le faire un peu courir parce que je le trouve encore un peu gras. Et il doit perdre un peu. Et du coup... Donc du coup,
1: tu as une switch pour ton anniversaire. une
0: switch pour mon anniversaire. Je suis très content.
1: Bah écoute, moi je me disais quand même, cet homme n'a pas de switch. Euh, Qu'est-ce qui se passe
0: tu hmm.
1: vois qu Le monde court à sa perte.
0: Oui, je comprends cette, euh, cette crainte et cette inquiétude que tu ressentais.
1: Ben, bah, franchement, t'avais pas fait Zelda Breath of the Wild, qui est, oui. je pense, le seul Zelda que t'as pas fait, euh, mmh, et que, te, ah ouais, que la tiens. Terre entière a fait, sauf toi, même moi, j'ai fait, c'est le pas seul Zelda. Oui, c'est vrai, on, on l'avait commencé ensemble, d'ailleurs. J'ai pas euh, fait ce sur DS ce
0: sur...
1: ouais, donc, ouais, il y en a quelques-uns, mais bon, disons que, selon moi, il y avait un gros problème, c'est que t'avais pas fait Zelda, euh, ouais, Breath ouais, of ouais. the Wild, et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion, 36 ans, on n'a pas 36 ans tous les jours. Oh, dis donc, ouais. Euh, voilà, donc, c'est la Switch, et donc, du coup, donc, du coup, tu fais des petits jeux électroniques sur Exactement. ta console électronique. Alors, je
0: ne l'utilise pas de manière portative. Euh, je préfère la laisser sur son... quoi Son support Son dock. So
1: son dock, ça s'appelle, je crois.
0: Eh bien, je la laisse docker. Euh, et je prends les joacons je crois qu'ils appellent ça. Les joie -cons dans mes mains et je fais un petit jeu avec un petit bonhomme qui saute qui s'appelle Mario.
1: Oh là 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 là
0: Et je me suis dit, si je fais euh, parce que tu m'as passé tes jeux, donc euh, j'ai à ma disposition les deux Zelda et, et le Mario, le Mario, hein, comme du dirait Ahn. Oui, c'est vrai. <rire> voilà, bon. Un moment, voilà. euh, et donc là, il y a le petit Mario, euh, il y a le Mario sur la Switch, euh, <rire> et, euh, il saute, quoi. il fait des petits orillons, euh, bien sûr. Et du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
1: Attends, tu beaucoup
0: de plaisir, comme diraient euh, les trois accords que je conseille. Hein. C'est un groupe de rock québécois, je ne saurais euh, jamais assez le conseiller. Vraiment, je les ai vus deux fois en concert, les mecs, ils sont vraiment terribles. Euh, voilà, les trois accords, euh, s'il vous plaît, écoutez ça. Et Ils ont un album, leur dernier album s'appelle « Beaucoup de plaisir ». Ah, ok Et Mario, c'est à la fois « Beaucoup de plaisir », mais c'est aussi une face cachée. Oh. Et Et c'est de cela.
1: Donc, on parle bien de Super Mario Odyssey. Hein, oui. Je précise parce que là, il y a Mario Origami qui vient de sortir. Ouais, ça, c'est un paper. Euh, oui, mais du coup, voilà, on précise. Il qu'on se fasse les papers. Bah, du coup, nous, on l'a acheté. Ah, classe. Avec bien, ben, profitez-en. On l'a pas parce encore Parce que joué non, je
0: me ferais bien, moi, les papers, même de l'époque. Il y en a eu tout un, tout un tas. Et je me les ferai bien. Du coup, où en était
1: Bah Du coup, tu allais nous parler de euh, la face cachée de ah Mario. Ah bien, alors, il y a
0: déjà la face euh, claire, le côté clair euh, de euh, Spaghetti, avec ce Mario qui, quand il fait dodo, il fait oh, « Ah, Spaghetti
1: !» Ah, j'ai pas... J ai, j ai en pas tout cas,
0: c'était sur Nintendo 64, quand tu laissais Mario dormir, il parlait et il faisait « Ah, oh, Spaghetti Ah, ravioli, Ah, Mamma Mia <rire> !» Voilà, et ça c'est ça m'a resté dans la tête. Et, et du coup, c'est génial d'inventivité tu as de quoi faire, c'est généreux le but du jeu c'est comme tous les Mario en 3D c'est d'aller à la chasse au trésor ça a été presque créé par lui je pense sur euh, Nintendo 64 avec Mario 64, ça avait été repris avec des jeux euh, notamment des jeux de Rare Rareware, avec euh, Banjo-Kazooie et Conquer Bad Fur Day, c'est à dire tu as des maps en 3D mm -hmm. et dans ces maps en 3D tu dois trouver des trucs avec des indices euh, avec des objectifs et des choses comme ça et ça a continué. Quand c'est un Mario en 3D, c'est toujours aller chercher les bibelots, que ce soit des étoiles, des soleils, ou ici, des lunes. Bon. Euh, Sauf que euh,
1: c'est des étoiles dans le royaume champignon.
0: Exactement. Exactement. On continue les étoiles dans le royaume champignon, ce qui est normal, je vais te dire. C'est dans l'or. voilà. Euh, comme d'hab, on va faire un voyage, euh, que ce soit... Dans le, sur Nintendo 64, tu voyais pas vraiment, t'allais de tableau en tableau, euh, et d'ailleurs c'est marrant de se dire que quand on était plus petit, on appelait les niveaux des tableaux, mmh. et dans Mario 64, tu rentres dans des tableaux pour justement aller chercher les étoiles, t'en avais 7 par niveau, si je me souviens, les 6 plus une euh, 7ème quand t'avais 100 pièces par niveau. Ok un truc comme ça. Euh... Et là, 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 c'est démultiplié. quoi. Je crois qu'il y en a 999 des lunes à trouver dans le jeu.
1: Ouais, je saurais pas dire combien il y en a. Je sais qu'il nous en manque 5 ou 6 avec euh, mon compagnon. C'est lui qui a tenu la manette. Euh, mais, euh, mais ouais, il y en a énormément. Il y en a... Le contenu beaucoup, est pléthorique. Beaucoup. beaucoup. Et, et surtout que tu en as des nouvelles qui se débloquent après la fin du jeu et Exactement. qui te font refaire les niveaux. Euh...
0: Et c'est là... C'est là que le bas blesse presque. Parce que le premier voyage est génial. Vraiment, tu vas, tu te prends pas la tête. Ça te stresse pas. C'est pas trop difficile. Et il y a des bonnes idées. Et il y a quand même des niveaux de plateforme un peu velus. Et donc tu dis, ah ouais, quand même, j'avance. C'est pas mon premier Mario, donc j'avance. C'est cool. Et quand tu perds, bon, t'as un chargement, mais c'est pas grave, parce que euh, tu reprends, et puis allez, tu refais le truc, et puis ça va aller, et t'as assez de variété, en fait, t'as assez de variété pour te dire, je vais pas faire la même chose à chaque fois dans tous les mondes, et ben, je vais avancer, je vais avancer, peut-être que ce monde-là, il me plaît moins, ben, c'est pas grave, parce que le prochain, il sera trop cool, tu vois.
1: Quel monde t'as moins aimé, par exemple
0: Hum... Mmh... Euh... Hmm. Moi je sais que, que j'avais moins
1: aimé le monde du lac parce que la musique mmh. elle est un
0: peu euh, un peu Le monde du lac en il n'est pas génial parce qu'il est séparé vraiment en deux zones bien distinctes et c'est embêtant de faire le lien entre les deux ou d'aller jusqu'au temple au bout là, enfin jusqu'au ouais. euh, là où vient la robe. Ouais, ouais, ouais. Non il y a celui-là, lequel j'ai pas aimé. Ouais, le lac c'était le... celui que j'aimais le moins. J'ai pas super kiffé tous les niveaux aquatiques en fait, je pense. Mmh. Celui pétillant aussi. Ouais. Pas génial. Euh... J'ai beaucoup. Alors.
1: Quels sont première... tes niveaux préférés
0: Ouais, je sais même pas si j'en ai, je t'avoue. J'aime beaucoup, quoi. J'aime bien la ville, même si justement euh, c'était très dur de trouver toutes les pièces violettes. Ouais. Et il y a ça, en fait. Le premier truc que tu te prends dans la tronche, c'est tiens, si tu veux tout trouver, dans chaque niveau, il y a soit 50, soit 100 pièces violettes. Euh, qui sont juste là pour euh, compléter un truc, ça va rien t'apporter en fait. Hein.
1: Bah, ça te permet d'acheter des costumes voilà. dont certains sont nécessaires pour avoir des lunes. Tout à fait. Donc en fait, fait, oui, ça t'apporte quand même quelque chose. Mm -hmm. Si tu veux euh, maxer les lunes, il faut choper les ça. pièces violettes ça, pour t'acheter certains costumes.
0: Mais en même temps, les mecs, ils auraient dit, euh, les lunes, on les a pas avec les pièces violettes. <rire> tu vois, voilà, ça fait mm. juste cette règle du jeu qui tourne sur elle-même. Et du coup, euh, du coup, première frustration qui picote. Et jusqu'à la fin du jeu, tu te dis, bon, c'est vraiment la seule frustration que j'ai. Écoute, je vais les faire, les pièces. Ça me prend trois heures de plus parce qu'il faut que je revisite chaque millimètre du niveau pour voir si derrière tel rocher, derrière tel machin, mmh. je fais tourner la caméra sur elle-même en permanence pour arriver à trouver le bazar. Est-ce que je suis en train de jouer à un jeu vidéo ou est-ce que je suis juste en train de faire tourner une caméra autour de Mario pendant trois heures d'affilée tu vois, et as là... vraiment
1: galéré pour trouver les pièces violettes
0: Certains, Certaines. Nous, Quand je... il en restait. En fait, à chaque fois, il en restait deux. Bah
1: oui, oui, oui. Euh... Et
0: en fait, c'est ces deux dernières. Mmh. Les... En fait, tu les chopes sur le chemin. J'aime bien le niveau de la forêt avec l'usine, là. Oui. Celui-là, il est très cool.
1: Oui. Et, en fait... et la musique est géniale à ouais. ce niveau, je l'écoute tout le temps.
0: Il y a des pièces sous un tronc, au tout début. Hein. Ouais. Il y a un tronc, il est coupé, il y a un tout petit tunnel. Ouais. Et il faut le voir sous un certain angle. Ouais. Et ben. Elles sont à côté du début du niveau. Je ne les avais pas trouvées. Mmh. J'ai fait tout le niveau, en long ou en large, en regardant partout. Donc, tu t'arrêtes. Tu fais un tour avec la caméra. Tu continues. Tiens, cet angle-là, je ne le connais pas. Tu fais un tour avec la caméra. Tu essayes de voir le monde sous tous les angles. Et une fois que bah, la musique elle s'est répétée 500 fois et que tu n'en peux plus, oui, oui, bah, oui, oui, tu bien te dis « euh, Mais qu'est-ce qui se passe quoi ?» quoi Et donc, je me suis dit « Ah ouais, tiens, le tout début, je ne l'ai pas fait. » Et je suis retourné. J'ai bien regardé. Et il y avait en effet les pièces violettes mmh. à cet endroit-là. Première petite frustration dans ce jeu où je me dis bon, je veux bien qu'ils allongent la sauce, tu vois, à l'ancienne quoi. Mais oh, c'est quand même dommage de d'apporter de la frustration alors que c'est juste à la base un festival de joie et de plaisir ce jeu, tu vois. Et t'as plein d'idées tout le temps justement qui se renouvellent et tu as beaucoup. Euh, euh, c'est de la joie de vivre quoi ce jeu. Ah, c'est un début, jeu c super feel good. Ouais euh... voilà. C'est un jeu, j'avais envie d'y retourner pour aller voir ce qu'ils allaient inventer de nouveau, mm. pour aller voir les personnages, pour aller voir euh, les transformations qu'on peut faire, parce que le gimmick de celui-là, le gimmick de, de Mario 64, c'est qu'il était euh, en 3D, tu vois. Et après, euh, tu as eu celui euh, sur GameCube où il pouvait, euh, euh, il avait une sorte de. Un jetpack. Euh, un jetpack à eau. Mm. Et une lance à eau, voilà, une lance à eau. Euh, sur Wii, ben, c'était le côté euh, gravité autour des petites planètes, là. Mm. Et sur celui-là, c'est que ton chapeau est magique et que si tu le lances sur certains ennemis, tu peux les incarner.
1: Mm.
0: Ça, c'est le gimmick du jeu. Et donc, et donc tu donc...
1: récupères leurs euh, compétences. Voilà, euh... leurs capacités. Mm. Tu
0: deviens eux, en fait. C'est simple. Si tu prends... Euh,
1: un. Bah, la grenouille qui est le premier truc au voilà. début du jeu.
0: La grenouille qui saute très haut, et ben, tu peux sauter très mm. haut. Si tu prends un boulet de canon, là, mm. euh, je ne sais plus comment il s'appelle... Euh, les boulets de canon qui sont censés aller vers toi, eh ben, tu les prends et tu vas pouvoir te balader dans la carte en tant que boulet de canon. Mm. Et donc euh, aller très vite à des endroits, machin. Euh, bah, si tu prends les Goombas, mm. euh, c'est génial, les Goombas ouais, c'est génial. génial, tu vas pouvoir sauter sur la tête des autres Goombas et faire des colonnes comme ça de Goombas, et tu vas l'incarner entièrement. Tu vas faire 10 mecs les uns sur mmh. les autres et tu auras un petit objectif avec ces 10 mecs les uns mmh. sur les autres, peut-être atteindre une plateforme qui est très haute et il faudra trouver tous les Goombas de la zone pour tous les empiler et, euh, et atteindre cette plateforme en hauteur ou quelque chose comme ça. C'est assez génial et à chaque fois tu dis, ah, c'est pas con, c'est cool. Euh, quand t'es un peu paumé, t'as même un taud qui t'explique où va être l'étoile sur la, sur la petite carte que tu as. Mmh. Donc, c'est jamais frustrant. quoi euh, C'est juste du plaisir, du plaisir et tu finis le jeu, et là c'est l'apothéose, tu vois, c'est vraiment euh, je veux dire c'est euh, la super fin du jeu quoi, où il se passe plein de trucs cool. Le combat final contre le Bowser, il est juste ce qu'il faut de frustration. Tu le recommences deux ou trois fois parce que. Ah oui, alors d'accord, il va faire le tour sur lui-même en lançant du feu, je l'avais pas prévu. Ok, on recommence, c'est pas grave. Euh, des choses comme ça, voilà. Mais maintenant, je le sais. Bon, bah, alors je le fais, et puis euh, c'est un jeu vidéo très classique à ce niveau-là. J'ai appris le pattern du boss, mmh. euh, je fais ma partition, et le boss, il est battu. Voilà.
1: Tiens, d'ailleurs, je dirais qu'un de mes niveaux préférés, moi, c'est le Palais de Bowser j'adore ouais. ce niveau la musique est très cool ouais. la... parce qu'il y a trois musiques différentes en fait et, euh... et elles sont vraiment géniales ouais. et il euh, y a une vidéo sur euh, sur YouTube d'ailleurs on voit que les musiques elles ont été jouées par des vrais musiciens et as mmh. des euh... voilà c'est pas du synthé c'est vraiment euh, des, des icos qui ont joué et notamment ces musiques là donc qui sont très folkloriques japonaises ouais. euh, tu vois du coup ben bah, les instruments japonais parce qu'en fait c'était pas des chinois hein. euh... oh <rire> c'est ah, des, des... des japonais c'est des japonais c'est pas pareil <rire> ah bon <rire> et euh, ouais excell excellente petite vidéo qui montre les, les musiques qui ont été jouées en live notamment aussi la musique des... De... qui est un autre niveau que j'adore le... le niveau qui est flocon en flonflonie euh, ouais, le, ouais. le niveau des flonflons alors toi je sais que la course des, la course des flonflons m'a rendu,
0: flonflon rendu dingue pour la raison qui m'a le plus rendu dingue dans le jeu euh, c'est que la première raison voilà, qui m'a rendu dingue c'est même avant une fru la, la frustration a commencé à monter avant la fin du jeu à cause des trucs comme la course des flonflons qui est une course très aléatoire finalement
1: trop pas putain mais nous on l'a Dès le ouais, début, quoi. Vous, vous avez vu le, le
0: truc. Et alors, tous les flonflons du jeu, je les ai faits.
1: Il faut comprendre le, le, le rebondi, comment il, comment il
0: marche. Ouais, mais même en le comprenant, j'ai eu un peu de mal. Et jusqu'à la fin, ça s'est un peu débloqué dans ma tête, tu vois. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que si j'ai envie de retourner à la case départ, je ne me tape pas toute la cinématique de... Oui. 3, 2, 1, 2, 1... Blim, 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 blim. Oh, oh, oh merde, oh, je suis dans la neige, ça y est, je recommence. Et oh, ah il ne fallait mais... pas
1: abandonner dès le début aussi. Non, non. Euh... mais là
0: je te dis que j'ai fait oui, une minute trente de courses qui n'ont servi à rien. Et je recommence sur euh, la cinématique que j'ai déjà vue. Oui, oui, bien sûr. Le retour à zéro que j'ai déjà vu. La musique à la con que j'ai déjà entendue. Je te remercie euh, Nintendo. Et hop, je me refais mon truc. Et je l'ai fait 15 fois parce que je n'avais vraiment pas compris le truc. Mmh. Et j'en pouvais plus. Mmh. Je me disais, soit je finis ce soir cette course, soit je quitte le jeu. Et donc, tu finis le jeu et tu dis, tiens, c'est marrant. Il euh, y a sur la liste, parce qu'en fait, quand tu arrives dans un monde, tu as une petite carte du monde qui dit où tu es dedans, quoi, dans, dans le niveau. Hein, et une liste des étoiles, juste le numéro. Mmh. On va dire, dans celui-là, il y en a 68. Dans l'autre, il y en a 82. Dans celui-là, il y en a 40. Dans celui-là, il y en a 5. Et tu te dis, ah ok, donc euh, là, Toad me dit qu'il n'y a plus d'étoiles à ramasser, mais j'en ai que 44 sur 66. Mmh. Ok, bon bah on verra, c'est certainement un truc à la fin du jeu, évidemment c'est un truc à la fin du jeu. Et quand tu débloques la fin du jeu, il y a deux choses qui se passent. C'est que tu débloques les, les lunes normales que tu n'avais pas trouvées, parce qu'il y a, on va dire, les choses qui se sont qui étaient bloquées par Bowser... Comme Bowser est vaincu elles sont débloquées dans oui. les mondes et tu peux explorer un peu plus de choses, interagir avec un peu plus de choses, et c'est plus rigolo. Et au début, tu te dis « Waouh, c'est rigolo, ça s'est ouvert !» Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste fait le même principe dans chaque niveau. Donc à partir de ce moment-là, t'as euh, une course de, une de course Koopa. avec les Koopas dans chaque niveau. Mais t'as
1: pas kiffé les courses de Koopas
0: pas de devoir les recommencer, machin, apprendre la route, apprendre la route et tout, c'est cool. Mais il y en a qui m'ont. Alors j'en ai, il y en a certaines, c'est les doigts dans le nez. Et il y en a d'autres. Tu fais une minute de course, tu deviens dingue. Celle de l'île polluée là.
1: Mais tu regardes le Coupa doré, tu sais, tu le suis. Oui. Tu suis le Coupa doré, tu regardes ce qu'il fait et puis après tu fais mieux que lui.
0: Mais même ça, dans l'île, euh, tu vois, l'île euh, perdue. Oui. Que j'ai beaucoup aimé. L'île ouais. perdue, c'est un de mes niveaux préférés. Oui. Mais le course Coupa dedans. Dure quoi.
1: Ouais, c'est une des plus dures, je suis d'accord. Et
0: j'en ai eu marre, tu vois
1: D'accord nous on a kiffé les courses pas c'était un de nos trucs préférés.
0: Et donc, tu as comme ça une démultiplication par ce que j'appellerais euh, le truc systématique de « ben j'ai une idée dans un niveau, je vais la faire dans tous les niveaux d'après ». Ouais,
1: t'aurais voulu avoir plus de variations, voilà. euh, plus de surprises. Et ce
0: qu'ils font en plus, c'est que pour aller... Au bout du bout, et si tu veux être complétionniste, tu te dis, bon, ben, tiens, c'est bon, moi j'ai fait, si tu veux, tous les niveaux réguliers, je les ai faits. À 100%, ça y est, tu vois. Euh, et il te débloque à la fin encore des niveaux. Et ces niveaux-là, c'est la purge.
1: Donc mais... là, on parle de la face cachée de la Lune. Voilà. Enfin, de la face super cachée, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a une première face cachée ouais. qui est easy, mais il y a une face cachée Elle de même la, pas face easy, cachée. Hein. la face
0: cachée. C'est la face cachée. Euh, le niveau avec Yoshi dans la lave, des choses comme ça.
1: Ouais, alors ça on l'a fait, mais... Euh... mais
0: c'est infernal euh... quoi.
1: Mais ouais, moi je parle vraiment de la toute fin fin, là, le truc de
0: l'enfer. Ouais, euh... ouais. Bah la toute fin fin, t'as la partie dans la lave et après dans les nuages. Pour l'instant, c'est ça que j'ai vu. Mm -hmm. Donc j'ai fait la partie dans la lave et arrivé dans les nuages, le, le truc est super injuste avec toi.
1: Ouais, pareil, bah voilà, nous, voilà. On, on, on se fait péter toujours à ce moment-là. Parce
0: aussi. que, ben bah, là, t'as trop de patterns. Ouais. Je veux dire, c'est comme être dans un Danmaku. C'est comme un, Dan, un, un shoot them up euh, en fer de boulette, là, boulette L, mm -hmm. maku avec, pas avec euh, un super truc qui répond, mais avec Mario, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Et Mario, ne serait-ce que pour faire demi-tour, c'est pas simple. Donc, euh, t'as un Danmaku sur une plateforme en train de se déplacer avec Mario, et quand tu perds ça, tu ne retournes pas au début de cette deuxième partie ouais. du niveau, tu retournes au, au tout, tout début. début. Et j'ai arrêté de jouer à Mario à partir de là. Parce que je me suis dit, ah mais ça, je ne vais pas le faire. C'est pas ça, ma vie. Tu vois
1: oh, Je suis sûre que tu peux y arriver. Ah, bien nous, sûr qu Nous, qu'on n'y soit pas arrivé, c'est normal. Je peux aussi que... arriver à me scier la jambe Ouais, mais ça te fera un peu plus mal.
0: Bah, je sais pas. <rire> oh,
1: toi, baby, tu laisses tomber
0: mais parce qu'il n'y a rien d'agréable à ce niveau-là. Il n'y a plus d'inventivité. Il n'y okay. a plus que du timing et de l'apprentissage. Et quand ça dure euh, quelques minutes, allez, ok, je l'apprends ton truc. Mais... Oui, puis s'il
1: y a des checkpoints aussi... Euh... Oui, voilà. Euh, ouais. Parce que
0: ça y est, je l'ai accompli, euh, la course dans la lave, où il ne faut pas se cramer. Euh, je la fais deux fois, je la fais trois fois. C'est mm. bon, je sais la faire. Bien sûr. Et l'endurance, on s'en fout, tu vois. Et dans ce... cette partie-là, il faut battre un boss pour arriver à débloquer le double cœur. Mm. Mais je pas envie de me retaper.
1: Le Et ouais, c'est très chiant long. de se le retaper à, la, à chaque fois. C'est des petits Goombas, c'est hein, Voilà, c'est euh... des petits Goombas.
0: mais en fait, c'est un boss plateforme, un boss soucoupe volante. Ouais, et il faut arriver ça. à faire des, oui. des colonnes de Goombas pour arriver à sauter sur la tête de cette soucoupe ça. volante.
1: Et nous, on l'a fait une dizaine ou une quinzaine de fois. Et puis, euh, pareil, on arrache quitte en disant, bon, ben bah, tant pis, on n'aura pas la dernière lune. Euh, voilà, c'est euh...
0: ça. Parce que ne serait-ce que d'arriver à débloquer la face cachée. Mm. La face cachée, il faut...
1: Enchaîner les... Enchaîner tous les... les lapins. Tous les boss, les uns après les autres.
0: Ça, je l'ai fait. Oui. Voilà. Et je me suis dit déjà, oula, j'espère que c'est la dernière fois que tu me fais ça. Mm. Et c'était pas la dernière ouais. fois que tu me faisait ça. Donc, j'ai fini tous les niveaux réguliers à 100%. C'est bon. Je pourrais même, je pense, aller voir, euh, parce qu'il y a des petits défis genre succès. En fait, ce que tu appellerais des succès sur Steam, bah, ça te débloque des étoiles. Il mm. y a un, une petite taudette qui te dit « Ah, mais t'as as fait cinq courses coupa, voilà une étoile. Mm. Ah, tu as fait dix, voilà une autre étoile, tu les as toutes faites, voilà une autre étoile. Mm. » Et en fait, tu accumules des, fait. des trucs comme ça aussi. C'est
1: les étoiles du royaume champignon, en, en fait, euh, tu en hein, as des, voilà. des centaines... Euh...
0: Ouais, t'en as beaucoup, beaucoup. Mm. Et le royaume champignon est très cool aussi, parce ouais. que t'as Yoshi dedans, et que ouais. tu incarnes Yoshi, et que c'est la classe, quoi. Mm. Et donc, ce jeu n'est fait, fait que partir... C'est comme une sorte de relation bizarre qui commencerait bien, et, et où la relation se dégraderait au fur et à mesure, parce que, parce que ça devient de plus en plus fou, quoi. Voilà. Et la relation que j'ai eue avec Mario, dans ce jeu... Avec euh, le Mario. Avec le Mario, dans ce jeu chinois, euh, sur euh, la Switch, eh bien, elle s'est transformée, c'est devenu un cauchemar. Et du coup, j'ai dû retourner vivre chez ma mère. Non, mais tu vois, <rire> c'est. Euh, et c'est ça qui est triste, et que c'est un jeu fantastique, qui t'apporte un plaisir immense, une joie de vivre, et qui après devient un labeur.
1: Mais il devient peut-être un labeur parce que t'as voulu euh, être complétionniste.
0: Mais bien sûr mais que. Le mec, il me donne une liste oui. de trucs à apprendre. Bah, euh, oui Tu vois Je suis quand même le mec qui fait des let's play 100% des Elder Scrolls. Au bout d'un moment, j'aime le... Mais tu dirais
1: que le jeu aurait dû être plus facile
0: Le jeu n'aurait pas dû...
1: C'est-à-dire retirer les lunes ultra-challenge Non, euh...
0: mais mieux gérer ses checkpoints. Et mieux gérer ses rechargements. C'est-à-dire okay. que, moi, la frustration... Je veux dire, je, je m'en fous de mourir. Ce que j'aime pas, c'est mourir et être puni pendant une minute de... Euh, va, va fermer la fenêtre. C'est pour ça que vous avez entendu le, le truc se poser. Il y a des moustiques qui commencent à rentrer. Au pire, tu fermes le volet et tu laisses les petits les petits, euh, petits bazar. Alors là, on, euh, vous êtes avec nous, évidemment, mais... Voilà, comme ça, c'est très bien. Et, et donc, si seulement il n'y avait pas tout ce temps à juste rien faire pendant que tout recharge, et eh ben tout ce temps de perdu, quoi. Et je n'aime pas perdre mon temps. Et par exemple, il euh, y a des jeux comme ça, qui sont peut-être un peu plus indés, peut-être un peu moins gourmands, tu vois, parce que là, ça doit recharger, je sais pas quoi, même si les temps de chargement sont zéro hein, dans le ce jeu. C'est ça qui est cool, en mmh, plus. Bah oui. C'est que c'est un jeu, c'est une console qui va très très vite, la Switch. Euh, ben pour une console aussi bien optimisée, on aurait pu arrêter les conneries et, euh, et aller beaucoup plus vite, presque en safe state. Claque, tu reviens dedans et tu recommences et tu recommences si t'as besoin de recommencer, mais t'as pas la frustration et la punition de, euh, de la mort dans ce jeu. Ah j'aime beaucoup le, le royaume, le le pays de la cuisine aussi. Ouais. Il est très cool celui-là. Euh, il est très cool, j'aime bien son level design, machin. Donc, euh, ouais, ouais, il y a des très très bons trucs. Euh, et en plus, j'avais plutôt bien réussi le, la course Coupa, qui est très difficile dedans. Donc, euh, j'étais content. Il euh, fallait remonter au sommet, ouais, machin, je... super vite.
1: Celle-là, elle seule. était
0: difficile, j'étais content de l'avoir fait. Euh, voilà, donc tu peux même avoir des défis où tu es content. Mais, euh, mais voilà, quoi.
1: Donc, finalement, un bilan plutôt mitigé. Euh, à cause si on
0: de. Mais vraiment, je veux dire, c'est. Euh, pendant soit 80% du temps, c'est génial. Et puis, il te met toute la fin de grind du jeu à la fin. Et là, tu te dis, mais. Pff, je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas ça. Arrête de péter mon jeu qu'il était bien. Tu vois Ok. Donc, euh, ça m'a vraiment rendu triste à la fin de rage ce Mario que j'ai beaucoup aimé. Je lui mets une très bonne note si je devais mettre des notes, tu vois. Mais il faut partir avec cet esprit de euh, ce qu'il te donne en plaisir et trahi par la fin, euh, voilà. Donc. Euh... Après, qui
1: est un choix, hein, le complétionnisme. Non, mais... mais cela dit, ce que tu dis... Je... C'est comme je si tu dis que c'est ai un choix aussi. de tuer
0: Bowser, tu vois. C'est... Euh... Alors si vous m'entendez faire des bruits bizarres, c'est que je Qu -ce j'essaie de tu tuer chasses un moustique. Les moustiques. Voilà. Enfin,
1: Mais ce, cela dit, hein, je suis... Euh... Si je claque
0: des mains, ce sera ça.
1: Je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où nous aussi ça nous a un peu attristé de de pas réussir à choper euh, cinq lunes. Alors on s'est pas non plus acharné comme des oufs. Hein. Oui. On s'est plus acharné comme des oufs. Du coup sur la toute dernière lune, celle qui est vraiment ultra hardcore mm -hmm. parce que celle-là on voilà, on la voulait, on s'est dit si celle-là elle passe, les autres elles passeront, tu vois. Les autres on y est allé une fois, deux fois et puis Par on s'est dit euh, je la ferai plus tard.
0: Celle que vous avez pas fait, c'est celle de la corde à sauter. Ouais. Et celle du volleyball. Ouais. Il faut faire 100 fois la même chose. Ouais. Il faut arriver à tenir. Il y a un rythme.
1: C'est un rythme qui évolue. Il y a un rythme.
0: Mais la balle, je l'ai à la à la finale, je l'ai fait 180 fois, ou je sais plus combien, la balle de volet parce que quand tu es dans le -rythme, bon rythme, c'est bon, clac, clac, et en fait, tu, tu regardes, t'envoies ton chapeau, tu regardes, t'envoies ton chapeau, et tu le fais au chapeau, en fait. Tu le fais plus le, le, la balle de volée, faut pas le faire à la main, faut le ouais. faire au chapeau. Et le, le, la corde à sauter, c'est un rythme c'est un rythme où tu appuies très peu sur ton bouton en fait clac, clac 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 et en fait ça passe et tu restes dans un rythme et en fait tu te mets et là le piano m'a un peu aidé pour le rythme c'est à dire que tu te mets dans une horloge et tu fais clac clac clac, clac euh, moi, moi clac, la batterie clac, ça ne m'a pas aidé hein. j'ai ouais. ai
1: essayé deux trois fois euh, pff, euh, impossible euh, ça m'a fait péter un câble et euh, ah, voilà
0: et c'est de là je les ai fait je te dis les mondes normaux même ça je les ai fait mm. même et pourtant euh, bah, à la fin je me suis dit mais alors, à la fin aussi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu des... des moments où j'appuyais sur le bouton et ça ne s'enregistrait pas dans le jeu. Ouais. Un petit problème de joy-con. Sauf que quand chaque saut il compte, et ben tu finis dans un trou. T'as fini. C'est-à-dire que ça fait 3 minutes, 4 minutes que tu es en train d'essayer de faire des trucs. Le mec il saute pas, donc il avance dans la lave et il crève comme un con. Et toi, tu viens de perdre 6 minutes de gameplay parce que le temps de recharger, ça va encore te prendre le temps, le bah temps ouais. de revivre. Et, et là, c'était très dur parce que ça a été fait une vingtaine de fois des pas, t'appuies. Ah bah pourquoi ça Pourquoi et t'es déjà mort quoi. Ça c'est le défaut du Joy-Con. Hein. Alors faut
1: faut voir. Euh, ta, ta console est quand même toute neuve. Ça m'emmerde ah, un oui, peu non, que t'aies déjà le Joy-Con drift ou. Euh, bah c'est ou... pas un drift
0: de hardware C'est mm. vraiment. Ah oh, bah j'appuie. Ben y a rien.
1: Mais nous, c'est dans ce jeu-là qu'on a eu le Joy-Con drift et qu'on a dû à un moment mettre le jeu en pause pour, euh, en attendant, de recevoir nos Joy-Con, enfin euh, notre Joy-Con bleu euh, neuf parce que c'était injouable. Ouais, ben euh... moi c'est sur le,
0: le rouge. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est le joy-con drift. Je pensais que c'était le, le stick qui marchait.
1: C'est un des sticks qui, enfin, c'est ton perso. Il va tout le temps d'un côté. Nous, nous, il allait vers la gauche. Dès que quand tu appuyais pas sur le stick, le perso, il va vers la gauche. Okay, ouais. Donc euh, impossible de manier. Enfin, dans un jeu de plateforme, oui, c'est juste pas possible, quoi. Tu vois. Non,
0: non, c'est l'enregistrement. Comme si euh, cette frame-là, il l'avait pas enregistré, quoi. Mm. Et euh, alors que tu vois, t'es persuadé et tu le sais. Et quand ça t'arrive une fois, tu dis bon, ben. C'est rien, c'est un début de Parkinson, tout va bien se passer. Mais quand c'est euh, 20 fois, tu te dis, bon, non, là, là je l'ai enregistré, j'ai appuyé, ça aurait dû sauter, comme les 3 fois d'avant où j'ai essayé, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais donc, j'ai beaucoup aimé ce jeu, et je le conseille, mais ne le faites pas en complétionniste, faites-le en... Euh, oh, bon ça, je n'y arrive pas, ben c'est pas grave. voilà. Mmh. C'est ça que il faut le prendre vraiment à la cool, et on restera dans le cool. Voilà.
1: Ok, ben je suis assez d'accord avec toi.
0: Parce que voilà, c'est dommage. Mais je pense
1: que j'ai beaucoup plus kiffé ce jeu que toi. Ah Il non, mais j'ai
0: beaucoup, beaucoup 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 aimé. Mais comme je suis beaucoup plus récemment dans cette grosse frustration mmh. que toi, et que je me suis dit bon, bah, je vais faire Mario et ensuite je ferai Zelda pour pas euh, mélanger tout, tu vois, dans les, surtout dans la maniabilité, je voulais pas confondre les trucs. Je me suis dit bon, je vais euh, tranquillement, euh, tranquillement faire ce Mario. Là. Tu fais les 60-80%, ça passe crème, et tu tombes sur des murs les uns après les autres, ou alors de l'ennui répétitif euh, les uns après les autres. Euh, T'as des trucs super sympas quand tu dois promener le chien, quand tu dois. T'as plein, plein de trucs super sympas. Super alors que pourtant,
1: sympas. le chien, pour le coup, c'est ultra répétitif, c'est aussi à chaque niveau. Euh, ouais, mais un chien.
0: Lui, t'es obligé de le, le réussir. Donc tu le fais une fois, et puis allez, voilà. Mais...
1: Ah, des fois, c'est chiant le chien. Moi, c'était sur la lune, la face visible de la lune, là. Le chien, euh, il voulait pas la trouver, pas hein, eu de problème, ça, je crois. lune. Hein.
0: Je crois que j'ai pas eu de problème. Je tournais et je faisais euh, une sorte de, de quadrillage. Avant,
1: il n'était pas chaud, hein, le, le chien, sur celle-là.
0: Mais la lune, j'ai beaucoup, mmh. beaucoup ouais, aimé. La lune, j'ai beaucoup aimé. c'était cool. Euh, la navette spatiale sur la lune, je me suis demandé beaucoup. Tu mmh. vois les petits extraterrestres, machin, les machins. Donc Tout ça, c'était euh, des super expériences, des super souvenirs. Les oiseaux aussi. Mmh, voilà, les oiseaux, ça fait partie des trucs où tu attends que le truc. Galère. Ben, l'oiseau, ce qui se passe, c'est que c'est un oiseau qui vole en faisant toujours le même circuit dans le niveau. Donc à un moment, tu te dis tiens, il, il passe au-dessus de ce poteau, donc je vais devoir faire un saut depuis ce poteau. Tu te mets sur le poteau et t'attends. Voilà. Il arrive, il arrive. Ah, je l'ai raté. Ah bon, bah ben, je vais attendre ouais. deux minutes.
1: Ouais ouais. Les oiseaux, c'est galère.
0: Et ça, ça, ça refait le tour. Ah, je le fais le saut. Bon, bah en fait, j'étais complètement au zénith de mon saut et je peux plus atteindre le, la lune quand je le chope mmh. ici. Ah Donc j'ai fait ces 10 minutes pour rien. Eh bah, ben, je vais essayer d'aller la, la, l'attendre dans un autre endroit du niveau où là ça va passer. Donc je vais le réattendre là-bas. Et tu vois, ces petits trucs de euh, j'attends le métro, de machin, de trucs, j'ai pas envie de retrouver ça, quoi. C'est pas des trucs qui me font kiffer de retrouver dans un jeu de devoir juste patienter. Je ferai jamais des jeux de pêche, ça me rendrait dingue tu vois et, euh, et voilà. Même si j'aime bien les jeux de pêche dans Mario. Euh... Ok. Et voilà. Donc, beaucoup d'amour pour ce jeu, mais en même temps, en même temps, euh, il a trop demandé ce genre de truc. Voilà.
1: Donc, ce sera pas ton Mario préféré Pas pour l'instant. C'est lequel, ton Mario préféré C'est le
0: 64 pour l'instant. Il est très, très bien dans son gameplay euh... On n'a fait qu'essayer de rajouter des trucs à Mario 64. Mmh. Depuis Mario 64. Ah oui, mais il
1: le faut. Ça Et faut je n'ai pas, pas fait le
0: Galaxy. Mmh. Et j'aimerais bien, du coup... Depuis que fait... Alors, depuis que j'ai fait ce Mario-là, j'ai détesté le Sunshine. Mmh. C'est une bouse. Mais le Mario Galaxy m'attire. Depuis okay. que j'ai fait celui sur Switch. Justement. Parce que c'est du bon, c'est du bon. Mario sur Switch, là, ce que je te dis, c'est le endgame complétionniste. Hein, mmh. Qui m'a rendu fou. C'est pas... La super aventure géniale où la musique elle est toujours cool, où tu danses, où tu es en petit costume. Et où c'est trop bien tout le temps, tu vois, où tu as les personnages ils sont tous trop mignons, ils ont tous leur tic de langage. Mmh. Et tous les décors sont magnifiques. Euh, ça fait plaisir de jouer à ce jeu, de découvrir les nouvelles formes que peut prendre Mario. Euh, c'est... C'est vraiment bien quoi. Et on se demande
1: ce qu'ils vont inventer dans le prochain d'ailleurs. Quel sera le nouveau gimmick euh, voilà. Puis on se demande aussi si les anciens vont sortir sur le store euh, Switch. Maintenant, euh, tout est possible avec ces oui. consoles connectées, euh, avec des stores. Euh, c'est dommage qu'ils ne ressortent pas euh, les jeux de mm -hmm. leur euh, bibliothèque en pas cher. Ben surtout ouais, vois, sur la
0: Wii par exemple, vu que c'est les Joy-Cons, ça doit être à peu près comme des, euh, des wi et Nunchu, à mon avis, mm. ça pourrait le faire quoi.
1: J'aimerais bien que tout ça arrive un jour sur le store Donc euh, voilà. Nintendo.
0: Grâce à toi, j'ai pu jouer... Ah, il est bon. À... J'ai beau un peu de rhum. Grâce à toi, j'ai pu jouer à Mario sur Switch. et Je t'en remercie beaucoup. C'était vraiment une superbe expérience. Je mettrai Vraiment, 80% de mon temps n'a été que du fun. quoi.
1: Bah, tant mieux, baby. Tant
0: mieux, tant mieux. Et aussi, le plaisir de la chasse au trésor. T'as le plaisir de chercher les trucs. Bah oui. Voilà, ça, ça y est.
1: Moi, j'aime bien surtout par les énigmes de Perrotruc, tu vois, qui te oui. dit euh, juste un intitulé et puis il faut trouver. Euh, en fait, c'était ça sur euh,
0: Mario 64. Tu avais l'intitulé de chaque étoile avant mmh. de commencer le niveau, et quand tu trouvais l'étoile, tu ressortais du niveau, en fait. D'accord. Et euh, tu vois, une des premières, ça va être euh, le roi bonbon du sommet. La première étoile, elle s'appelle comme ça. Et en fait, t'as une montagne, il faut aller au sommet. Et tu es le roi bonbombe
1: Jusque là, Jusqu c'est relativement clair. Voilà.
0: Et après, ça va être, je sais pas moi, euh, le, le perroquet dans la cage. Bon, bah, oui. euh, t'as une cage, va... va falloir aller dedans quoi. C'est
1: plus alambiqué.
0: Et ouais, mais vraiment, c'est jamais. Euh, voilà. Il y a quand même un autre truc dans Mario, c'est il y a certaines étoiles, c'est vraiment planqué. L'étoile du buisson. Tu vas dans un buisson, il y a une étoile. Mm. Voilà. Enfin, la lune quoi. Et ça, c'est aussi rigolo, mais bon, ça fait un peu filer mais, mais c'est là, et... et ça fait quand même un petit récompense facile, donc ouais, c'est cool.
1: Ouais, bah, je trouve que ce jeu est plutôt sympa pour tous les publics, tu vois. Ça. Si t'es un gamin, t'as pas trop de skill ni de patience, bah tu peux déjà faire quand même plein de lunes faciles, et t'es content si t'es euh, un peu plus skillé, tu peux euh, faire comme nous, c'est-à-dire euh, tenter le complétionnisme et puis tu vas peut-être au bout d'un moment être un peu québlo euh, parce que les oui, dernières, voilà. elles sont super dures. Et si t'es un hardcore, tu vas pouvoir faire la la, la collecte complète ça. et tu vas être fier de toi parce que tu vas pouvoir te dire ouais quand même, les et dernières, vraiment... elles, sont, elles sont velues quoi, donc euh, c'est cool. Oh,
0: un de mes préférés aussi, c'est le désert, il est génial, ouais. c'est le premier grand grand niveau ouais. que tu trouves parce que t'as trois tailles de niveau, tout petit, moyen et très grand. C'est vraiment ça, quoi.
1: Mmh.
0: Et les très grands, ils sont souvent très cool. Et celui du désert, il est génial. Et il y a un côté comme ça, on va dire... Si les niveaux n'avaient pas été aussi géniaux, en plus, trouver toutes les petites babioles dedans, les 100 pièces euh, violettes, par exemple, ça aurait été plus qu'un calvaire. Là, je dit, mais je vais jamais faire ça. Et pourtant, dans tous les niveaux, j'ai toutes les pièces violettes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pas... Euh c'était pas si affreux que ça parce que t'as la musique les machins les trucs c'était
1: que... pas si affreux que
0: ça bah c'est vrai non, parce que je te décris les, les pièces violettes comme un truc où tu dis mais attends j'en suis à 98 sur 100 je sais que les deux elles sont ensemble parce qu'elles vont par paire ou par euh, tierce et du coup je me dis euh, allez j'en suis à 97 les trois elles sont quelque part et puis tu cherches trois trucs qui brillent en violet quoi et comme c'est une couleur qui ressort ça va tu la trouves mais des fois, tu te dis, putain, mais je tourne depuis... un moment, je me suis dit, je tourne depuis 3 heures. Est-ce que c'est ça, ma vie Tu vois, des fois, je me pose des questions existentielles quand je me finis euh, euh, à 2 heures du mat' sur un Mario, quoi. Mm. Donc, euh, allez, je vais me mettre ce soir, je vais me trouver ces deux petites dernières. Euh, et puis, euh, Ou alors, je trouve les 10 dernières. Tu trouves les 8 en 20 minutes. Et euh, les deux dernières, euh, ben, euh, jamais, jamais. Et tu te dis, mais attends, mais je suis con, euh, comment ça se soit... passe, tu vois, c'est quoi, parce que tu dis, mais est-ce qu'il y a un, un truc que je n'ai pas vu, et donc tu te remets à aller partout, machin, et tu, tu visites tout, 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 pour rien, euh, quitte à refaire des salles qui avaient été des challenges, tu vois, en te disant, euh, bon, si je vais dans ce tuyau et que je regarde partout, peut-être que je vais la trouver. Oui. Donc voilà, cette frustration a quand même été, pour moi, dommage, et de, faire... de voir, si tu veux, c'était pas la peine de le faire durer autant si c'était pour le faire finir comme ça, voilà, c'est mon bilan. Ok. Mais, voilà, beaucoup de plaisir.
1: Mais non, mais j'ai bien noté, baby. Attention.
0: Alors juste, euh, bah nous, les pièces violettes,
1: aucun problème, euh, sauf trois pièces qui étaient à pétillance et où on a pas mal tourné pour les trouver. C'est un angle de caméra. Euh, voilà. Euh, voilà. Mais sinon, on les a toutes tout de suite trouvées, sans aucune difficulté. Donc c'est vrai que, par exemple, la frustration des pièces violettes, je ne la connais pas. C'est un truc qu'on n'a ah pas ouais. du tout, du tout Moi expérimenté. Moi,
0: c'était à City Machin donc quelconque City, là.
1: Ouais. New Donk City. New Donk ouais.
0: City, à un moment, il faut aller derrière un panneau mm -hmm. qui est juste je vois très bien. à gauche en entrant. Ouais, ouais,
1: je vois très bien. Et
0: euh, tu fais la première ligne électrique et c'est juste à gauche. Mm. Et ben là, il fallait se poser dans le vide et juste ce petit endroit je ne l'avais pas regardé mmh. et des petits endroits il y en a 40 000 dans ce niveau quoi.
1: dans ce niveau là ouais, particulièrement c'est vrai qu'on les a toutes trouvées sans difficulté mais euh, mais fallait bien tourner euh, voilà. dans tous les sens et j'avais pas encore Prendre le réflexe, les petits ça escaliers là, sauter, là, sauter les corniches les machins c'est vrai que c'est un niveau qui est en verticalité voilà. donc c'est euh, un petit peu différent la
0: verticalité de ce niveau est super agréable mmh.
1: ouais, et la musique est géniale aussi mais comme dans tous les niveaux vraiment l'OST la... de ce jeu moi je la kiffe et je l'écoute ouais. très 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 souvent
0: superbe musique super il y a tout qui va bien. Mm. Franchement, il y a tout qui va bien dans le jeu, sauf voilà, les 20 derniers pourcents. Et
1: eh bien, c'était très clair.
0: Voilà, et c'est mon avis.
1: J'espère que tu kifferas plus Zelda Breath of the Wild, parce que, quand même, pour moi, c'était vraiment surtout ce jeu-là pour lequel je voulais oui, que tu aies oui, une Switch. Oui, euh, J'espère que euh, tu kifferas ce jeu euh, à sa juste valeur, parce que vraiment. Il est très très cool, et je pense que nos amis euh, auditeurs de ce podcast qui ont fait ce jeu ne peuvent qu'être d'accord avec moi, sinon, euh, sinon euh, c'est qu'ils ont tort, quoi.
0: Oui, voilà. <rire> je veux dire, euh...
1: <rire> c'est-à-dire que voilà, à un moment, quand je dis quelque chose... C'est ce Kiki qui parle vérité. dans le
0: micro. Non mais voilà, oui, voilà. Kiki, 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 Kiki bah voilà.
1: Viens, viens parler dans le micro si t'es si pas d'accord.
0: Oui. <rire> C'est ça. C'est les gens qui ont des micros, de toute façon, qui ont raison. Hein. Ça, je le dis dans mon livre. C'est bien connu. Hein, C'est vérifiable. Hein. Ça, vérifiable. Ah ben, comme
1: on le voit à la télé tous les jours et, et euh, ces, oui. ces choses-là. Oui, Il voilà.
0: faudrait que j'arrête d'imiter ce mec, en fait. Je pense que... <rire> Non parce que moi le petit bobo là qui vient me dire à 18 ans euh, m'apprendre la vie euh, alors que moi je fais de la boxe euh, bon euh, non hein, tu vois euh, moi c'est dimite euh, tout de suite un bourpif et puis euh, on n'en parle plus hein, parce que excuse-moi
1: oui mais je sens ton... <rire> voilà je sens que ça monte ne le, ne laisse pas sortir cette imitation
0: le... je l'aime tellement et il m'énerve tellement bref c'est hilarant ce mec est hilarant et du coup euh, qu'as-tu toi de tes mains euh, féminine et veloutée euh,
1: <rire> j'ai cru que t'allais dire velu et je <rire> j'ai regardé mes mains je me suis dit merde qu'est-ce qui qu qu se de, passe de, on n'est pourtant, pas pourtant pas la pleine lune tu vois. quel est
0: le jeu qui a reçu la bénédiction de tes mains
1: oh comme c'est beau et eh bien écoute Baby euh, j'ai euh, fait ces, ces dernières semaines un jeu euh, que je t'avais proposé de faire ensemble mais t'étais pas chaud Oh. Donc, euh, moi, j'avais quand même plutôt envie de le faire. Et quand j'ai vu qu'il était en promo sur le PSN, je Tiens. me suis dit, euh, les étoiles s'alignent, euh, John ne veut pas le faire, et eh bien qu'à cela ne tienne, je vais le faire, du coup, avec mon compagnon. Euh, et donc, eh j'ai fait... Death Stranding, j'ai fait Death oh là Stranding. Là, bah, bien. Et, euh, et je vais même aller plus que ça. On l'a fini le week-end dernier. Euh, voilà, donc ça y est, on a fini ce jeu. Ce jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait euh, tourner beaucoup de podcasts, de vidéos, de machins, tout ça. Euh, ce jeu qui a beaucoup polarisé. Euh, il y de a des gens qui pense. adorent, il y a des gens qui détestent. Et, euh, et voilà, ben du coup... Euh, on l'a fait, baby, et euh, bah, j'ai énormément de choses à dire sur ce jeu. Eh bien, et j'ai pas ton. envie qu'on y passe des heures, mais ça va peut-être se passer comme ça, baby.
0: Mais Parce écoute, que si tu rentres dans un, un tunnel, jeu... sache qu'on est à 47 minutes d'enregistrement. <rire> euh, voilà. Ouais,
1: ça va, t'as déjà bien tunnelisé. Voilà, moi j'ai tunnelisé à ce juste peux... pour
0: dire... Au début c'est bien, après c'est pas
1: bien. Au début c'est bien, après c'est pas bien. <rire> Donc... Alors, mais cela dit, tu l'as très bien dit, baby. On a bien ressenti ton sentiment euh, positif, mais un peu
0: mitigé. Parce que au début c'est bien, <rire> et après c'est pas bien.
1: <rire> Alors du coup, j'ai tellement de choses à dire que pour éviter de m'éparpiller et de me répéter comme une certaine personne, euh, j'ai pris des notes. Des personnes
0: de conviction, des personnes droits dans leur bottes. Moi, je suis un garantier.
1: Bah oui, voilà. bah écoute, moi je vais, je vais essayer aussi de, de, de dérouler un petit peu entièrement mon opinion sur descending même si en vrai je vais oublier plein de choses parce qu'il y a énormément à dire sur ce et jeu. C'est peut-être thérapeutique. Et, euh, et j'ai envie de dire, euh, je pense qu'un jour il y aura des bouquins qui seront écrits sur ce jeu. Euh, par, et en tout cas, je le souhaite, moi pour ma part. J'ai d'ailleurs fait des petits appels du pied à certains auteurs de livres sur le jeu vidéo que j'aime bien
0: okay. euh,
1: en leur disant Ouais, t'aurais pas euh, envie d'écrire un truc.
0: Attends, mais appeler des pieds des gens toi bah, de, non de, mais de, tu qui, sais c'est Twitter
1: hein. Twitter ça sert ah, à ça ouais, tu mais écris mais moi, à Twitter. des gens que tu ne connais pas pour leur dire s'il te plaît mec tu vois c'est Twitter en fait évidemment que je ne connais pas ces gens mm. même si je pourrais les connaître car euh, la célébrité euh, maintenant grâce à ce podcast oui c'est vrai est, mais est, mais est, êtes, euh, et, <rire> voilà c'est ça <rire> Clémence de, 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 de la <rire> voilà donc tout, tout, peut, tout peut arriver et demain, c'est peut-être eux qui me demanderont de faire un podcast sur tel ou tel jeu. J'espère,
0: j'espère. Ou qui tu invités invité, machin. <rire>
1: Évidemment. Donc voilà, du coup, j'ai fait Death Stranding, et euh, je vais te pitcher Death Stranding. Mmh. Bah, alors, je, je tiens tout de suite à dire, je ne vais rien spoiler du scénario de Death Stranding. Je ne vais rien spoiler du scénario. Je vais pitcher, donner les éléments que tu as dans, dans le début du jeu, dans les premières heures du jeu. Au niveau du scénario. Par contre, je vais spoiler des mécaniques de gameplay que moi, pour ma part, je ne connaissais pas car je ne m'étais pas du tout renseigné mmh. sur le jeu. Je ne savais pas ce qu'allait être le jeu. J'avais juste vu le trailer de le 3 sorti en 2016 euh, avec ces images psychédéliques toutes pétées avec Matt Smithelsen euh, maquillé. Oui, je m'étais voilà. dit putain, c'est beau, c'est cool, euh, ça a l'air très chelou et ça a l'air de faire peur. Donc tout ce que j'aime pas, euh, mais je suis, je ressens quand même une si certaine je peux me de euh, envie de faire
0: la première. Déception que j'ai ressentie face à Death Stranding, euh, fait par. Euh,
1: Hideo Kojima. Euh, oui, euh, voilà, Kojima Productions. Euh, voilà, euh...
0: Et du coup, c'était. Putain, le trailer c'était ça, et le jeu final c'est ça.
1: Non mais tu ne sais pas ce que c'est que le jeu final, baby, tu ne l'as pas fait.
0: Par... Ouais, mais de ce non. que j'ai vu, non. si tu veux, de ce que j'en ai vu.
1: Ouais, mais en fait, c'est un jeu, si tu ne le fais pas, tu ne, peux... tu ne le vis ah, pas.
0: Ah, d'accord, ok, okay, ok. Vraiment.
1: Bon, allez, je le dis, on a surkiffé. Ah, on a, su a surkiffé. Il y a énormément de positifs et énormément de négatifs à dire. Enfin, énormément de négatifs. Du coup, pas sinon on n'aurait pas surkiffé. Il y a du négatif, un peu comme dans mou hein, que j'avais mm -hmm. kiffé aussi, tout en disant que c'était écrit avec le fion. Euh, ouais. Et ben là, je vais dire aussi du négatif, mais je vais quand même dire beaucoup de positifs. Parce que euh, c'est un jeu qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Et moi, bah, depuis une semaine que je l'ai fini, je n'arrive pas encore à en sortir. Tu vois, ah ouais, je suis encore, ouais, je wow. encore dedans dans ma tête. Je suis encore en train ça, de réfléchir à des trucs. Et tu donc, du coup. Tu pourrais peut-être me convaincre. Du coup, je, je, voilà, je, je, je fais un petit disclaimer. Je ne vais pas spoiler le scénar. Mais par contre, je vais spoiler des mécaniques de gameplay que moi, je ne connaissais pas du tout avant de jouer. Et que, euh, que j'ai eu énormément de plaisir à découvrir. Hmm. Donc. Si vous avez envie de faire ce jeu, si juste le fait que j'ai beaucoup aimé ce jeu vous dit « Ok, euh, Clémence, c'est une valeur sûre, euh, je vais faire ce jeu », eh bien, n'écoutez pas la suite de ce que je vais dire. Faites-moi oh. confiance et allez découvrir par vous-même. Allez-y, vierge de tout. Eh bien,
0: sauter une demi-heure de podcast.
1: Ouais, trois, trois quarts d'heure. On on sauter du podcast. <rire> voilà, vous sautez. Vous allez jusqu'à ce que John parle de je ne sais quoi qui va parler après.
0: Euh... Oui, quand ce sera mon tunnel. Euh... <rire> Parce que, je,
1: voilà, je, vu qu'on ne sait pas chacun de quoi va parler l'autre, euh, je ne sais pas de quoi il va parler, mais vous allez jusque là-bas. Si, par contre, vous n'avez pas envie de faire ce jeu, mais que vous avez quand même envie de savoir ce que j'en pense ou que euh, ouais ou voilà vous avez envie de savoir ce que j'en pense ou que vous voulez, euh, vous voulez pas sauter parce que vous êtes et un ben... complétionniste du podcast et ben écoutez ce que je vais dire parce que peut-être que ça vous donnera finalement envie de jouer à ce jeu mais voilà moi mon conseil en fait c'est de pas du tout écouter ce que je vais
0: dire <rire> oui, mais moi qui suis un peu là à toi, es pendu prisonnier. à tes lèvres je toi, suis prisonnier, toi, toi, prisonnier parce prisonnier. que j'ai envie, envie d'être convaincu que quelque chose est bien
1: et ben écoute je Vais, euh...
0: tu vois, je ne suis pas contre l'idée d'un Kojima par exemple. Il y en a beaucoup qui vont dire euh, Les mecs, des fois, ils comparent euh, Kojima à Lynch. Quoi. Tu vois ce que je veux dire en termes d'aura Et j'ai envie de leur dire euh, Non, non, vraiment non. <rire> Calme-toi. Bah, Mais du coup, c'est oui, voilà.
1: là que moi je J'ai pas d'a
0: priori un... négatif sur Kojima. C'est juste que, bon, euh, des fois, il a fait des bons jeux, des fois, il a fait des mauvais jeux, et puis terminé.
1: Bah moi du coup je fais un petit coming out aussi avant de enfin parler de Death Stranding. C'est mon premier Kojima. Donc moi mmh. j'avais une opinion relativement négative parce que euh, alors tout le monde dit euh, Metal Gear Metal Gear, mais j'ai entendu un peu du lard et du cochon et de ce que j'en ai entendu c'est pas trop mon délire ni en termes de gameplay ni même en termes de scénario un peu euh, pété euh, avec euh, euh, à, à, voilà avec du un peu lostien, avec des trucs qui ont aucun sens et euh, et qui euh, et qui sont un peu euh, un peu abusés quoi. Donc moi c'était un petit peu ça l'idée que j'avais de Kojima, c'est pour ça que j'étais pas emballé mmh. par des Stranding niveau scénar, mais j'avais quand même envie de me faire mon, mon idée perso, et du coup maintenant je l'ai. Ça y est, maintenant que j'ai fait ma très très longue intro, je vais vous pitcher le jeu, et là baby, je vais te demander de ne pas m'interrompre, pendant que je, je vais lire mon petit texte, tu vas comprendre pourquoi. Là je te donne le setup initial tel qu'on te le présente dans le jeu, dans les premières heures du jeu. Donc, Sam Porter Bridges est un porteur qui travaille pour Bridges euh, dans, dans un monde futuriste qui a été euh, dévasté par le Death Stranding. Dans ce monde, les échoués passent par la grève au moment des précipitations et provoquent des néantisations quand ils rentrent au contact avec les humains. Heureusement, les porteurs dispose d'un brise-brouillard qui est relié à un Odradec et qui, en plus, certains porteurs, ils sont, euh, ils sont atteints du Dooms. Et en plus, t'en as certains comme Sam Porter Bridges qui est un rapatrié. Donc, grâce à ça, ils peuvent arpenter le, le monde dévasté, solitaire euh, de, euh, de ce jeu, euh, où euh, finalement les autres humains qui ne disposent pas de ces capacités euh, se tairent plutôt dans des villes-relais où sont devenus des prépeurs, voire des mules. Dans ce contexte auquel tu as tout compris, évidemment, euh, Sam est appelé au chevet de la présidente de ce monde mourant, euh, afin d'aller libérer sa fille qui est retenue par des terroristes à l'ouest du pays tandis que lui se trouve à l'est. Euh, et au passage, il devra reconstituer bien sûr le réseau Chiral avec son Cupidon euh, et rallier les survivants aux UCA. Et peut-être euh, euh, à l'espoir. Donc voilà, ça c'est le pitch.
0: T'as fini ton pitch.
1: C'est le pitch. Et donc, dans les premières heures du jeu... Tu ne bites rien.
0: Ça, ça, Mais de ouf. Oui.
1: C'est-à-dire que il euh, y a des concepts. Donc là, je t'ai présenté, j'étais plutôt évoqué des Stranding, non, mais échoué, très clair, très grève, clair. précipitation, néantisation, brise-brouillard, dooms, rapatrier, prépeur, mule, UCA, réseau chiral. Tout ça, c'est euh, des concepts auxquels au début tu comprends rien, et c'est normal. Toi, tu es censé les connaître hein, en tant que personnage de mm -hmm. ce monde-là. Donc bien sûr, on ne te les explique pas, et en fait, on ne te les explique pas de tout le jeu, ce qui fait que, ben, nous, euh, au début, on a eu beaucoup de malin. Hein. On voilà. a eu beaucoup de mal dans ce setup auquel on pigeait rien, et à la fin de la première session de euh, 3-4 heures de jeu, on s'est regardé, on s'est dit, euh, on drop ou euh, qu'est-ce qui se passe? Mais vu qu'on venait d'acheter le jeu genre 30, 35 balles euh, mmh. sur le PSN, on s'est dit, ouais merde, on va, euh, on va un peu, euh, euh, on va un peu persévérer quand même. Et heureusement, qu'on a persévéré parce que... Euh, donc, bien sûr, là, je vais donner deux, trois explications. Euh, <rire> mais je juste deux, trois. Je ne pas
0: que ce soit nécessaire. Moi, je trouve <rire> ça après, très clair, surtout le, le machin là, dont tu as parlé. Sûr, <rire> voilà. Mais sûr, mais donc, on, ça
1: se passe dans notre monde, mais dans, euh, genre, quelques siècles. Tu vois, je dirais 2300, quelque chose comme... Un petit bazar mm -hmm. comme ça. Et donc, il y a eu, un, en gros... Euh, les, les... il y a eu un canal qui s'est ouvert entre le monde des vivants et le monde des morts et euh, ce canal c'est la grève c'est une espèce de, euh, de c'est le tunnel entre, en fait, entre la vie et la mort okay. tu, et chaque individu dispose de sa propre grève qui lui permet de, de passer de, dans la mort au moment de sa mort et en fait ce canal il s'est ouvert et du coup il y a des échoués qui sont en fait des morts hein, tout simplement mmh. qui réapparaissent sur la terre sous forme un petit peu fantomatique euh, qui fait peur euh, et le truc c'est que quand ces échoués ils touchent des vivants, quand la mort rentre en contact avec la vie, ça provoque une destruction massive qui s'appelle une néantisation qui fait un gros cratère un, un énorme cratère oui, et puis quoi. qui tue tout le monde dans la zone quoi tu vois et du coup bah, le Death Stranding en fait c'est cette espèce d'invasion de, de la mort euh, dans le monde des vivants et ça craint et ça fait peur et donc les gens vivent dans des abris en quelque sorte des, mm -hmm. an des abris anti-échoués puisque les, les, les morts c'est ce qu'on appelle les échoués et, euh, et en fait il bah, n'y a que les euh, les livreurs qui constituent un lien entre les gens puisque un euh, les gens, en fait, chez eux, ils ont tous euh, la possibilité d'avoir une espèce d'imprimante 3D qui leur fabrique des trucs. Mais par contre, cette imprimante, il faut l'alimenter avec des matières premières. Ouais. Et en fait, les livreurs, il livre des matières premières pour que les gens ensuite derrière puissent puissent vivre tu vois puissent et puis du coup bah les gens as des chercheurs as des artistes t'as des des gens de diverses professions qui continuent à pratiquer leur leur métier chacun chez eux dans des abris et en fait dans ce jeu tu vois quasiment jamais aucun être humain puisque d'accord toi t'es toi t'es tout seul à à être capable de bouger à l'extérieur dans le monde mais tu
0: restes aux portes des villes euh, en
1: fait, tu parles à des hologrammes. Les gens, ils sont terrés dans leur, dans leur abri et ils interagissent avec toi euh, sous forme d'hologramme. Ah ouais. Et donc, c'est du coup un univers post-apocalyptique que j'ai trouvé euh, super original euh, parce qu'on en parlait dans notre podcast euh, sur le, podca le post-apo il y a un petit moment déjà. Euh, on a l'habitude des setups... Euh, 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 nucléaire, euh, mmh. virus, zombies, etc. Mais là, du coup, c'est un setup différent avec euh, une, un cataclysme latent qui est en train d'arriver euh, par une, une destruction du, du monde, euh, par, euh, par le monde des morts, finalement. Euh, et du coup, voilà, c'est un, un univers auquel, finalement, on finit par tout comprendre, hein, je vous rassure, même si, clairement, au début, c'est pas du tout friendly, c'est pas du tout user friendly. Euh, au début du jeu, tu ne comprends rien et tu cherches désespérément des explications dans tous les dialogues et dans tous les emails que tu échanges ouais, ouais. avec les divers PNJ du jeu et dans toutes les entrées d'une encyclopédie qui est interminable et qui n'est ne, pas claire du tout. Euh, et donc, Au ah, début, dur. tu lis beaucoup de textes jusqu'à ce que tu lâches l'affaire et tu te dis... Zob, euh, laisse-toi porter, il fais le jeu.
0: Y a pas jeu. un effet
1: FF13 euh, Si complètement, complètement. Oh au début, au début, il y a complètement ça. Euh, et donc nous, très rapidement, on s'est dit, ça a l'air d'être Nawak, le scénario et l'univers, on n'y pige rien. Tant pis, on va faire le, on va faire le jeu, on va faire oui. le gameplay. Et du coup, le jeu, il consiste en quoi C'est un jeu de livraison. C'est-à-dire mmh. que, euh, ce, mon hypothèse. C'est que Kojima, euh, il, a, il a vu que dans tous les jeux qui se prétendent avoir des scénarios et des univers machin, en fait, en vrai, on fait que des quêtes FedEx hein, ouais. qui portent pas leur nom, tu vois, mais euh, va, va me rapporter mmh, tel mmh. truc qui est sur le cadavre de machin, euh, livre, ma lettre d'amour, nanani, nanana, tout ça, c'est du, euh, du FedEx caché. Et bien, lui, pour moi, il a voulu troller toute l'industrie et il a dit, mais moi, je vais faire un jeu dont le, le vrai objectif, assumé de mon personnage, ça va être de faire des livraisons. C'est un livreur professionnel qui bosse pour une entreprise de livraison, qui s'appelle Bridges, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup, pour moi, il a eu cette réflexion qui est « Ouais, mais attends, Comment je peux donner envie à mes joueurs de, de jouer à des livraisons Parce que tous ils se plaignent des quêtes FedEx dans les jeux. Donc si je leur dis mon jeu c'est c'est Crazy FedEx, tu vois, euh, ouais. personne va avoir envie de le faire. Et donc du coup pour moi, mais ça c'est qu'une hypothèse et ce serait bien de savoir comment véritablement il a créé son jeu. Eh bien, euh, il a créé du coup l'univers. Permettant de rendre intéressant le concept de livraison, c'est-à-dire en gros ben, un monde post-apo où les gens sont obligés d'être confinés chez eux. Et on l'a vu récemment, ouais. confinement égale livraison. Hein. Le seul ouais. métier qui a continué à euh, vraiment euh, permettre aux gens de continuer une vie à peu près normale, c'est le métier de la livraison, que ce soit la livraison de bouffe, la livraison de courses, la livraison de, de, de choses diverses et variées. Euh, Jeff Bezos s'est jamais aussi bien porté que ah oui, grâce à, ouais. euh, à Covid-19. Hein. Donc, euh, du coup, euh, là, on est vraiment dans un jeu où la livraison, c'est un enjeu vital euh, et du coup euh, bah, en tant que livreur on est en quelque sorte un espèce de héros puisqu'on est un des seuls qui a les couilles et les compétences aussi de sortir euh, dans un univers dévasté où la nature a plus ou moins repris ses droits euh, mmh. où il y a très peu de végétation et plus aucune faune la faune a complètement disparu et quant à la flore c'est vite il y a trois brins d'herbe par-ci par-là euh, et, euh, et du coup voilà on est dans un monde de landes infinies. Euh, euh, c'est Vraiment, c'est des paysages islandais. Alors, c'est magnifique. Ouais. Euh, on est dans, des, dans un...
0: Plutôt Shadow of the Colossus ou plutôt Terre brûlée
1: euh, ben, je sais pas ce que t'entends terre brûlée, mais euh, on est dans, dans des dans des Les paysages tardou, quoi. dans des paysages euh, vraiment euh, dépouillés ouais, avec okay. de la roche, de la lande euh, avec des des hautes herbes, euh, parfois de la neige, parfois euh, enfin voilà de la caillasse et euh, et de la caillasse quoi. Il y a des geysers à un endroit, enfin voilà. On est vraiment dans un dans un paysage très très dépouillé. Euh, et où du coup bah, on va devoir livrer des colis euh, mmh. d'un abri à un autre euh, si je puis dire et alors du coup euh, vous, vous allez me dire mais c'est nul à chier parce que dans les jeux faire des livraisons c'est chiant mais sauf que là le gameplay il est Complètement mmh. travaillé autour de la livraison. C'est pas je ramasse un truc et je l'amène du point A au point B. En fait, il y a plein d'étapes. Déjà, tu commences par pré te préparer avant ta livraison. C'est ouais. à dire, tu, tu acceptes une commande. Donc tu es un terminal d'un abri qui doit livrer un truc à un autre, est simple, à un tu autre abri. Vite le truc ah non, non, ou... l'interface elle est à chier, je vais ouais, en parler. Voilà. Euh, Ça, des <rire> des je vais en reparler de, de l'interface. Mais euh, voilà, là tu es, es, es devant ton terminal, tu acceptes une livraison, et donc tu dois partir à tel autre endroit pour faire ta livraison. Donc, à ce moment-là, déjà, bah il va falloir t'équiper parce que euh, mmh. tu pars dans un endroit dangereux. Euh, donc, il va falloir euh, euh, t'équiper correctement, acheter des échelles, des euh, cordes, des euh, de, du matos pour, pour te déplacer correctement, voire peut-être un véhicule. Mmh. Tu vas devoir repérer ton chemin sur la map pour voir, tiens, ça passe par euh, des rivières, donc pour traverser les rivières, il me faut peut-être de quoi mmh. fabriquer un pont ou une échelle si je passe à pied, etc. Euh, et il va aussi, euh, quand tu vas prendre une livraison euh, et acheter du matos, répartir tout ça euh, sur ton corps. Euh, t'as oui. un sac à dos, t'as aussi des épaulières et machin, tu peux, euh, tu peux euh, prendre un certain nombre de, de choses sur toi, porter un certain nombre de poids sur toi, il y a le poids qui compte et l'encombrement aussi, et donc ouais. euh, voilà, il va falloir gérer tout ça, puisque si tu es déséquilibré, si tu portes plus de choses de ton côté droit que de ton côté gauche, ton perso, il va sans arrêt se casser la gueule,
0: oui. okay. donc
1: voilà, il y a toute une réflexion euh, wow. autour du, du transport. Ensuite, il va falloir aussi organiser tes livraisons parce qu'en général, tu prends pas qu'une seule livraison évidemment. Tu vas traverser la map donc tu prends plusieurs commandes que tu okay. et donc tu vas te faire un chemin euh, que tu vas chercher à optimiser pour pas passer plusieurs fois au même, euh, au même endroit. Euh, est-ce que tu prends tous les colis pour une même destination ou est-ce que tu prends plusieurs colis pour plusieurs destinations qui se suivent uh -huh. enfin, Voilà, tu vas avoir toute une réflexion organisationnelle pour optimiser euh, ta, ta prise de de risque Okay. ensuite il y a vraiment la phase de livraison proprement dite c'est à dire tu pars avec ton sac à dos mm -hmm. euh, ou ton véhicule d'ailleurs et là du coup il va y avoir une lecture du terrain parce que le déplacement est un enjeu majeur c'est à dire c'est pas juste je cours tu vois ça c'est oui, oui, un oui. jeu normal là il va falloir euh, te euh, reprendre ton équilibre un petit peu tout le temps euh, il va falloir avec, et... comme, comme ça, à, mais... avec euh, ouais R2 L2 euh, sur euh, PS4 euh, il va falloir euh, euh, il va falloir pas éviter de marcher sur des cailloux parce que tu vas, ah. te, tu vas collisionner euh, sur, les, sur les cailloux tu oui. vas te péter la gueule
0: sur le terrain accidenté
1: quoi. tout à fait et le terrain il est complètement accidenté on est dans un monde dévasté il mm n'y -hmm. euh, a pas de route enfin euh, au bout d'un moment on peut construire des routes d'ailleurs euh, tu vas euh, sur ton chemin potentiellement ramasser des colis qui ont été abandonnés par d'autres oh. livreurs euh, qui enfin dans le dans le scénar du jeu ou qui ont été perdus par des gens et tu vas pouvoir les rajouter à ton pactage pour encore plus leur livrer des trucs euh, tu vas potentiellement affronter euh, soit des échoués euh, qui euh, qui sont sur des zones euh, en fait quand il pleut quand il pleut mmh. dans le jeu, euh, ça annonce que les, les échoués vont, euh, vont apparaître. Ouais, dur. Et euh, du coup, ben là... Mais c'est pas euh, ces trucs que si tu
0: les touches, ça explose
1: Si, tout à fait. Ah, donc, en fait, euh, au départ, tu vas devoir les éviter complètement, euh, donc euh, en retenant tes respirations pour pas te faire euh, euh, capter, en, en rampant, etc. Euh, et puis, petit à petit, tu vas choper de l'équipement qui va te permettre d'être un petit peu plus euh, d'être un petit peu plus safe euh, et as aussi dans la map euh, des, euh, des humains que tu vas pouvoir euh, affronter enfin que tu vas parfois okay. devoir affronter qui s'appellent les mules les mules c'est d'anciens porteurs comme toi mais qui sont devenus fous à cause de leur vie euh, ben leur, okay. leur vie de porteur dans un monde ultra dangereux où tu affrontes les échoués où tu euh, tu es dans le danger permanent et en fait euh, ils attaquent tous les porteurs pour leur voler leurs marchandises et en fait ils collectionnent les marchandises mmh. ils, ils sont devenus obsédés par euh, la livraison et par la marchandise en réalité, donc toi en tant qu'humain ils s'en foutent de toi, ils veulent pas te tuer ils veulent juste récupérer ta marchandise mais pour ça du coup ils t'attaquent donc tu as des affrontements à, à gérer euh, régulièrement, euh, et, armé, du coup. Euh, et petit à petit effectivement tu vas pouvoir t'armer, euh, et surtout bien sûr sur cette phase de livraison ça va être une phase d'exploration, quoi. tu vas pouvoir crapahuter euh, complètement librement dans l'open world, euh, qui est divisé en trois zones, la zone du début qui est donc la zone de l'est, euh, L'est des États-Unis, hein, on va dire. Alors qu'ils appellent l'Amérique pendant tout le jeu, ce qui m'a fait péter un câble. Mmh. L'Amérique, l'Amérique. Non, les gars, L'Amérique, c'est un continent en fait. Il y a plein d'autres pays.
0: Oui, mais va dire ça. Euh... Je veux ça.
1: Voilà. Mmh. Ouais. Non, mais je sais ce que, ce que me répondait euh, mon compagnon tout le temps. Il disait bah ouais, mais les Améri, enfin les, les États-Uniens, eux se disent Américains quoi. Donc euh, voilà, vu que c'est mmh. un jeu fait aux États-Unis, bah, ça chance, a été traduit en français l'Amérique. Mais moi, ça m'a fait péter des câbles tout du long, donc bien sûr c'est les états unis euh, qui sont représentés de manière euh, de manière schématique, hein, de manière plus petite évidemment, oui, oui. et donc tu as la zone de l'Est qui est la zone du début, qui est un peu la zone tuto, tu vois, mm -hmm. où tu vas découvrir, la zone centrale qui est immense et qui est celle où tu kiffes le plus et il y a des tonnes de livraisons et il y a des tonnes de trucs à faire, et la zone de l'Ouest qui est la zone qui déclenche la fin du jeu, je vais en reparler. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà tu explores comme un ouf tu, euh, tu, tu passes tel caillou, tiens qu'est-ce qu'il y a derrière euh,
0: voilà Mais Et, que par oui, exemple, pardon. là tu vas poser une échelle à un endroit pour faciliter ta progression quand tu reviens 20 heures après, elle est encore là.
1: Oui, l'échelle est encore là, sauf que euh, la fameuse pluie, là, les précipitations oh dont ouais. je parlais tout à l'heure, font euh, vieillir prématurément les choses. C'est-à-dire que quand il se met à pleuvoir, en fait, tu vois par exemple que les, les, les herbes folles qu'il y a par terre, elles se mettent à pousser, à fleurir, puis à faner tout de suite. Et donc, en fait, euh, quand il pleut sur tes équipements que tu as posés, il se dégrade au fil du temps. Alors, il se dégrade vraiment très, très, très lentement. Hein. Euh, 20 heures mmh. plus tard, ton échelle, elle est vraiment toujours là, sauf si tu l'as mise dans une zone où il pleut tout le temps euh, mais donc oui
0: ton, ton matos reste, euh, reste posé. Est-ce que tu as une conscience de la météo
1: Oui qui arrive au bout d'un moment dans le jeu tu l'as pas très dès le bien. début tu... c'est un skill que tu acquiers au fil du temps euh, je vais t'expliquer comment ça marche et donc voilà au cours de ta phase de livraison tu vas potentiellement poser des cordes des échelles des tyroliennes pour te déplacer tu vas aussi pouvoir construire des routes ça c'est dans la zone centrale mmh. euh, où tu vas du coup après pouvoir faciliter grandement tes déplacements en véhicule hein, les routes ça sert surtout à faire de la moto ou du camion et là c'est vraiment cool parce que du coup ça te simplifie euh, considérablement les livraisons entre les points qui sont sur la route parce qu'il y a plein de points qui sont mmh. en dehors de la route et bien sûr qu'il faut atteindre de manière un petit peu plus euh, euh, complexe qu'avec un véhicule ou alors en galérant comme un ouf avec un véhicule mais la maniabilité des véhicules est pas, euh, pas dingo euh, okay. c'est fait exprès hein, d'ailleurs hein. ils sont lourds enfin il y a une pesanteur comme le personnage en fait sa maniabilité est pas dingo mais c'est normal c'est parce que ça fait partie du gameplay euh, c'est un gameplay réaliste oui. avec un mec qui porte 200 kilos sur ses épaules mm -hmm. donc forcément euh, c'est pas facile tu vois moi je sais pas si tu as déjà essayé de porter 200 kilos sur tes mmh. épaules euh, si tu veux on peut faire le test après tu peux essayer de me porter euh... <rire> <C 'est rire> j'exagère un pantinet euh, ben euh, ben c'est pas simple et tu le ressens en fait dans la manette euh, quand tu essayes de lutter pour te remettre un petit peu tout le temps dans l'équilibre donc Une fois que tu as fini ta livraison, tu arrives à ton point de, de destination, euh, et là, tu as la phase de scoring, la phase d'évaluation de ta livraison, puisque tu es un professionnel de la livraison, donc tu rends un service professionnel, euh, et du coup, ton euh, le destinataire de co ton colis va évaluer ta livraison, donc là, tu vas à nouveau revoir une interface avec énormément de choses, donc les interfaces, mmh. en fait, sont pléthorie qui a écrit énormément de choses dans tous les sens euh, nous nous, on zappait, hein, on zappait euh, mais quand même on s'est un petit peu intéressé sur la fin parce que au bout d'un moment tu te prends grave au jeu et après tu veux mm -hmm. scorer comme un ouf au début on voulait juste jouer puis euh, au bout d'un moment on a voulu scorer et on est devenu fou euh, et, de, <rire> et, et là en fait tu, c'est terrible parce que tu deviens comme les mules c'est à dire obsédé par la livraison ah, ouais, euh, voilà c'est okay. assez drôle enfin euh, quand tu kiffes le jeu hein. encore une fois je... Mmh, je
0: Cool. Ça a l'air cool comme ça si tu le prends. Euh, je, je pense que le nom de Kojima ne sert pas ces jeux.
1: Bah je, moi j'avais pas, pas d'a priori pour, pour ça, moi. faut ça. arrêter d'avoir des a priori par le nom d'un mec. C'est tout. Moi c'est juste que je veux dire.
0: justement on me l'a présenté comme un jeu FedEx et rien de plus et non pas comme un jeu seulement FedEx et du coup ça le gimmick
1: ah oui, non mais tu vas voir, il y a encore plein d'autres choses à dire. Mais effectivement déjà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas un jeu euh, comme dans un RPG où tu fais des quêtes FedEx qui sont chiantes. Là, c'est l'objet du jeu et donc tout le gameplay est pensé autour de comment s'organiser se déplacer optimiser et scorer être le mieux évalué possible en tant ouais. que livreur et du coup ton destinataire il va évaluer l'état de la marchandise parce mm -hmm. que ta marchandise que tu transportes elle s'abîme si tu la fais tomber ou, oui, bah. si tu as, ou si as, tu la transportes en véhicule et que le véhicule il vibre parce que tu passes sur des cailloux par exemple oh. euh, ou si ça se prend la pluie cette fameuse pluie ouais, qui fait sûr, vieillir, vieillir le, le truc il ouais. euh, y a aussi la durée de la livraison, euh, c'est-à-dire le temps depuis lequel tu as, la... as accepté la livraison jusqu'au temps oui, où tu arrives oui, oui, à destination. Oui. Donc si tu Les fais des détours... Livraison. Oui, des, ouais. voilà. Ou si tu as fait des détours pour euh, passer quelque part ailleurs, etc. Il y a aussi, euh, est-ce que tu as emprunté le trajet optimal ou est-ce que tu as fait, euh, as oh fait plein là, de choses. Okay. Voilà. Et tout ça, ça te donne des bonus euh, pour ton score. Et à la fin de, de toute cette addition de bonus, tu obtiens des likes de la part du destinataire du colis. Et wow. là, je parle d'un deuxième concept qui est très important dans ce jeu. Le premier, c'était la livraison, euh, qui est, qui est euh, en tant que gameplay, véritablement. Et donc, le deuxième concept, pour moi, vraiment très intéressant, introduit par ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de monnaie.
0: Ouais.
1: Il y a... Je, tu obtiens des likes. Euh, même euh, Des likes pour, tous ceux qui ont fait le jeu vont comprendre de... de, quoi je, à quoi je fais allusion. En fait, à chaque fois que tu as des likes, ça fait ce petit, ce petit, mm -hmm. euh, ce petit bruitage. Raik! prononcé certainement ouais. par Kojima, qui n'a ja... jamais su prononcer le L, et qui fait des R comme tout japonais, tu vois. Oui, voilà. et, et, et donc, tu entends ce petit bruitage un petit peu tout le temps. Raik! like à chaque fois que tu fais un, un truc cool dans le jeu et donc euh, du coup les, les, les likes c'est le système de scoring okay. donc c'est pas des points en fait c'est des likes hein, mais c'est la même chose et si du coup euh,
0: comment ils s'achètent des nouvelles bagnoles et tout ça
1: et ben en réalité c'est bien sûr par les likes c'est à dire que plus tu fais des livraisons pour un mec qui par exemple est euh, euh, je dirais n'importe quoi euh, bricoleur ouais. et ben au bout d'un moment il te kiffe tellement qu'il va te donner les plans pour euh, créer une moto okay. tu sais, les, les plans pour fabriquer une moto. Et ensuite, toi, avec ton imprimante 3D que tu peux euh, déclencher dans chaque euh, abri, euh, eh bien, tu peux, euh, tu peux imprimer, en quelque sorte, avec les, ma les bonnes matières premières, mmh. euh, une moto. Et ensuite, après, tu as une moto.
0: Je t'interromps juste deux secondes. C'est quoi ce bruit qu'on entend c'est un brudeur, c'est un
1: camion quelconque, euh, j'en sais
0: rien. Ouais, c'est une autoradio avec quelqu'un qui, qui met son autoradio un peu fort. Okay. Ouais, donc, mais je, pense ça que je suis sûr pas que les l'entendent le pas, mais bien non, sûr. Non, non, ils l'entendent, mais ça, ça me perturbait, c est, c est, ces ondes de... Bah, et tout, excuse-moi.
1: Mais oui. Donc donc voilà, du coup, évidemment qu'en fait, les likes, c'est une monnaie d'échange oui, voilà. qui ne dit pas son nom. C'est juste mais... que mmh. la gratitude des gens,
0: donc, au voilà. final,
1: euh, fait qu'ils ont envie de t'aider dans ta mission. Et donc, ils vont te donner, du coup, mais des Mais est-ce véhicules... que t'as des gens plus
0: génériques que d'autres Parce qu'on dirait que c'est pas euh...
1: Il y a des gens ce qu'ils te donnent c'est pas hyper intéressant On s'en est très peu servi Et il y en a d'autres par contre ce qu'ils te donnent, putain ça change le jeu et c'est génial Celui bon qui cool. te donne le camion ou la moto C'est génial Il y en a qui te donnent des plans pour construire des exosquelettes Qui te permettent de porter plus de matos Ou de moins galérer ouais. dans les cailloux Ou de courir plus vite Il y en a qui te donnent euh, Qu'est-ce qui te donne? Il euh, bah, y en a une qui te donne les tyroliennes Et ça on est devenu ouf mmh. Donc des tyroliennes c'est des trucs que tu construis sur la map et après tu peux très facilement aller d'un point à l'autre il ouais. faut, faut que les tyroliennes soient reliées donc construire un réseau de tyroliennes ça nous a, rendu, ça nous a pris peut-être 30 heures de jour on a été fous wow. euh, parce qu'on a voulu du coup relier tout le, tout le monde par un réseau de tyroliennes pour se déplacer ultra facilement parce que quand tu es sur tes tyroliennes il n'y a aucun danger qui peut t'atteindre même ouais, si tu, tu traverses, une, réseau, quoi, euh, tu traverses une zone d'échoué ou une zone de mule uh -huh. euh, tu te ah facilement la pluie tu, elle ne va pas faire de euh... si mais c'est hyper lent donc ouais. euh, donc voilà, en fait, dans une partie normale, théoriquement, tu ne devrais pas perdre du, du, du matos. C'est hyper lent. Donc, et tu en as qui te donnent des plans pour des armes qui sont, attention, je précise bien, des armes non létales. Euh, puisque mmh. bah, les échoués, tu ne peux pas les tuer, ils sont déjà morts. Et les mules, il ne faut pas les tuer. Parce que si tu les tues, ça fait venir des échoués qui provoquent une néantisation. Euh, ah et bon Ouais, quand tu, quand, tu, quand tu tues un mec, en fait, il y a une néantisation qui se produit. Alors nous, on n'a jamais euh, jamais tué euh, personne, mais euh, euh, en tout cas, le jeu te dit sans arrêt, attention, il hein, faut pas les tuer, hein, sinon euh, ça va faire une néantisation. Et en fait, une néantisation, ça fait un énorme cratère sur ta map, mais ouais. vraiment énorme, et ça te bousille ta map, en fait. Hein. Nous, on est mort une fois. Mais gros comment euh, Très Très, 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 très gros.
0: Mais comme euh... une ville
1: Ouais, ouais, ouais. Gros <rgri> comme une ville. Donc nous, on est mort une fois au tout début du jeu. Euh, et en fait, quand tu meurs, euh, ben ça provoque une une néantisation et ça te bousille tout un pan de la map.
0: Ah la grosse punition.
1: Voilà. Donc on l'a fait une fois et sur le moment, on n'a pas capté en fait que ça bousillait un endroit de la map. Mm -hmm. Donc on n'a pas rechargé, si tu veux. Ouais. Si on s'en était rendu compte tout de suite, on aurait rechargé. Mais là, bon ben, on, on s'en est rendu compte. Mais vraiment, genre 30 heures après, on se dit putain, mais c'est quoi là sur la map? Mais c'est un énorme cratère avec une main dedans, et c'est à ça qu'on reconnaît les néantisations, c'est qu'il y a une empreinte de main dans, dans ta... Tu sais, quand tu regardes ta map dans ouais, l'interface, ouais. tu vois un gros rond avec une main dedans, et on s'est dit « Ah, mais c'est pas là où on est mort au tout début du jeu Ah merde mmh. Ça a bousillé la map il y a 30 heures !» Bon ben bah, tant pis, hein, on va assumer euh, comme ça, oui, un endroit où on n'était jamais retourné, plein. tu voilà. vois, euh, tellement que la map est grande, on n'était jamais retourné et à si cet ça endroit. Arrive
0: à, ça peut arriver à côté d'une ville, supprimer des points de livraison
1: alors, bah du coup, je sais pas, ouais, voilà. moi, pour ma part, puisque on est mort qu'une seule fois à ce moment-là, et donc, euh, voilà, je, je saurais pas te dire. Nous, à en l'occurrence, c'était dans la pampa totale. Donc, ça n'a pas euh, bousillé d'endroit. De, ouais. J'imagine que ça le peut. Vous le direz peut-être dans les commentaires si ça vous est arrivé. Ça, ça m'intéresse de savoir. savoir ouais, ce que
0: voilà. l peut faire. Euh,
1: c'est ça. Donc, du coup, c'est assez... Euh, ça, moi, j'ai trouvé assez génial que dans ce jeu, en fait, il ne faut pas tuer. Enfin, un fucking ouais. jeu où, justement c'est important de ne pas tuer et où donc tu disposes donc es euh... pour avoir tué voilà c'est ça et donc tu as des armes non létales en gros sur les mules les humains qui t'attaquent pour récupérer ta livraison tu leur lances nous ce qu'on a le plus utilisé c'est euh, une arme qui s'appelle le lance bola qui lance mm -hmm. une corde qui s'enroule autour du mec et qui le neutralise pendant euh, je dirais à peu près une petite minute et où tu peux du coup te barrer euh, en vitesse quoi On donc voilà de, de, trois euh... boules.
0: Euh... c'est ça tourne, exactement
1: euh... exactement euh, donc voilà il y, y a ce concept de like qui te donne bien l'impression de gratitude et en fait les, les gens quand tu vas chez eux au départ ils sont pas chauds tu vois ils disent ouais, ouais franchement euh, euh, moi j'ai pas du tout envie de rejoindre les fameuses UCA c'est à dire United Cities of America ouais. euh, parce que euh, l'état c'est de la merde euh, maintenant on vit tous en autarcie et tant que vous me livrez mes colis ben euh, tout va bien mmh. tu vois tant que je peux bouffer euh, j'ai pas besoin de politique et j'ai pas besoin de rejoindre l'Amérique tu vois euh, et et puis en fait, petit à petit, tu fais des livraisons pour eux. Ils se disent « Ah, quand même, il est gentil, ce mec. Euh, franchement, il se pète euh, il se pète les couilles pour me livrer des trucs. Alors que moi, je suis un vrai connard. » Et donc, petit à petit, il te like de plus en plus. Et au bout d'un moment, il dit, Ouais, allez, d'accord. Euh, J'ai vu que tu étais de bonne intention. Et vu que euh, tu promeux euh, le ralliement aux mmh -hmm. UCA et au fameux relais Kiral, qui, en gros, est un Internet. Hein. En gros, le ouais. mec, il restaure Internet au, au, en passant chez oh, les gens. »« vois beau. euh Bah, ok, je vais me relier au réseau Kiral. » Et après, les gens, ils sont super contents parce qu'ils se disent oh là là, mais je peux communiquer avec le monde et je peux partager mes découvertes et je découvre les trucs que les autres gens ils ont découverts et okay. oh il y a de l'espoir et l'espoir renaît en ce monde. Oui. Okay. Donc voilà, il y a ces euh, voilà, certainement, certainement. Donc les, les fameux rails que tu obtiens quand tu vas chez les gens, euh, ils sont sympas et donc les PNJ t'en donnent, mais et là, je balance, troisième concept euh, oh là du là jeu, il n'y euh, a pas que les PNJ qui peuvent te donner des Rikes, il y a aussi les autres joueurs. Parce oh. qu'en fait, c'est un jeu qui a un système que, qui, est, qui est révolutionnaire, hein, qui est le multi-asynchrone. C'est un jeu en multijoueur asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire que ce Charabia euh, ça veut dire que, en fait, ton aventure, tu l'as fait complètement en solo. Il n'y a personne, euh, y a, y a, sure, personne euh, d'autre euh, que toi, toi dans héros, ta, ta map, dans ton instance, en fait. Ouais. Tu, es tu es seul joueur, sauf que tu peux bénéficier d'une fraction des infrastructures posé par
0: les autres joueurs dans leur propre instance à eux. Comme s'il y avait des livreurs qui étaient passés devant toi parce qu'ils étaient des livreurs.
1: Et en fait, c'est exactement et pour ça. pour que ce soit
0: organique, ils ont fait faire ça par d'autres joueurs. Ok.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, ben t'as des tyroliennes qui ont été fabriquées par d'autres mecs. T'as des ponts qui ont été fabriqués par d'autres mecs. Euh, et, euh, et pareil pour la construction des routes. C'est un effort collectif, c'est-à-dire que chacun va mettre une, euh, une partie des les matériaux nécessaires dans euh, le l'auto-paveur qu'ils ont appelé dans le jeu, qui est le un truc, un, un, une imprimante 3D qui fabrique de la route. Ouais. Euh, et au bout d'un moment, toi tu tu la complètes et ça la met sur ton instance à toi. Tu mmh. vois. Mais à partir de matériaux qu'on déjà versé les autres joueurs dans, euh, dans l'autopaveur. Et du coup, et pareil, les autres joueurs, ils ont pu poser des panneaux, ou toi, tu peux poser des panneaux qui informent les autres joueurs des dangers. Par exemple, attention, là, c'est une zone d'échoué. Ou okay. attention, euh, là, il y, y a un truc à voir de sympa. Il y a, y, a, y, a y a un endroit euh, rigolo à découvrir. Et donc, euh, et pareil, tu peux aussi poser des euh, matières premières, voire des livraisons que tu n'as pas envie de faire, dans des coffres partagés dans lesquels okay. les autres joueurs pourront aller se servir pour euh, fabriquer des choses ou pour mener à bien les livraisons que toi finalement t'as plus envie de faire parce que tu sais que tu n'iras plus jamais euh, dans, dans cet endroit euh, là donc euh, ça te saoule tu, tu déposes ta livraison dans le coffre partagé et donc en fait il y a une entraide aveugle parce que euh, à chaque fois tu ne sais pas qui sont les autres mmh. joueurs qui, qui t'aident tu sais que c'est d'autres joueurs tu vois juste leur pseudo qui s'affiche euh, mais euh, voilà c'est une entraide complètement aveugle qui fait partie intégrante de l'aventure et, euh, et en fait à chaque fois que tu utilises les infrastructures d'un autre mec euh, tu lui donnes des likes mm -hmm. et, euh, et toi tu en reçois pour les autres joueurs qui utilisent et ben. tes infrastructures et du coup euh, c'est super sympa parce que régulièrement tu es en train de jouer puis t'as euh, tel joueur ah. euh, a mis euh, un reik à la tyrolienne euh, que t'as posé à tel endroit euh, et du coup il y a comme ça un sentiment de, de lien en fait euh, en temps réel avec les autres joueurs euh, qui, est, euh, qui est vachement sympa et tu fais toi tu fais tes infrastructures pour toi mais tout en sachant qu'elle vont potentiellement aussi aider les autres, donc il y a un côté vachement gratifiant, mais t'attends pas, tu, tu le fais sans rien attendre en retour, tu mmh, le fais mmh. avant tout pour toi, tu vois, mais il y a aussi cette espèce de de frisson, de truc un peu sympathique, qui fait que tu te dis, ben, potentiellement, je vais sortir un mec de la merde, grâce à la tyrolienne que je viens de poser, qui permet d'éviter une zone d'échouer, qui pue vraiment la merde, euh, et, euh, et ça va être cool pour ces autres joueurs, nous on a, on a beaucoup beaucoup fait de, de tyroliennes euh, et, euh, des, 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 et on avait beaucoup de likes. En fait, on a fini le jeu ah. avec énormément de likes parce qu'on a fait énormément d'infrastructures plutôt intelligentes. On s'est vraiment cassé la tête. Alors pour pour le coup, on a joué 67 heures, okay, euh, la voilà, euh, qu'on a beaucoup beaucoup passé à faire de l'optimisation du terrain et de l'optimisation des, infra des infrastructures sur sur la route. Donc du coup, tu as un sentiment de solitude qui est immense parce que tu es dans un monde dévasté euh, avec, mmh. avec aucun autre être humain, tu ne croises que des hologrammes, il n'y a que de très rares moments oui. où tu es en contact vraiment physique avec d'autres humains euh, dans le scénario. Et euh, donc voilà, tu as un sentiment, un très grand sentiment de solitude. Alors en plus, on est vraiment dans un monde qui fait peur, avec des échoués qui mmh. font peur. Il euh, y a des musiques parfois, alors c'est assez envoûtant, c'est assez euh, magnifique. On parlait euh, tout à l'heure entre nous, euh, hors podcast, de ces jeux qui maintenant mettent des touches de musique juste à ouais. des moments comme ça. Et ben là, c'est exactement ça dans ce jeu-là. C'est-à-dire sinon, c'est un jeu où tu es euh, juste dans tes bruitages, euh, dans tes bruitages de déplacement, de « je me casse la gueule »,« de euh, <rire> euh, oh, un échoué », et tout ça. Et il y a des moments où, par exemple, tu arrives avec ton pactage en haut d'une crête et d'un seul coup, tu as un paysage magnifique qui apparaît devant toi. Et là, tu as de la musique qui ouais, démarre okay. et, euh, et les bruitages qui sont, qui sont baissés. Et tu es dans une séquence clippée, tellement clippée d'ailleurs qu'il y a le nom de la piste musicale et de l'artiste euh, qui, euh, qui apparaît sur ton écran. Tu es vraiment dans un clip et là, tu partages un petit moment de sérénité. L'OST est extraordinaire. Euh, elle a été essentiellement faite euh, par un groupe euh, dont le, le nom est imprononçable pour moi qui n'ai aucun accent anglais, qui est Low Roar comme euh, le grahou d'un lion tu vois oh. voilà mais je, je sais pas le prononcer moi euh, et, qui est basé donc sur deux albums de ce groupe de euh, rock indé euh, très très fortement matiné de post-rock hein, donc c'est mmh. au début tu as du chant et puis après ça part en, voilà ça part en planant et en très très cool et donc deux albums qui mais datent de 2014 ça, et 2015 euh, c'est très 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 bon et donc voilà as, mais
0: post-rock et eu... pas euh, rock compliqué post-rock oui oui
1: oui. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, un sentiment de solitude et de euh, désolation hein, qui est pendant tout le jeu et de et de peur aussi, mmh. euh, franchement. Mais du coup, mais, mais en même
0: temps, question,
1: le fait ouais. d'avoir ces infrastructures des autres joueurs et d'avoir ces Reich. Euh, des autres joueurs ben, tu as, as ce sentiment quand même de lien, de connexion et en fait ça c'est le, le thème principal du jeu mais tu avais une question à me poser avant
0: tu parles de, parle de, 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 de cette sensation de solitude euh, et de tout ça est-ce que c'est un jeu où tu te sens de plus en plus fort comme tu serais dans un Oblivion ou dans un Morrowind où tu te sens de plus en plus fort ou est-ce que c'est un jeu dans lequel tu te sens de moins en moins faible
1: euh, tu te sens de moins en moins faible. Voilà. Tu te sens de moins en moins faible. Même si à la fin du jeu, t'as des armes quand même assez cool qui te permettent de, euh, de taper les boss euh, de manière plutôt, mmh. euh, plutôt sympatoche, euh, tu, tu es quand même euh, un connard voilà. euh, avec un sac à dos. Hein, t'es pas, jeux... pas un super-héros. Voilà. Euh, alors, tu disposes de certaines facultés, donc tu as le Dooms, qui est une espèce de, euh, de syndrome qui te permet d'avoir une sensibilité aux échoués, euh, okay. et en plus, tu as un brise-brouillard, donc bébé tu transportes un mmh. fœtus euh, dans une capsule, euh, et les, les fœtus... Euh, Hop, est-ce que je l'ai eu Non, je l'ai pas eu. Le petit moustique, non, je l'ai pas eu. Putain, pourtant oh. hein, j'y ai cru. Hein. Okay, donc tu, tu transportes un fœtus qui a été euh, retiré d'une femme morte en couche. D'accord. Et donc en fait, ce fœtus quelque part, il a un lien avec la vie et avec la mort, puisque ah. il a, il, il, est, il est. Il se développe jamais. Alors ça, ça fait partie des choses que je vais pas spoiler. Okay, okay, okay. Ça fait partie d'un de, de, des en, de, de, du scénar quoi. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, tu transportes ce fœtus dans ta capsule et du coup, lui, il a euh, encore plus que toi une sensibilité vraiment mmh. très aiguë aux échoués et il est capable de les faire presque apparaître en quelque sorte. Enfin, du moins de les discerner, voilà. D'accord. Ouais. Euh, quand euh, quand ton bébé il est en forme. Il parce que plus il... tangible. Voilà, c'est ça. Euh, toi-même atteint du dooms déjà tu ressens des frissons et tout mmh. mais tu ne peux pas les voir alors que le bébé il fait apparaître une forme fantomatique euh, donc c'est pour ça que pour ceux qui ont vu peut-être des visuels du jeu ou des, ou des trailers mmh. euh, le, le héros il a un bébé dans une capsule oui, le... c'est un outil en fait ouais. c'est un outil comme le reste de son pactage c'est pas, euh, pas considéré comme un bébé, comme un être humain c'est pas, oui, marchand... pas une marchandise à livrer, c'est pas oh je dois protéger ce petit bébé, pas du tout oui, oui. c'est ton matos en fait c'est un matos euh, fait d'un de... humain. humain enfin, enfin fait d'un fœtus quoi.
0: il a pas des droits les droits être ah humain. que dalle, voilà,
1: c'est un appareil, c'est un appareil. Euh, donc donc euh, ta question au départ, c'était est-ce qu'on se sent de moins en voilà. moins faible? Ouais, on se sent de moins en moins faible. On se sent pas tellement de plus en plus fort. Il y a jamais un sentiment de puissance. Dans les jeux vidéo, voilà, il y a jamais un sentiment où, es, où tu traverses la map en mode euh, oui, euh, easy. Tu ouais, vois, voilà, c es toujours sur tes gardes et croiser des échoués, euh, c'est toujours un moment qui fait ouais, peur. Ben c'est ça, c'est ça. Voilà,
0: euh, vraiment. C est, c est une, pour en faire une aparté d'une minute, c'est une théorie qui me vient d'avoir beaucoup joué au Metroid. Et dans Metroid 1, 2, 3, tu es vraiment balèze au début, et puis tu deviens de plus en plus fort. Et dans le 4, on t'enlève tout, et tes ennemis sont vraiment plus forts que toi, et surtout ta némésis dedans est vraiment plus fort que toi, et tes améliorations vont te servir à lui résister un peu plus le temps que tu te barres à chaque fois, arriver à plus facilement la fuir. Et du coup, plutôt que de te sentir de plus en plus fort dans ces jeux-là, non, non, tu te sens de moins en moins faible. Et j'ai trouvé cette distinction super intéressante dans la construction d'un gameplay, du, du ressenti que tu peux avoir, sachant que euh, les jeux vidéo ont surtout tendance... Ah, bah comme les RPG et tout ça, où tu te sens de plus en plus fort.
1: Et parfois trop fort d'ailleurs au bout d'un moment, oui, voilà. et du coup c'est plus fun. Bah là, c'est pas du tout, tout, tout le fait. cas, effectivement, parce que ça reste toujours assez difficile. Et donc, euh, j'étais euh, en train, avant ta question, d'aborder un, un nouveau sujet qui était la, le thème du jeu. Et le thème, c'est le lien entre les gens. Le héros, euh, okay, comme. Euh, euh, qui s'appelle Sam Porter Bridges, mm -hmm. euh, c'est un porteur. Et il crée des ponts entre les gens. Oui. Euh, donc, euh, voilà. bon, Les noms des persos veulent toujours dire euh, ce qu'ils veulent faire dans... Le, ce qui, ce Et qui le méchant
0: s'appelle le méchant.
1: Voilà. Euh, en gros. Mais c'est ridicule. Ça, c'est un des points négatifs du ouais, jeu. Dur. Les persos ont des noms ridicule qui les essentialise complètement tu vois monsieur Salaud, oui. donc c'est euh, ouais. c'est assez ouf même il y a des trucs au bout d'un moment une fois que t'as compris ça t'es es mort de rire mais en même temps t'es facepalm tu vois ouais ouais, ouais, ouais. ça 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 casse le un peu de la le maire
0: c'est monsieur Mayor et tout ça ouais
1: exactement ouais, voilà euh, la ville relais du lac le mec il s'appelle William Lake la ville relais de la montagne, euh, le, le mec il s'appelle euh, machin Rock. montagne, ouais, voilà. Euh, voilà donc c'est c'est assez ridicule euh, et euh, et donc donc voilà le, le, la thématique du jeu et ce sur quoi tourne tout le gameplay ouais. c'est de créer du lien entre les gens en les euh, livrant et en les connectant petit Connecting à petit people. à, à l'internet mais c'est aussi l'enjeu le, du scénario qui va euh, complètement avec, euh, avec cette thématique du lien. Alors le scénario, je ne vais pas du tout le spoiler, je vais juste vous rassurer. Oui, on n'y comprend rien, oui, c'est très alambiqué, et mmh. j'ai même envie de vous dire, oui, c'est mal raconté. Mais okay. à la fin, vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Il faut atteindre euh, la fin du jeu, mmh. c'est-à-dire le moment où on va dans la dernière zone, la zone de l'ouest, et là, on part sur la séquence de résolution du jeu qui dure, mon petit gars, 9 heures. Bon. C'est-à-dire que nous, <rire> samedi dernier, on se dit, euh, cool, ah ouais, ce okay. matin, on va finir Death Stranding. On est juste... Euh, juste avant de se téléporter entre guillemets euh, dans la zone de l'ouest c'est comme on me le dit depuis le début du jeu euh, la zone de fin du jeu où je vais pouvoir euh, récupérer la fille euh, qui est retenue par des terroristes et que je dois sauver euh, mm -hmm. euh, comme c'est mon enjeu euh, comme c'est un de mes enjeux euh, ben youpi tralala euh, tout à l'heure on va au marché et puis après on se fait une salade oui. et eh bien on a fini à 21h30 on n'a rien compris on a joué sans interruption eh ben. euh, de genre 11h du cool. mat à 21h30 très classe. Euh, et quand on a euh, quand on a dit OK là c'est le endgame le vrai vrai endgame game euh, bah en fait il faisait nuit Ouais. Et mmh. on s'est dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé On est tombé dans un trou temporel. Donc voilà, t a, t a, quand tu arrives à la fin du jeu, tu enchaînes euh, plein de séquences qui vont donner toutes les clés de compréhension, les révélations dont certaines, tu les avais déjà compris depuis très longtemps, mmh. notamment la révélation majeure du jeu, moi je l'avais depuis le début. Hein. Bon, du coup, j'ai trouvé bon ben, que c'était un pire. peu long que, que, ouais, que, que, que ça vienne. Voilà.
0: Est-ce qu'il qu y, qu y a beaucoup d'expositions à la fin qui disent, eh bien en fait, c'était ça depuis le début, ouais. et mon cher James Bond vous n'aviez pas compris qu'en fait c'était moi sous le masque ah, 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 et, ouais. et cette femme que je vous ai envoyée il y a 16 heures c'était pour vous séduire et en fait c'est votre mère ah, 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 les et... 9h oh, les 9h oh. de fin
1: c'est que de ça ouais, alors ça c'est dur que... ça alors,
0: du voici coup, mon ça, scénario
1: ça, ça dure 9 heures parce que c'est très lentement expliqué ouais, c'est mais... très contemplatif c'est très graphique euh... mais du coup voilà t as, t as vraiment des... et puis as plusieurs fins c'est à dire que tu crois que c'est fini ouais, et eh, ben non tac ça recommence et puis bon as voilà voilà t'as les crédits deux ou trois fois euh, oh là là. Euh, voilà, <rire> dans les fameuses 9 heures. Euh, et ouais, surtout ça... c'est là que tu vas avoir toutes les explications qui vont remplir tous les trous du scénario ce qui fait que nous pendant tout le jeu on s'était dit ouais non le scénario on drop parce que c'est de la daube euh, ça n'a aucun sens c'est que du délire graphique mmh. de Kojima qui se prend pour un cinéaste qui aime bien les symboles et compagnie et qui donc se pignole un peu avec ses très beaux graphismes mais je, et les graphies je vais en, je vais en reparler sauf qu'en fait à la toute fin du jeu tout, tout simplement euh, bah dans notre fameux repas qu'on a fait à, à 21h30 22h tu vois euh, mon conjoint il me dit bon ben bah finalement euh, faudrait lire un wiki parce qu'on n'a rien ouais, compris dur, je lui dis attends pose toi deux secondes viens on ouais. se raconte tout et là on a repris tout ouais, dans l'ordre et en fait on s'est dit putain mais on a tout compris en fait mm -hmm. c'est juste qu'il faut regarder la fin du jeu et après tu remets tout dans l'ordre et tu comprends tout okay. mais il faut faire cet exercice là c'est pas raconter de manière claire c'est raconter de manière très alambiquée pour pas grand chose c'est un truc ça que j'aime pas en général dans les films dans les jeux dans les bouquins quand on te raconte un truc simple mais on te le raconte de manière compliquée pour que ça ait l'air complexe oui alors qu'en fait c'est euh, très simple, c'est juste que c'est mal raconté. Et donc là voilà... C'est marrant, on
0: vient, de... on vient de faire un jeu à deux qui est un peu comme ça finalement, où, euh, où on se demande si c'est juste mal raconté, mal fait, ou si c'est nous qui avons mal compris, et où finalement essayer d'expliquer le truc, ça va être ça le piège.
1: Voilà. Bah, là pour le coup, euh, dans ce jeu-là, il n'y a pas de piège. Voilà. Tu peux tout te raconter à la parce fin et en les fait, les puzzles sont là. Voilà, parce exactement. que des fois les
0: histoires, c'est juste euh, des puzzles où il manque des pièces et en fait non, tu n'auras pas ton histoire. C'est juste, ça semble mystérieux parce que tu n'arrives pas à en faire quoi que ce soit et oui. tu n'arrives pas à en faire quoi que ce soit parce qu'il te manque des pièces et donc c'est mal fait.
1: Ça j'aime pas, mais c'est pas le cas avec Très ce jeu. Bien. Mais pendant tout le jeu, on a cru que ça serait le cas. C'est-à-dire pendant tout le jeu, on s'est dit ouais non mais cherche pas, cherche pas, euh, euh, ça n'a pas de sens, c'est nul. On, on, on kiffe juste la livraison. Tu vois, faisons des livraisons. Oui. Tu vois, et, et, euh, et vraiment. Hein. Et puis finalement. Et eh ben avec l'éclairage des 9 heures de fin du jeu, euh, ben en fait, finalement ça tient debout. Et c'est pas très bien raconté. Ça, ça prend des gros sabots. La révélation ultime, moi je l'avais depuis le début. Euh, bon. Donc. Voilà, tu vois, il y, y a du bon et du moins bon mais il y a une vraie émotion euh, qui, euh, qui se fait à la fin. Il y a un vrai, euh, voilà, vrai kiff. Il y a même des, des, des trucs de mise en scène qui sont euh, franchement cool dans, dans cette fin. Et donc, voilà, j'ai envie de dire c'est un jeu qui prend son temps euh, pour raconter son histoire et qui le fait pas très très bien à dessin pour moi, mais c'est un mauvais dessin. Okay. Il ne faut pas vouloir mal raconter ses histoires. Il faut les raconter bien. Euh, c'est vraiment important. C'est un jeu qui est euh, très très esthétique euh, et du coup bah, qui est très très beau hein, c'est à dire que ouais. euh, les persos sont ultra bien modélisés les paysages sont magnifiques. Euh, la modélisation des personnages donne des, des vraies émotions. Je pense à Bien. une scène de la fin du jeu avec un personnage dont le nom est le plus ridicule de tous. Il s'appelle Euh ouais. Voilà. Donc euh, merci. Euh, le ridicule ne tue pas manifestement puisque il euh, euh, y a un personnage qui s'appelle comme ça. Et donc lui, il a une Die Hard, scène. Ça veut
0: dire dur à cuire.
1: Ouais, mais enfin voilà, c'est ridicule, c'est ridicule. T'es en français, le mec qui s'appelle Dayardman, c'est ridicule. Oui, oui, non, mais, bien sûr, euh, non, mais... mais voilà, à la fin du jeu, il a une super scène mmh. euh, qui vraiment euh, prend au trip euh, vraiment est très très cool et donc euh, voilà il y a il y, y a des il y a des très belles scènes il y a un autre perso aussi qui s'appelle X euh, qui est qui est qui est vraiment très bien fait euh, donc voilà y a, tout est très bien modélisé le design du jeu est assez génial alors Kojima a bossé avec le, le mec avec lequel il bosse depuis toujours pour faire ses designs okay. euh, dont, dont je, là je me rappelle plus le nom mais tous tous les tous les designs architectural le méca design des véhicules des équipements et compagnie tout était fait par ce mec là c'est très travaillé il y a une vraie cohérence les vêtements et compagnie c'est très très bien fait donc euh, voilà le jeu est très très beau graphiquement euh, c'est un vrai plaisir et du coup pour jouer tous les personnages ils ont pris des vrais acteurs mmh. certains très connus d'autres pas du tout connus beaucoup aussi sont des potes à Kojima des gens pas euh, des gens pas connus mais qu'il a modélisé et mis dans son dans son jeu donc du coup euh, voilà il y a, y, a, y a quand même certains acteurs qui sont plus ou moins charismatiques hein. euh, Mats Mikkelsen par exemple bon ben bah, il crève mmh. l'écran il est magnifique euh, il défonce il est sublime euh, je l'aime d'amour euh Léa doux elle est pas dégueulasse euh, du tout euh, je sais que c'est c'est pas une une actrice que les gens aiment bien. Euh, la vie d'Adèle, c'est la la meuf euh, la blonde euh, cheveux cheveux bleus. D'accord,
0: bleu. oui, il m'a très peu marqué ce film La vie d'Adèle. C'est
1: vrai, putain, euh, j'ai adoré. Euh... C'est
0: la meuf aux cheveux bleus, lesbienne. Euh, ouais, ouais. Ouais, non, ça m'a très peu marqué par rapport au portrait de la jeune fille en feu, par exemple, si on reste dans le champ, dans le genre ou dans le thème, euh, c'est beaucoup moins bien. Et c'est beaucoup plus une vision masculine de, je trouve. Enfin bref. bref ah je suis pas du
1: tout d'accord. Donc j'ai pas vu ton deuxième film, mais je suis pas du tout d'accord. Bon bref, on s'en fout. Donc Léa Sédou euh, donc actrice française pour le coup, euh, fait euh, fait euh, fait aussi un travail euh, pas mal. Et puis sinon, quant à euh, l'ami euh, Daryl, euh, donc euh, Norman Reedus, oui. euh, donc Daryl dans euh, euh, Flûte euh, Walking Dead, Walking Dead, voilà. Euh, ben lui, c'est un peu plus compliqué de, de juger de sa performance parce que en fait, il, il joue un simple porteur, un mec qui est, qui est pas très fut-fut qui est ouais, euh, qui est taiseux qui vit c'est euh, tout seul en fait euh, le mec il sort tout seul il est condamné à être seul dans un monde où il est à peu près le seul avec les autres porteurs à pouvoir se démerder dans la nature euh, donc voilà il est il est très peu expressif mm -hmm. euh, donc du coup bah, c'est pas très évident de juger de sa prestation mais euh, mais du coup c'est euh, c'est pas mal alors il y a plein il y a plein de PNJ enfin il y a un certain nombre de PNJ qui sont tous plus pétés les uns que les autres euh, que ce soit par leur nom complètement ridicule mais aussi par leur background ils ont des backgrounds complètement barré. Oui, mais c'est Kojima. Euh, ça. Voilà. Et du le coup... Mec, bon... Il
0: fait aussi des, des héros de mangas tu vois, dans ce côté. Voilà. Là, et, voilà. La, et là, c'est
1: vraiment ça. Ils sont tous plus abusés les uns que les autres. Euh, bon, j'ai quand même envie de faire, pour ceux qui ont fait le, le jeu, une mention spéciale euh, raik pour euh, Hartman, qui est vraiment euh, okay. un, un, un PNJ très cool. Et Deadman, euh, <rire> euh, voilà, tu vois le, leur nom. Et Hartman, ouais. il a une maladie du cœur, tu vois. Bon. Oui, euh, voilà, et Deadman, euh, je, vais, je vais pas dévoiler son, son, son truc. Euh, mais Deadman il est joué par Guillermo Del Toro donc un des meilleurs ouais, potes de, de Kojima qui joue un personnage tout à fait bonhomme très sympathique euh, j'ai joué au jeu en doublage français le doublage est très 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 bon cool. euh, voilà donc vrai plaisir par contre il y a un gros gros problème de mixage dans le jeu c'est à dire qu'on n'entend pas les voix les bruitages sont très 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 forts et il n'y a aucun moyen de euh, baisser le son des bruitages ouais, ou de merde. la musique. Il euh, n'y a qu'un seul canal Quelle quand tu euh... vas dans, euh, dans le, les options du jeu, dans le paramètre, euh, tu peux monter le volume point bar, bon monter baisser le volume, tu peux pas remixer le jeu et ça c'est un vrai problème, c'est à dire que euh, moi j'ai jonglé avec la télécommande tout du long pour oh là augmenter là là. le son quand il parle et le baisser quand on est dans la nature et qu'il y a que les bruitages.
0: J'ai vu déjà des jeux comme ça sur 360, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça.
1: Ouais, et ben là c'est vraiment un problème majeur, je sais pas si c'est dans la VF où ils ont sous mixé les voix, mmh. faudrait voir ce que c'est en, en, en VO, euh, mais voilà un vrai vrai gros gros problème de mixage là qui est assez catastrophique. Donc en résumé, Baby, parce que j'ai quand même dit beaucoup de choses, et euh, je vais, oui, en... Un sacré dossier, <rire> je vais hein. en terminer, mais parce que ce jeu est passionnant en ouais. termes de game design. C'est un ah jeu bah, radical en termes de game design, c'est-à-dire que euh, c'est un triple A qui a une âme d'indépendant. Euh, c'est ouais, okay. un hein. jeu avec des concepts euh, complètement euh, mm -hmm. originaux, euh, avec un gameplay ultra... Euh, aride avec une interface où il y a plein de trucs écrits euh, il faut porter les trucs enfin tu vois c'est c'est pas un jeu euh, c'est fun tu vois mais non, non, bah tu mais tu deviens fou avec ce jeu tu deviens addict de la livraison de l'optimisation. Et, euh, et de l'optimisation.
0: L'optimisation, c'est la
1: Voilà, si tu aimes pas l'optimisation, toi je sais que tu adores ça dans des jeux comme Factorio et ah oui, compagnie. Voilà, moi, je... euh, voilà, si tu aimes ça, si tu je as peux une faire appétence. une
0: d'optimisation. Mais je, en... je,
1: je sais bien, c'est pour ça que je pense que tu peux kiffer ce jeu. Si tu as une appétence pour l'optimisation et pour réfléchir ton jeu, planifier hmm, ton jeu ça. et le faire de manière intelligente.
0: Parce qu'à la fin, dans tu, la vision macro des choses, bah, tu planifies en fait.
1: Oui, c'est de, de la planification Tu fais une planification et... macro et
0: là t'es foutu. Voilà, et... Quand tu commences à faire de la planifi... planification macro en disant mes quartiers vont être comme ça, mes usines ou je sais mm. pas quoi elles vont être comme ça, mais je veux dire ça, je, ce sera, je le ferai dans 50 heures de jeu, t'es foutu foutu.
1: Bah là nous si tu veux alors c'est essentiellement ton réseau de, de voilà. ça. voilà ben, c'est ça nous, tu le dessines
0: nous, avant de le faire nous et... il
1: y avait essence... donc c'est essentiellement Jean-Philippe qui, qui a tenu la manette euh, mais je l'ai tenu quand même un petit peu pour me faire une idée des contrôles mais euh, c'est quand même surtout lui qui l'a tenu et moi je tenais un carnet à côté où je faisais des schémas où je disais on va livrer à tel endroit non, machin on va Combien passer par là jeu, en fait il nous faut tel matériau cool, pour l'amener ici et compagnie et en fait c'est un jeu qui se joue très très bien à deux avec un qui qui ouais. tient la manette et l'autre copilote complètement et il y a un, une vraie plus-value à faire ce jeu à deux et donc voilà jeu euh, que j'ai trouvé très très addictif très effrayant, euh, fascinant véritablement, euh, il a plein de défauts que j'ai cités que je vais redire très très rapidement, l'interface qui est vraiment pas ergonomique avec mm -hmm. beaucoup trop de choses écrites, beaucoup trop de textes à aller lire, si tu as envie de te farcir le lore mais en fait c'est pas nécessaire, t'inquiète tu peux ne pas le faire et, euh, et tout comprendre quand même au jeu au bout d'un moment la thématique de l'Amérique qui est un peu pourrie il euh, y a des révélations qui n'en sont pas, il y a beaucoup de symboles graphiques à la con euh, qui, mm -hmm. so qui sont pas nécessaires euh, mais globalement euh, ben moi j'ai envie de dire euh, RIKE pour euh, eh ben bravo, Death Stranding. Je
0: vois bravo et eh bien bravo pour ce qui a été vraiment un dossier d'une heure.
1: <rire> sur c'est mais franchement bravo. je peux tenir 4 heures. Non problème. Mais après je vais être obligé de spoiler exploit. parce que en fait quand tu quand tu si tu veux aller jusqu'au bout tu peux spoiler et là on on balance du dos
0: encore. Ouais, mais alors plus. ça s'appellerait euh, Death des le podcast euh, oui, qui oui, raconte puis, tout voilà enfin, c'est ça quoi, et une vois, analyse complète voilà l'analyse de et de Death... euh... après moi je dis pourquoi voilà. pas
1: non, non. C est, c est... Je sais qu'il y a un autre podcast qui l'a fait. Je, je ne l'ai pas écouté pour ne pas me faire euh, influencer. pas me faire influencer. Faut, ouais. Mais je sais que Third Edition euh, qui écrit plein de bouquins... Euh... Third Edition, un
0: podcast Ouais, ils oh ont non, un, je un podcast. Aussi, euh,
1: je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont un podcast et ils ont fait une émission qui spoil totalement. Donc, il ne faut pas l'écouter, bien sûr, si, ouais, on a... si on veut faire des Stranding. Euh, mais où ils sont allés plus loin dans l'analyse. Je sais qu'ils ont tous adoré, parce que j'ai discuté, du coup, avec un des auteurs de, de d'édition par, euh, par DM sur euh, Twitter. Et euh, donc voilà, c'est lui qui m'a dit, euh, ouais, mais tu devrais quand même l'écouter et tout. Je lui ai dit, attends, attends, d'abord j'enregistre mon podcast et après ouais. je l'écoute. Donc voilà, pour moi je vais le faire. Donc voilà, je sais pas ce que vaut ce podcast, mais en tout cas, ça peut être une piste bien, pour ceux qui ont envie de, lui, de creuser. Ouais, Damien Méchéri, Love You, j'adore tes bouquins.
0: Méchéri. Ouais son nom de famille, c'est Méchéri. Sympa.
1: Voilà. Et il fait des bouquins très, très cool. Mais... J'aime
0: bien les noms des gens. Ça, ça, ça me fait... Ouais,
1: alors, tu sais, moi général, qui, moi qui travaille des avec des noms de gens, euh, des gens qui s'appellent prout, ça existe. Hein.
0: Mais bien sûr. Je... Ça doit pas être... Facile. Je suis si parmi passé, vous... Je suis déjà passé <rire> devant un lieu dit, qui, où il y avait des maisons, et je m'en souviendrai toute ma vie. Ça s'appelait la proutière. Oui. Oui. Et eh bien ça existe. Et, et
1: comment on appelle les habitants de la proutière
0: euh, Je sais pas, parce qu'ils appellent bite finalement au, euh, à la commune dans laquelle il y a ce lieu-dit, tu vois, à mon avis, Non, mais
1: voilà, pas... mais euh, on ne bah se suppose pas... Oui, voilà, peut-être.
0: Mais bon, au bout d'un moment, est-ce que, tu vois, on veut aller pousser jusque-là le bazar Oui. Mais voilà, je ne sais pas. Et donc... Tous ces noms de gens, moi je trouve ça fascinant.
1: Bah oui, mais en tout cas parmi vous, s'il y a des gens qui s'appellent Prout, euh, bien sûr, je n'ai absolument rien contre les Prout. Euh, ah, Il euh, y a même un fleuve qui s'appelle le fleuve Prout. Ah ouais En, en <rire> flûte, en Europe de l'Est. Classe euh, Et on s'est toujours dit avec mon conjoint que si un jour on se on mariait, on ferait une croisière, notre sur... voyage de notes, <rire> ce serait une, euh, notre voyage de noces, pardon, ce serait une croisière sur le Prout. Euh, C'est bon. Mais, euh, mais voilà, bah, on, on vient de se paxer, donc a priori, le mariage n'est pas, euh, pas, en fait pas euh, à l'ordre du jour.
0: On pourrait y faire, je ne sais pas, une petite baignade, un truc comme ça.
1: Euh... Non, mais voilà, il y, y a des trucs sympas à faire autour du pote, je suis sûre.
0: <rire> oui, mais on peut y aller pendant des heures. Et, ouais. Euh...
1: et, et j'ai envie de te dire que plutôt que de faire ça,
0: <rire> on, pourrait, euh... on pourrait tout
1: aussi bien parler euh, des trucs autres que les jeux vidéo qui t'ont fait kiffer ces derniers temps, baby. Alors, c'est n'est pas, pas kiffer, ces derniers
0: temps, c'est plutôt un kiff... Euh... Latin. Non, c'est un kiff qui reste, qui, qui était, qui est et qui sera. Oh, c'est bon. J'ai envie de parler d'un de mes films préférés, voire une série de films, au final. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un peu un top 3 de films.
1: Ok, vas-y, balance. Voir un
0: top 4, voire un top 5, voilà. <rire> Moi, je suis un mec... je fais des euh... tops par allonge <rire> Moi, je suis un mec entier... <rire> euh, alors il y a des gens qui vont te dire mais moi je ne pourrais jamais faire un top 3 ou un top 5 des choses que j'aime, et ben, moi je suis au contraire fait partie des gens qui peuvent et, et j'ai l'impression que euh, les gens qui peuvent comprennent ce qui ne peuvent pas mais que ceux qui ne peuvent pas ne comprennent pas ce qui peuvent j'espère être clair
1: oui, bah avec la petite rasade de rhum que je viens de boire, ça tout prend du sens
0: voilà, en gros quand je dis à ça à des gens qui ne savent pas le faire ils me disent "Mais attends quoi tu peux faire des tops des trucs que j'aime mais moi j'aime tellement de choses et de machin et ma réponse c'est je ne te demande pas ce que tu connais je te demande ce que dans ta personnalité qui fait de toi un être humain tu aimes tu vois bref et après je lui mets une gifle
1: mais t'as un petit kick là comme ça un coup turc réveille toi euh... Ouais, moi je trouve ça très difficile de faire des tops parce que euh... réveille-toi. <rire> <rire> non, mais parce que sans déconner, euh... enfin, un top film, c'est ultra dur parce que t'as des comédies, tu peux pas les comparer à des films d'action, tu peux pas comparer à des quel... drames bah, que tu peux pas comparer à des machins, tu vois.
0: À Lm euh, de l'indicateur ultime qui est mon kiff.
1: Ouais, mais, mais c'est des kiffs différents à chaque fois.
0: Non, c'est est-ce que j'ai envie de regarder ce film, oui ou non, tout le temps, tout pas. Tu vois
1: oh, non, mais peut Mon okay, appétence okay. à
0: regarder ouais, ce ouais, film à, à n'importe quel moment de ma vie.
1: Bon, alors fais pète ton top 3, 4, 5, non, je ne sais quoi. si. Je vais bah, pas si. mettre
0: les gens avec ça, mais je vais parler d'un film. <rire> D'accord. Okay. Non, non, j'ai teasé un top 5 et tu vois, je l'ai fait baver. Et puis en fait, non, je vais pas en parler du top 5, c'est qu'on s'en fout. Non, non. Dans mes 5 films préférés, il euh, y a. Pas obligé et je vais en mettre 5. Bah, je peux faire trois, entre les 3 et 5 préférés
1: vas-y vas-y, je, je me tais.
0: il y a euh, et je, je dirais le dernier dont je vais parler je vais le dire en dernier mais okay. du coup c'est une bulle de top 5 ce n'est pas il n'y a pas un top 1 ouais, 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 je, comprends, fous, je comprends je ne suis pas non plus psychopathe à dire tel film c'est le meilleur de la vie machin à cause de justement ces petites nuances dont tu parlais ce comédie machin truc il mm -hmm. y a The Man From Earth ouais. ça je pense que c'est assez facile obviously il euh, y a Children of Man Okay. que toi tu trouves surfait mais que j'aime beaucoup que, que je
1: trouve bien mais pas euh, dans mon top
0: euh, alors c'est aussi des, ces films qui ont, été, qui ont eu le temps de mûrir en moi hein. tu vois je pourrais très bien te parler des films géniaux que j'ai vu récemment mais ils sont pas assez vieux pour que ce soit mon top mmh. machin c'est pas un top non plus objectif Oui. voilà c'est évident il euh, y a Alien 1 et 2
1: Ok, tu les mets dans un pack, du coup. Ah,
0: je sais pas. Tu vois, s'ils sont dans un pack ou pas, bah, c'est pas grave. Ouais, si mais vrai. du
1: coup, ils, ils occupent deux places ou une seule ouais, place dans tout le Ils top
0: occupent. Euh... Non, ils occupent une place chacun, tranquillement. Ok, donc
1: on en a quatre.
0: Et il y a ce film dont je vais parler, qui s'appelle The Thing.
1: Ah oh ben, dis donc, quelle surprise quand tu as dit les quatre, je me demandais vraiment lequel... Quand est-ce que le dernier, il y en
0: a un qui parle de <rire> The Thing C'est un chef-d'œuvre absolu. <rire> chef-d'œuvre absolu sorti en 1982 et réalisé par ce grand bonhomme qui est John Carpenter. Voilà. Euh, et j'aime parler de ce film, et je crois que je l'ai jamais fait en podcast plus que pour dire que c'est génial.
1: Oui, c'est ça. On l'a régulièrement évoqué comme étant une de tes références voilà. majeures cinématographiques, mais sans plus. Et je me demandais le jour où tu allais vraiment bien rentrer là, dans le Parce que je me suis dit, sujet.
0: mais attends, s'il y a bien une culture, euh, quelque chose de culturel qui me fait kiffer euh, la vibe que je peux en boucle. C'est simple, les... les... The Man From Earth et Children of Man ces deux films qui m'ont vraiment beaucoup parlé qui m'ont impressionné et qui m'ont mis sur le cul et tu sors de là tu fais ouais, euh, The Man From Earth hein, surtout
1: surtout, hein. surtout. Moi, moi, il m'a claqué la voilà, gueule te... de ouf et la deuxième fois que je l'ai vu pour le montrer à mon conjoint il m'a reclaqué ouais, la ouais, gueule de non, ouf. il te reclaque
0: c'est la... un truc mais justement il est tellement claque gueule que tu fais ouais, je vais peut-être pas le mater tous les jours celui-là parce mm. que euh, je veux pas non plus devenir trop euh, blasé de ce film aussi mm. tu vois être trop euh, développer une résistance à ce film et que ce soit les deux premiers aliens ou the thing je développe pas de résistance mm. je peux les mater t'as beau les
1: revoir voilà tu kiffes toujours autant Moi, et... je kiffe
0: toujours mm. autant euh, ils ont tous leurs qualités et ces trois là voilà ces trois là c'est euh, les, les trucs je peux les faire tourner en boucle quoi et euh, qu'est-ce que c'est the thing c'est donc voilà 82 carpenter c'est une équipe de euh, ouais, ok, c'est une équipe de scientifiques américains qui euh, est en station en Antarctique et qui euh, reçoit la visite inopinée euh, d'un chien qui traverse la banquise tout seul un jour et qui du coup euh, que fais-tu je te vois. Ah, d'accord. Tu, tu fais des petits changements dans la pièce. D'accord. Et qui, du coup... Euh... Ah oui, mais non. Mais ça, ça ne va pas marcher. Attends. Alors, attendez. Je vais juste... Voilà. Hop. Je disais donc... Voilà. Ces mecs sont en station.
1: non en... mais t'es tellement pas multitâche, mec. Moi, j'essaie de faire des ah non, mais petits moi, j fasciné et tout. pendant que tu parles et euh, non, j tu t'interromps pour, euh, pour rien du tout. Ok.
0: Mais finalement, il fallait que j'allume. Euh...
1: J'avais juste trop chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. C'est une dizaine de bonhommes. Ça, euh, John, il ne peut, peut pas computer euh... ah non, non, dur, là. <rire> pendant qu'il parle. C'est une dizaine de bonhommes.
0: Qui sont, pour certains scientifiques, pour d'autres, juste techniciens ou des choses comme ça. Ils sont en poste à la base américaine états-unienne, en tout cas, hein, d'Antarctique. <rire> et ils reçoivent justement la visite d'un chien qui court vers leur, euh, vers leur camp. Et on voit que il a traversé la banquise et il est poursuivi par un hélicoptère qui lui tire dessus. Il y a ah. un mec avec un fusil qui tire sur ce chien.
1: Mais comment peut-on tirer sur un chien
0: C'est horrible. C'est même moi j'arrive à l'accepter. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Et parce que euh, donc les mecs ils, ils atterrissent mais vraiment comme des fleurs à côté du machin. Ils s'en foutent. Des états uniens parce que je vais essayer de, de respecter <rire> tes. Voilà. Ils s'en foutent des états uniens hein, et ils continuent à tirer euh, sur le clé mais du coup vers les mecs. Et c'est le mec, c'est des états uniens Bon. Euh, que, euh, ça ouais, ça euh, dérape, Deuxième amendement. Euh... Et, et quand ils ont plus de balles, en fait, ils commencent à gueuler sur eux. Euh, ils gueulent sur les États-Unis, le mais qui arrivent, sauf qu'ils viennent d'une un, station où ils parlaient pas anglais. Et il leur ouais. gueule avec un dialecte européen, machin. je vois les schlins, flaggen, flaggen, flaggen. Et, euh, et le mec, il dit, mais casse-toi, tu vois, arrête de nous tirer dessus, déjà, commence par là. Et quand il arrive à, à plus avoir de munitions, le mec, il commence à y, aller, à y aller à la grenade.
1: Juste pour un chien?
0: Voilà. Et en fait, il se loupe et, la grenade, elle part plutôt vers son hélicoptère. Ah oui,
1: c'est bien loupé, quoi.
0: Voilà, mais le mec, il est en panique complète. Et il arrive à péter son hélicoptère avec son pote dedans. Ah merde. Il s'en fout la race. Et il continue à vouloir buter le chien. Donc.
1: Il y a un problème avec. Euh, il finit par se amis. prendre une balle. Il n'est pas très vegan.
0: Il se prend une balle d'un des États-Unis. Ah euh, et... tu
1: peux dire américain. Non, mais je comprends. Vrai.
0: Écoute, chacun sa route, chacun son chemin. <rire> et du coup. Euh... <rire> non, mais voilà, un des Américains. Et donc ben le chien lui il est là et puis ils font rentrer le chien quoi et ça va aller tu vois ils le mettent euh, le, le chien il se balade un peu les mecs ils commencent à dire mais attends qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce qui vient de se passer on soigne le mec qui s'en est pris une balle dans la jambe et, euh, et puis bon ben, on va avancer et on va envoyer une expédition. Une expédition euh, au camp de ce qui était finalement les Norvégiens. Vu d'où ils venaient, c'était le camp de base des Norvégiens.
1: Flugen c'était du, no... du, ouais, du Norvégiens. Flaken de D'accord.
0: Ce qui veut dire, mais attention à ce chien, euh, c'est pas ce que vous croyez, non. Okay. Et du coup...
1: Ah oh, putain, t'es un bon Norvégien. Euh...
0: Ouais, bah, à cause du film.
1: Ouais, Je l'ai tellement ouais.
0: vu. Et, euh... et donc, ils vont à la base des Norvégiens et ils se rendent compte qu'elle est brûlée en partie. Euh, ils, ils vont à deux ou trois là-bas. Ils doivent se dépêcher parce que le temps il est mauvais, donc euh, ça ils le font vite. Et euh, donc ils vont là-bas et ils se rendent compte. Je te fais le pitch pour que l'histoire soit bien compréhensible. C'est pas forcément. Ah non, là euh... tu
1: nous, nous fais du plan par plan, mais euh, c'est pas ouais, grave, est on, est, on est bien.
0: <rire> ils vont à la base des. Non. Ouais, non, c'est super intense parce que ça te transmet des idées. C'est ça que je transmets. Le mec qui est assez fou pour se foutre de tout, sauf de vouloir buter le chien, même s'il va en mourir. Oui. Premier, premier élément. Deuxième élément, ils vont voir, à la base de ces gens-là, elle, elle contient des cadavres très bizarres, difformes, qui ont été moitié brûlés, des gens qui se sont certainement suicidés ou qui ont été assassinés. Mm -hmm. Tout a gelé, parce que tout est laissé aux éléments. Et la base, elle-même, a été à moitié cramée. Il ne reste plus personne. Je veux dire, c'est après... Donc... Donc, on sent qu'il y a eu du rififi. Il y a eu du rififi. Voilà. Pour dire les choses. Et aussi, il y a un peu cet effet de... Mais attends, mais... On va ramener les cassettes qu'on a trouvées à côté de leur magnétoscope où c'est marqué flacken Blagen et Flukeshun. Et donc, on va bien voir ce qui se passe. Ils rentrent. Ils regardent ces machins. Ils disent, mais merde. Mais ils avaient trouvé un truc dans la glace. Regarde, ils sont en train de traîner un gros bazar. Et tout. Ils vont à l'endroit. Et ils se rendent compte... Ah oui, en effet... enfin. Non, c'est pas dans celui-là qu'ils le font. Mais en gros, ils se rendent compte qu'ils ont trouvé un truc dans la glace et que ça doit être lié. Ok, euh, le temps se passe un peu. Il euh, y a des trucs un peu bizarres qui se passent, mais encore ça va. Et là, le Yinch, il se transforme dans le chenil en une sorte de monstre énorme. Et là, c'est parti, c'est The Thing qui commence okay. vraiment. Et en fait, ce truc avait pris l'apparence d'un chien, mais... Euh, se met à grossir, grossir, grossir et à assimiler les autres chiens du chenil et en fait, les mecs qui sont complètement sur le cul, ils arrivent à plus ou moins détruire cette forme là et il y en a une partie qui arrive à se barrer okay. et maintenant il y a ce bazar qui est donc on se dit, ah putain mais c'est cette saloperie qui a fait ça chez les norvégiens mm -hmm. et qui les a poussés au suicide au final bah, oui. et maintenant c'est chez nous et c'est dans la base. Chez nous, les Américains Voilà, chez nous, les Américains. Et ça avait totalement imité un chien. Donc, donc
1: potentiellement...
0: Ça pourra imiter un humain, et c'est ce que ça fait. Voilà. Et donc, là, c'est parti sur la parano. Parce que tu as ton premier humain où ils se rendent compte que c'était un faux parce qu'il se met à attaquer aussi. Au début, il n'est pas très intelligent, puis il va devenir de plus en, de plus, in de plus, en plus intelligent, le bazar, donc, de plus en plus discret. Et en fait... Euh, va y avoir un moment où il va pas avoir le temps d'assimiler totalement un mec et ils vont se dire ah oh putain mais regarde ce truc là c'était pas euh, un tel c'était la chose elle a buté le mec et elle était en train de prendre son apparence mmh. et... et donc bon, on peut plus se faire confiance voilà c'est foutu et donc c'est comment est-ce que à partir de là et je ne Spoile pas comment est-ce qu'à partir de cette situation en huis clos les mecs ils vont s'en sortir ou pas et ils vont arriver à développer déjà un moyen de un moyen de se faire, confiance, de de se se faire confiance et surtout de se reconnaître en tant qu'humain ou pas ouais. et ils arrivent en fait et ça je peux le spoiler ils arrivent à un test sanguin et c'est le le héros du film hein, qui est Kurt Russell ouais. Kurt, qui dit euh, bah on va faire un test sanguin euh, à la base ils voulaient comparer du sang sain et du sang de pris sur la base mm -hmm. et donc s'il y a des différences ou des machins comme ça on verra euh, mais en fait, la réserve de sang se fait polluer par quelqu'un et on ne peut plus l'utiliser. Elle se fait détruire par quelqu'un. Et voilà. Et, ah, mais c'est toi qui avais la clé. Bah non, parce que je l'ai prêté à machin. Ah bah non, ouais. je te l'ai rendu. Tu vois, et les mecs commencent à se foutre sur la gueule et tout. Et donc, chaque un des mecs qui va être infecté va se transformer en un monstre géant ou super agressif. fait que à l'époque avec des marionnettes, mm -hmm. du gel, des bouts de viande, euh, des vraies marionnettes, quoi. Tu vois Et le mec qui avait fait euh, ça à l'époque, et ça je veux vraiment le dire, il s'appelle euh, Rob Bottin. Et je crois qu'il a fait ses classes avec le mec qui avait fait euh, Jason et les Argonautes et tout ça. Ok,
1: ouais, donc vraiment les tout premiers films. Voilà, avec lui... les animatroniques. Voilà. Euh... C'est
0: lui qui a fait Les loups-garous qui se transforment dans Hurlement et dans euh, Le Loup-garou de Londres. Ouais. Tu vois les, les deux plus connus, là, mm. les vieux trucs de, finalement, de notre enfance, c'est lui qui les avait fait aussi. Et donc, euh, il a fait aussi le King Kong de 76. Okay. Voilà. Donc, c'est pas le rigolo.
1: Il a un CV plutôt sympa en matière d'effets euh, voilà. spéciaux,
0: de transformation. Pratique. Mm. Donc, le practical effect, comme ils disent. Donc, les vrais trucs, pas en Mais oui, On n'est pas
1: dans les computers y graphiques. Il n'y
0: a eu aucun computer graphic dans ce movie, tu vois. Et du coup, hop là, est-ce que je t'ai eu Je t'ai pas eu. Et du coup, c'est génial, parce que c'est là, ça a un poids, ça a un impact. Euh, quand il y a un truc affreux qui se passe, que le truc qui se sépare en deux, qu'il essaye de se barrer, qu'il le crame, il le crame vraiment, quoi. Et t'as des effets spéciaux qui sont fantastiques. Et le mec qui a bossé sur les effets spéciaux, il s'en est rendu malade parce qu'il bossait 7 jours sur 7, en fait. Il a vraiment. Il est, il est trop loin, mais le résultat est fantastique. Euh, t'as des. Quand le chien se transforme, ça prend plusieurs plans avec des. Tu des. Tu le vois et tu le revois un peu à évoluer puis un mmh. peu évoluer tu vois et le truc évolue de plus en plus et euh, et c'est t'as des trucs graphiques organiques qui sont géniaux quoi euh, t'as euh, as une sorte de fleur organique qui va pousser euh, sur un tas de chair elle s'ouvre il y a une tête de chien dedans et cette tête de chien elle fond pour arriver à un autre truc qui se retransforme enfin c'est fou quoi et se dire que ça a été fait avec juste de la pellicule et en avant euh, avec des marionnettistes derrière, c'est ouais. dingue, tu vois, c'est fou. Tu te dis Jabba dans Star Wars, c'est Jabot mm. Yoda c'est Jabot mais là, c'est over the top en termes d'effets de, visuels réels, quoi. Et donc tu te prends ça dans la gueule et tu kiffes, et c'est génial, jusqu'à la fin du film. Je reviens au test sanguin pour les séparer, du coup comme ils n'ont plus de vrai sang, enfin de, de sang sain, et eh ben ils font un prélèvement à chacun. Et le mec il dit, euh, ben, regardez, ça c'est mon sang et moi je sais que je suis pas une de ces choses. Et si je mets une... Euh, si je mets un fer chauffé à blanc dedans, psh ben, en fait c'est juste du sang et c'est juste du tissu et, on, et il s'en fout. Alors que cette chose, chacune de ces cellules est vivante et va essayer de survivre. Mmh. Et donc ça va la faire réagir. Et en effet, il y a un moment où euh, le sang réagit quand il... Euh, et donc ça c'était le sang de machin. Oh merde Mais il est dans la pièce Tiens et hop, ça explose comme ça, parce que le mec, voilà, bah maintenant on sait que c'est un truc, donc voilà, il se, il se retransforme en truc agressif, quoi. D'accord. Et, et c'est comment, en devenant complètement parano, ils vont euh, arriver ou pas à survivre à ce bazar. Et donc, c'est mon film préféré à cause de ce huis clos où, des fois, tu sais plus reconnaître les gens parce qu'ils sont tous, des fois, dans des gros manteaux. T'as pas bien leur nom à tous parce que tu t'en fous, un peu comme dans le Kojima que tu disais, ils se connaissent donc ils ont pas besoin de s'appeler, tu vois. Eh hey, machin, tu vois, tu vas dire, eh hey, Bennings, voilà, mais tu, tu sais, tu retiens pas forcément mmh. ça au premier visionnage où le mec il arrive et bon, il a une, une grosse, euh, un gros manteau quoi. Et, et des fois, t'as des mecs autour d'un feu, ils sont en train de regarder un, une chose qui est en train de cramer, ils disent putain, mais pff, on n'est pas sorti des ronces, et puis en fait, comme ils sont tous tellement couverts, tu sais pas qui reste, qui n'est pas là, qui est là. Euh, t'as juste une ombre qui passe et tu vas te dire mais c'était lequel celui-là et donc t'as cette parano qui s'installe vachement bien par l'incertitude de euh, la personnification t'as quelques personnages qui sont très 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 définis et d'autres qui vont être un peu plus flous pour justement te laisser dans le doute Oui. tu vois t'as le héros t'as le scientifique, t'as le black gros bras qui va être le mec qui va être contre le héros putain mais mec tu pâtes les plans tu vois on peut pas, tu vois, tu peux pas m'attacher, tu oui. vois. Qu'est-ce qui me dit que toi, t'es pas une de ces choses, merde Tu vois Mais Alors
1: du coup, justement, je me pose une question à ce niveau-là. Les, les gens qui sont euh, infectés... Enfin, en fait, est-ce que euh, la chose, elle habite finalement des corps qui sont morts ou est-ce que les gens, ils peuvent être infectés par la chose, mais ils ne le savent pas, et du coup, euh, c'est contre leur volonté Eh bien, ça,
0: que... tu prends dans le film.
1: D'accord. Donc, ok, ça voilà, fait partie ça, tu des... En film. film que j'ai vu, hein, mais que je n'ai pas spécialement retenu, ce, ce point-là.
0: Et, euh... Euh... si je devais te, te répondre, c'est les deux. Voilà. Parce que le but de la chose, c'est d'être le plus discret possible et de faire comme une murder party. Mmh. Tu vois C'est-à-dire qu'elle va... Euh tuer ou s'actroyer quelqu'un seulement quand les autres sont pas autour et après le mec va revenir eh, comment ça va les gars et il aura ses souvenirs ces trucs il aura tout quoi
1: mais il sait qu'il est euh, qu'il est infecté oui ok
0: voilà les ceux qui alors ceux qui sont pas infectés vont être parano en disant tu sais un moment le mec il fait le test du sang et le type regarde le, son sang dans la coupelle mm. et ça fait seulement et ça fait rien et le mec il fait oh. Parce qu'il est soulagé de ne pas l'être, oui. parce qu'il se demandait lui-même, tu vois. Et ça, c'est génial aussi.
1: Parce que ceux qui ne sont pas infectés ne savent pas euh, ce que ça fait d'être infecté. Voilà, et du coup, ils se disent si ça se trouve, je le suis sans le savoir. Ça. Alors qu'en réalité, ceux qui le sont, le ils savent. Ils le savent déjà. Okay. Voilà, et Très sont bien. en
0: train de jouer un jeu. Ouais. Euh, ils n'ont qu'à faire comme si, quoi. Tu okay. vois et jusqu'au moment où, soit ils sont découverts, ils attaquent tout le monde, soit ils vont te prendre euh, et faire des manigances, quoi, tu okay. vois, tout simplement. Et du coup, c'est génial comme ça. Et il faut bien savoir que ce film fait partie d'une sorte de trilogie de fin du monde qui a fait une so... je crois que c'est la trilogie de la fin du monde où, euh... de John Carpenter, de John Carpenter ouais. okay. où c'est tous, euh, des fins, à... bon. Euh, c'est pas à la fin, tu vois, c'est pas ta da da C'est fin
1: ouverte un peu. Euh,
0: ouais. Fin... Un peu ça
1: pue euh, du cul à plus ou moins euh, court terme.
0: C'est ça, <rire> c'est ça, c'est ça. Et je vais pas spoiler la fin, mais elle est fantastique. Et il y a même encore aujourd'hui des théories sur la fin. Oui. Parce que la fin, elle. Je te... me rappelle
1: de la fin. Voilà. Sens,
0: ouais. Et ben dans cette fin, euh, tu n'es pas très bien certain de ce qui vient de se passer. <Channel> Oh, tu sais très t'as tout vu. Il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de cogimesque, c'est pas David Lynch, tu vois. Mais, tu te dis, mais attends, alors, bah alors, bah merde, c'est quoi les, oh là là, et voilà. Et ouais. Et donc, et voilà, c'est fantastique, c'est fantastique. Et du coup, The Thing, ça vient à la base d'un livre qui, qui s'appelle en anglais uh, Who Goes There? Donc, qui qui va là ouais. et qui en français a été re... qui a été mis dans un recueil Putain, je l'ai pas marqué je crois un faux de de qui' c'est. bon c'est pas grave mais c'était un bouquin euh, j'ai pris juste quelques notes mais le, le bouquin euh, décrit un peu est un peu peu comme ce film là et le recueil c'est la mort du ciel ou le ciel je sais plus quoi faudrait que je mette ça dans dans la description ok et ah. Ah.
1: Oh, je l'ai eu Un moustique, yes Je l'ai eu Bravo, ouais. baby
0: Alors... Hop euh, Donc, ça vient d'un bouquin. Le bouquin avait déjà été adapté dans La Chose d'un autre monde, qui est un vieux film assez génial, hein, d'ailleurs, où c'est un homme dans un costume. Il fait... Dans une station euh, <rire> d'Antarctique aussi, tu vois. Mais euh, c'est juste... Voilà, il le trouve. Et ça fait juste un monstre... Ouais. Voilà. C'était un film pour l'époque qui était assez révolutionnaire, assez bien fait, et assez classe, vraiment, parce que tu as notamment une scène de, avec un mec, bon, en costume, machin, mais qui flambe entièrement. Ouais. Tu vois, ces scènes où aujourd'hui, bon, bah, le mec, on le fout en feu, il va faire trois pas, il tombe par terre. Oh là là, on a vu. Bah, en fait, c'était un des premiers films à le mmh. faire, en fait. Voir le premier le film à le faire, je, je n'ai pas d'exemple en tête de, de trucs qu'ils l'ont fait. Et genre, le mec, il est dans une pièce en feu, lui-même est en feu, c'est assez fou, quoi. Pour l'époque, euh, je pense que c'était assez expérimental. Sauf qu'ils ont changé des trucs. Genre, lui, il pousse à partir d'une plante, par exemple, et il ne peut pas changer de forme. Okay. C'est juste une menace. Mais c'était une menace d'un film tellement vieux, ben que euh, c'est Superman contre le costume. Tu vois ce que je veux dire, dans Pérus. Tu vois ce que je veux dire, c'est <rire> eh, Superman contre les costumes. Et justement, ce que disait la seule contrainte qu'il donnait à euh, Rob Bottin, euh, John Carpenter, c'est de lui dire « Je ne veux pas que ce soit un mec dans un costume. Ouais. » Parce que même dans Alien 1, dans Alien 1, t'as des scènes, c'est un mec dans un costume. Quand tu as Dallas qui se balade dans les tuyaux, mm -hmm. et il tombe nez à nez avec un alien qui ouvre les bras, c'est un mec dans un costume, c'est C'est ça. Et c'est encore un, un alien dans un costume. Mm -hmm. Bon Alors, euh, Alien, c'est, euh, on va dire, euh, 4, euh, 6 ans avant. Même pff, Alien, je sais même plus en quelle année c'est sorti, mais c'est un film des années 70 dix Alien, là, c'est. Oui, des puis c'est
1: si le costume il est super bien fait, ça passe. Non, oh non, mais quoi, ça passe hein. crème. Voilà, je ça. veux dire,
0: c'est the, c'est au-dessus au de, euh, le seul costume qui soit au-dessus de celui d'Alien dans Alien 1 c'est celui de Predator, quoi.
1: Mm.
0: Tu vois, Predator, le mec, c'est un mec dans un costume, oui. mais ça passe à fuck parce que justement, ça va, c'est c'est le principe. Euh... mais ça
1: se voit beaucoup plus dans Predator que dans Alien que c'est un mec dans un costume en l'occurrence euh,
0: oui. je trouve oui oui non mais je suis d'accord parce que il est très
1: humanoïde le Predator oui
0: oui 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 et mais en même temps c'est à chaque fois dans les deux cas des hommes qui sont assez euh, physiquement faits pour le rôle quoi. Oui. dans Alien c'est un mec je crois très filiforme Bien sûr. et dans et dans dans Predator et le mec il avait un côté très rythmé danseur un peu tout ça où il arrivait à bouger mmh. comme ça à donner ce mouvement à la fois Très lourd, mais très gracieux, oui, le Predator. Euh, quand il saute, il, il a cette amortie, oui. tu vois, mm. euh, où tu sens que c'est une masse de muscles, Parce mais super agile. Ouais, euh... voilà.
1: Ouais.
0: Qui est qui en plus euh, appuyé par les dreadlocks et tout, mm. euh, qu'il a. Enfin, c'est génial. Ce, le, le, le design du Predator, il est fantastique. Ouais. Euh, et pour revenir à Duffing, donc, tu avais ce premier truc avec euh, justement une réplique à la fin. Euh, les héros s'en sortent dans le premier, enfin, dans le très vieux. Duffing, café Jork. Ah, John Carpenter. Carpenter. Je commence à plus avoir de voix. Ton
1: homonyme, sauf que lui euh, s'appelle Carpenter.
0: Voilà, c'est un charpentier voilà, et les, toi, quelque et toi, part castor. voilà. les castors, castors sont des charpentiers. Oh putain,
1: baby, mais tout est lié. Mais bien sûr mais que oui. Mais tu as craqué
0: le code. Et du coup, euh, je te remercie. Du coup, euh, tu avais ces de deux, même. ces deux films et tu te dis bon bah ça va. Et ben non, parce qu'il y a un mec qui s'est dit tiens. Il faudrait faire un remake moderne de The Thing Parce qu'on n'y a pas ah, pensé à celui-là Patatras <rire> Je ne vais pas parler de l'accueil qu'a eu The Thing en 82. Il est sorti deux semaines après IT, e. il s'est fait bâcher. D'accord. Ça a été... Et en fait, il y a une théorie qui est très juste de dire que c'est peut-être le film à sa sortie qui a été le plus haï de tous les temps.
1: Oui, parce qu'il s'inscrivait en complet euh, À, à l'inverse total de... Il n'y avait rien d'aussi d'or. Ouais, ouais.
0: C'est-à-dire que tu as des corps qui explosent pour faire mm. apparaître un monstre à partir du dedans de, du corps. Donc tu as tout qui, qui lâche, quoi. Et il euh, n'y et a pas d'espoir. Arrêtez avec l'espoir dans un truc d'alien, machin, tu vois. Alors que IT, bah, c'était... Euh...
1: Oui, c'est l'amitié euh, franco-allemande, mais version <rire> franco-extraterrestre, quoi. Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Non, mais on en est, est là. Alors que... Euh... Oui, je ne sais pas où tu vas avec ça, Ah, je ne mais... sais pas,
1: amitié franco quelque chose, c'est pas... voilà. Oui, mais ça, c'est
0: ton côté mitterrandiste.
1: Mais oui, mais c'est mon côté universaliste. Même bien sûr,
0: une... c'est un peu le... Mais de toute façon, c'est un peu mon le podcast... C'est 3... côté grammes, tu vois. De l'universalité, et je crois qu'à 2 grammes, comme à 1, comme à 0, il faut l'être. Et du coup... voire même aller plus loin que ça, mais bon. Euh, bref. Et du coup, génial le premier révolutionnaire en noir et blanc, le, celui de John Carpenter mal accueilli, et puis une fois que c'est sorti en vidéo, c'est devenu un chef-d'oeuvre absolu. Enfin, je veux dire, les gens se sont dit, mais putain, mais c'est génial, et aujourd'hui, c'est certainement l'un des meilleurs films qui a été réalisé dans le monde, vraiment. Euh, justement, par cette ambiance et euh, ce côté intransigeant, avec ce qu'il veut être. Et en 2011, il y a, on va dire, des producteurs hein, qui sont allés voir un mec... On
1: ne va pas les citer, on leur pète au C'est le capital
0: C'est Hollywood Ah Ah alors que John Carpenter est anti-Hollywood, déjà les mecs, euh, voilà c'est ce qui se fait de pire, hein. c'est vraiment les mecs les ramasseurs de trucs. Bon. Mais comme il y a aujourd'hui tous les mecs qui vont refaire euh, les remakes, deux remakes, deux remakes, j'ai pas envie de parler de Spider-Man, mais des fois j'ai ça en tête, en me disant « mais les gars, arrêtez quoi, arrêtez de remaker Spider-Man, de le rebooter, euh, ça fait six fois, arrêtez. Bon. » Mais il y a plein de franchises comme ça qui se font trop rebooter ou trop euh, remaker,
1: je, 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 je dirais que pour moi, c'est déjà le cas dans les comic books, en fait. Ah, tout à euh, fait. Donc, du coup, au cinéma, il ah, okay. y a, il y, y a, une cohérence avec ce qui se fait dans la BD. Mais par contre, je suis d'accord que, avec, je suis d'accord avec toi pour dire qu'un film, je veux bien
0: accepter euh, ça pour Spider-Man voilà, je suis bien d'accord Tiens, euh, ça pareil, pour, bonne... pour
1: Batman comme, Batman, tout comme ça, raison. Voilà. Mais, euh, mais par contre effectivement un film, une œuvre qui est finie qui, qui est au départ sur un support film c'est un peu dommage de le, de le remake, surtout quand la précédente version elle tient encore et très, ben, très bien la route
0: ils sont allés voir un réalisateur qui était capable et le mec leur a dit ah mais The Thing le premier enfin celui dont vous me parlez il est déjà parfait on peut pas remake ce film là parce que tel qu'il est là et il a raison. The Thing, ce qui est beau et pourquoi c'est un de mes films préférés comme Alien et Alien 2, ce sont des films qui en eux-mêmes sont parfaits en fait. C'est... Euh, et c'est peut-être ce que va devenir Portrait de la jeune fille en feu pour moi plus tard dans quelques années quand je l'aurai revu, quand il aura mûri, quoi. C'est des films qui sont vraiment... Tu ne, ra tu ne rajoutes rien, tu n'enlèves rien. Tout est là. Il n'y a pas... Il n'y a rien à toucher, quoi. Et c'est ça qui en fait des très, très, très bons films. Euh, c'est qu'ils sont maîtrisés de bout en bout. Je sais pas moi, comme tu dirais, euh, je sais pas moi, t'as as un ébéniste, il te fait une boule euh, en bois, elle est parfaite, et eh ben tu vas pas rajouter des gravures dedans, c'est juste une boule sphérique parfaite, il a réussi à la faire à la main, et eh ben chapeau, tu vois. Et t'as pas envie d'enlever du bois ou de rajouter du bois dessus, tu vois, parce que c'est une unité qui est belle. Et qui n'a pas besoin d'autre chose de superflu, ou dans laquelle tu n'as. Si tu enlevais un truc, ah, t'enlèverais un truc en trop. Mais si tu rajoutais un truc, bon ben, bah, ce serait juste en trop, quoi. Voilà. T'as cette impression-là. Et donc, ils ont dit, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire euh, l'après-quelle. Ah Et donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé chez les chez Norvégiens,
1: les Norvégiens.
0: Bonne idée. Ils ont pris un mec des pays nordiques, alors qui s'appelle, je l'ai écrit, euh, Matisse Van. Heineggen euh, Jr. <rire> Et ils ont pris pour, le, pour arriver à américaniser le truc, ils ont pris deux euh, scientifiques états-uniens qui <rire> vont justement un peu euh, faire une collaboration avec ces Norvégiens juste là où ils sont, parce que les Norvégiens ont trouvé un truc dans la glace. Ouais. Il faut Certainement un spécialiste en dinosaures ou quelque chose, on va demander à cette nana qui est universitaire de se ramener et en fait c'est une américaine. En tout cas elle est sur le continent américain. Oui, du
1: coup ils en ont profité pour féminiser un petit peu le cast Aussi, euh, ouais. par rapport au film précédent. Oui, parce que le film précédent bah, euh, c'était
0: bah, une base. C'était masculin. Euh, je veux dire, voilà, euh, ah, c'était à l'époque. Hein. Les mecs c'était <rire> juste. Bah, des... Les femmes elles
1: étaient euh, en Amérique, mmh. elles faisaient la cuisine.
0: Exactement. Et puis, euh, est-ce qu'on avait des femmes à l'époque en Antarctique J'en sais rien. La première femme en Antarctique, je sais pas qui c'est. Mais ce serait intéressant de savoir le la population antarctique de, des femmes, tu vois. Bonne question. Vraiment, euh, allez, passons une heure là-dessus, je vais regarder sur Wikipédia avec vous. <rire> Mais t'as ces deux Américains qui sont dans le cast, ok, et tout le reste, c'est des acteurs norvégiens qui parlent nativement norvégien. Okay. Donc, quand ils font la fête entre norvégiens... Euh, ah
1: ben, les Norvégiens, ils savent se marrer. Hein.
0: Ben là, ça se voit Et donc, et ben c'est rebelote. Et donc, ce qui est très, très beau dans l'intention de ce film, c'est qu'ils ont revu le Carpenter, ils ont sont dit, Kurt Russell, il mesure telle taille, et ils ont pris, genre... La mesure de base, c'est Kurt Russell. Et donc, la salle qui est là, elle fait tant de Kurt Russell de haut <rire> et tant de Kurt Russell de long. Et si je le regarde sous cet angle, ça fait tant. Et ils ont réussi à refaire le camp de l'époque mm -hmm. qui est montré brûlé dans le... Ah Pro... ouais
1: Donc, du coup, ils ont... ils ont essayé de bien faire le taf, quand même. Mais
0: ils l'ont très bien fait. Sauf que... Voilà, il bah, va y avoir un « sauf que ». Et j'y arrive. Bah, sauf que... Alors, si tu veux, en termes de l'or le lore est respecté, à peu près. Il y a deux choses qui vont trahir le lore, mais c'est pas grave. Il faut arriver à prendre dans Sims ce qui est cool, c'est-à-dire eh ben, tout ce qui détruit le camp. Voilà. Donc, il déterre le bazar dans la glace, qui était en fait euh, dans une soucoupe volante. Voilà, Le truc, est, le, la soucou-volante se crache, il sort, il essaye de marcher, il gèle, et des centaines de milliers d'années plus tard, on le retrouve dans mmh. une strate de glace. Et on le ramène chez les Norvégiens, les Norvégiens le ramènent là-bas. Le bloc de glace fond, le truc arrive à sortir, et là, ils sont gros gens comme devant. Et c'est comment, justement, ces mecs-là vont avoir un, meuf, un peu le même cycle, parce que c'est que des humains, ils vont devenir parano, ils vont se battre entre eux. Ils vont machiner et ils vont trouver un moyen de se tester et ils vont trouver euh, que c'est des emmerdes quand même. Et du coup, euh, là, par exemple, la fin du film, c'est le début de l'autre. Bien notre...
1: sûr, bien sûr. Sur. Et alors, du coup, est-ce que ça, justement, est-ce que ça gâche pas un petit peu la fête de savoir comment le film va se terminer ah Parce que ben... si t'as vu le précédent The Thing, celui de George John Carpenter, pardon, tu sais, du euh, tu, tu, tu sais. Euh, oui. ce qui va se passer donc il n'y a pas trop de suspense quant à la fin du, du film tu sais qu'il y a deux mecs qui vont se barrer voilà. en, en hélico en poursuivant un clébard
0: exactement et
1: que tout le reste est clamsé
0: et ben c'est du fin de service d'accord tu vois c'est vraiment mais est-ce est que vrai, ça hein.
1: rajoute quelque chose
0: et ben pas grand chose non 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 parce que ils ont juste trouvé un nouveau moyen de tester les gens ils se dans la scientifique elle dit mais attendez si le truc euh, dans cette version là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déchire les vêtements aussi. Enfin, il euh, dans, le, dans le premier film, c'est pas dit qu'il détruit forcément tout ce qu'il y a autour du mec pour le, pour le prendre, mais dans celui là, c'est systématique. Il le dépouille, enfin, il le, pff, limite, il le mange en entier, tu vois. Mm. Et donc, les fringues tombent et il n'arrive pas à refaire les plombages. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans une douche, la douche est remplie de sang, qui est un truc qu'on trouve jamais dans le premier. Bon, c'est pas grave. Et au fond de la douche, il y a des dents. Mmh. Et c'est, en fait, c'est pas des dents, c'est des plombages ou des fausses dents. Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à refaire ça. Okay. Tu vois. Et si t'avais une prothèse ou, tu sais, un os qui est pris par une plaque de mmh. métal, ça se retrouverait pas dans l'autre. Et donc, systématiquement. Oui, il,
1: sait... il sait faire les tissus biologiques, mais pas voilà. les. Voilà. Mmh. C'est ça. Okay.
0: Et donc, le, le test dans le film, c'est montre-moi tes dents, t'as un plombage, t'es pas une chose, t'as pas de plombage, tu vas là-bas. Et tu vraiment, et ça c'est un truc beau du film, c'est sur cette connerie de t'as un plombage ou pas, as deux, une, ils font deux groupes. Et c'est déjà le bordel. <rire> tu vois, parce bah que en oui. as qui deviennent forts parce qu'ils ont des plombages et faibles parce qu'ils en ont pas. Et donc tu as, as ce genre de, de truc qui est pas si bien exploité, mais c'est une très bonne idée. Et en fait, ils avaient aussi beaucoup bossé sur faire des Practical Effects. Ils les ont fait jusqu'au bout. Ils ont fait des séances, ils ont montré ça aux producteurs et les producteurs, ils ont fait stop. Vous virez ces practical merde. effects et vous mettez de la CG ouais. à la base, à la place. Et c'est dégueulasse. Mm. Voilà. C'est dégueulasse. Et ils ont changé la fin. La fin était une bonne idée. Parce que euh, on, se rend compte de, on se rendait compte dans le premier de la, de la vraie origine de. Enfin, dans leur première fin, ils voulaient montrer un peu l'origine de The Thing et comment. Pourquoi il est sorti de ce vaisseau-là, et à qui il appartenait ce vaisseau-là, tu vois. Et donc la meuf devait rentrer en contact avec euh, cette sorte de race prétorienne, tu vois, cette race mmh. de, là, de de super extraterrestres à qui Duffing avait échappé. Et en fait, euh, non, la fin du film, c'est juste elle se bat contre Duffing dans 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 la soucoupe volante, elle fait tout péter avec le truc et okay. puis euh, voilà quoi. Il et, et y a le chien qui reste. Et, et elle avait pas vu le chien quoi. Et du coup, euh, t'as des bonnes idées. T'as aussi le mec à un moment. Euh, euh, dans, dans, t'as des petits bouts qui peuvent se barrer, bah là, il coupe le bras d'un mec, et le bras il se barre parce qu'il essaye de se sauver mmh. pour continuer à vivre et à se remultiplier derrière, tu vois. Euh, t'as des bonnes scènes comme ça, ça c'est la, mais même, t'es pas obligé de faire ça en CG, tu vois. Et, et du coup. Bah, c'est dommage parce que c'était une très bonne intention. On arrive vers le réel, on lui dit Est-ce que tu veux faire un film Il dit Non, 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 pas de remake, mais on va faire un de cesquels, on va bien le faire avec les bonnes maquettes et tout. En plus, on va prendre les trucs comme il faut, on va faire une bonne fin. Et les producteurs, ils arrivent et. Euh, ils massacrent tout. Ouais. Et euh, m'habitent sur ton front. Hmm. Mais voilà, il faut le dire au bout de 3 heures de podcast, bientôt. Oui, 12h25, bah, voilà. euh,
1: Bientôt, euh, que dans 4 minutes, c'est ton anniversaire. Oh, you, 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 euh, On et le et redit coup, dans 4 minutes.
0: Euh. Oui. Et eh bien, voilà. Et donc, là, ça, ça te fait la trilogie des films The Thing, qui s'appellent tous The Thing. Même celui-là. Hein. Tu vois, ils avaient tellement ouais, pas super. de... Voilà. <rire> en français, le, le The Thing de noir et blanc s'appelle La Chose d'un Autre Monde. Et The Thing from Another World, ou Outer World, un truc comme ça. Et si tu vas aller plus loin, il y a eu un jeu vidéo qui est la suite, et qui est en plus plus ou moins canon parce que pour se faire un petit billet, à mon avis. Hein. John Carpenter, il a dit « Ah oh ouais, c'est un super jeu vidéo !» Et en plus, l'histoire est canon. Donc, euh, voilà. Tu sais ce qu'il y a après la fin du film.
1: D'accord.
0: La fin un peu ouverte, quand même. Euh, vite fait ouverte, hein, quand même. Putain. Euh, si tu veux, il ne faut pas se, se dire vraiment mordicus que le film, euh, il est suivi par le jeu vidéo. Si tu veux, le jeu vidéo sur PS2, qui est un Resident Evil-like, avec des bases de parano, il est assez cool, en fait. Euh, il est rare, il est bancal, mais il est cool. Comme tu dirais, il y a plein de jeux comme ça qui sont pas très bien finis, mais qui sont cool, tu vois. Mmh. Bah, C'est un peu un de ces jeux-là. Genre, euh, si tu donnes un flingue à un mec, putain, ok, là, maintenant, je te fais confiance, tu vois. Euh, des trucs comme ça, dans ce jeu. Euh, et il faut cramer les mecs que t'as tués, parce que sinon, ils vont revenir. Oui, bien euh, donc, sûr. Bah, C'est très important dans l'or, ça et tant que tu le crames, pff, mais c'est presque par superstition, mais ce que tu crames, ça reste là. Donc ils se disent, euh, ça doit être mort. Parce qu'en fait, ça fait un tas de trucs et ça reste dans cette forme-là, ça durcit un peu, et ça bouge plus. Ils n'arrivent pas à réduire les trucs en cendres, par contre, quand tu crames the thing, ça la rend complètement inerte, et ça fait une sorte de plastique, comme ça. Donc, euh, donc voilà, en gros... Tu peux aller plus loin aussi avec des BD qui ont été faites, des comics, qui sont pas géniaux. En vrai, ils sont pas géniaux. Euh, à un moment, tu as The Thing dans la jungle et tout. Enfin, c'est un peu débile. Ouais. Mais tu sais, dans... des fois, les comics, c'est tout ou rien. Et des fois, c'est rien. Donc, ah, très même... souvent, oui. oui, oui. Donc, euh, donc On voilà. On lis lu beaucoup, je peux le dire. Et je peux dire que, s'il vous plaît, voyez The Thing de John Carpenter de 1982, vous ne serez forcément pas déçus. Il euh, y a même un peu de Stevie Wonder dedans.
1: Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Superstition, la musique qu'on entend.
1: Une de nos chansons préférées ah oui. à tous les deux.
0: Et donc, voilà, c'était mon tunnel à moi. Mon tunnel à moi Si t'as des questions, n'hésite pas, évidemment.
1: Bah enfin. Non, non, mais c'est un film que j'ai vu qui m'a clairement pas du tout euh, rendu aussi fanboy que toi. Moi, je l'ai vu, je l'ai apprécié en tant que tel, mais sans, ouais, sans mais plus. C'est fantastique. Hein. Donc, euh, donc, voilà, je, je, je comprendrais que des personnes euh, euh, soient... Euh, euh, soit aussi, entre... pas mitigé, parce que je suis pas mitigé, mais soit, euh, soit plus neutre, ah oui, oui, euh, comme moi je le tu suis. Tu pourrais te dire que c'est ce un
0: slasher intelligent, c'est tout.
1: Ouais, ouais, c'est un petit peu ce que moi j'ai ressenti en l'occurrence. Voilà. Ouais.
0: Tu peux pas euh... dire que c'est un film bébête ou un truc comme ça, non, ça je non, pourrais non, pas l'accepter. Non, non,
1: ça, je... tu non pourrais non, pas mais dire, enfin...
0: c'est bien au début, tu pas bien lapin. Ça, tu pourrais pas le mais dire. Oui, mais, mais,
1: voilà, pour, pour toi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui te parle énormément. Ouais, ouais. Moi, c'est pas mon cas pour ma part, et moi, et moi inversement j'ai des films, euh, j'imagine qui pour moi sont des chefs dœuvre et pas pour toi c Je parle c euh, de, c de
0: photographie souvent, la photographie dans The Thing elle est très classe, il y, y a des bons petits emplois, il y a des bonnes petites répliques que ce soit en français ou en anglais euh, Ouais, c'est... C'est très cool, The c'est, Il arrive à la bonne époque. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu le, le... Enfin, ça a déprimé John Carpenter, qui, en... qui a encore moins cru Hollywood à l'époque. Mmh. Parce que il, il le trouvait que c'était son meilleur film, et il avait raison, sauf que tout le monde lui a craché à la gueule. Donc, euh, voilà.
1: Il me semble que je l'ai vu sur euh, Amazon Prime Video, donc euh, essayez de, de regarder euh, s'il y est toujours. Le DVD
0: est jamais cher. Euh... Et puis, euh, L'oncle des Amériques... Déjà
1: non, mais être... toutes les toutes les plateformes, toutes les que, plateformes... Tout, que tout le monde a.
0: Netflix, je crois qu'il y a la version 2011, mais je suis pas sûr. Et, euh, et peut-être même ouais, l'autre. Mais il faut voir celle de 82, comme ils ont le même titre. En général, tu as des parenthèses à côté ou un oui. truc comme ça. Et euh, il faut regarder la version 82. Et si vous êtes vraiment fan de la 82, il y a le petit bonbon qui est le plaisir coupable, qui est la version 2011. Voilà. Mais okay. qu'il faut accepter telle qu'elle est. C'est-à-dire que euh... Voilà, c'est euh, c'est c'est comme adopter un chien qui manque une patte, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est un chien qui est plein d'amour, mais quand mais tu vas lui envoyer il une balle... Mais
1: y a un signe dedans.
0: Ouais, voilà, c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai, voilà. Ouais, t'as tout dit, mais t'as tout voilà, dit, t'as tout voilà. dit, mais c'est beau, c'est beau. Mais baby, vision, les est
1: minuit oh. une, c'est ton anniversaire, oh, enfin, baby Wouh Joyeux 36e anniversaire en direct live. Merci. Alors, pas en direct, en direct différé, hein, comme d'habitude. Avec, avec nos, nos amis euh, du podcast. Mais voilà, bon, on, on, on trinque, c'est bien. Et du coup, ben, on, tu pourras te dire que pour ton 36e anniversaire, quand l'heure les, 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 fatidique est passée, tu étais en train de parler de ton film préféré ouais, euh, en podcast à tous nos amis, à moi-même. Et donc, euh, ben, du coup, c'est super cool, quoi. C'est une année d'anniversaire qui commence bien, oui. je veux dire. Et le plus
0: beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est de regarder The Thing. Voilà.
1: Ouais, non, d'écouter ce podcast, moi je dirais. Oui, parce que finis. ça serait aussi un cadeau Conti pour moi.
0: Continuez à regarder ce podcast. Ça, c'est un cadeau que vous vous pourriez à vous.
1: Oh là 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 Comme c'est... Ah, comme ah. c'est bien dit, comme c'est bien dit, baby.
0: Évidemment, évidemment, mais c'est...
1: Alors, moi, je vais, et toi, euh, je vais... Bah, moi, je vais pas, euh, du si tout. Si je devais parler culture euh, avec, je, je, je vais... <rire> alors, bah, tu vas voir que ça va voler vachement moins haut, indirect. Hein, direct. Euh, j'ai regardé le de l'éponge. <rire> le pire, c'est que ça va voler vachement moins haut. Non, mais parce que moi, contrairement à toi, je vais pas parler d'une de, de, oeuvre dont je suis fan et que j'ai aimé. Je vais, je vais parler d'un, d'un phénomène, plutôt, là là. Euh, que, que je trouve, euh, que je trouve un petit peu, euh, un petit peu contestable, enfin, un petit peu drôle là là. et un petit peu, euh, un petit peu idiot. Euh, Temps, alors la dernière fois, dans le tout dernier podcast, je vous ai parlé de mon tout nouvel abonnement à Disney, euh, qui maintenant n'est plus nouveau puisque je suis toujours abonnée à Disney. La dernière fois, on avait parlé notamment du Mandalorian, oui. et euh, Avec en, Baby Yoda. En, 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 entre temps, je me suis mise en tête de mmh. regarder les films live de Disney qui sont euh, adaptés à partir des longs métrages animés de oh. Disney. Donc voilà, il y, y a depuis quelques années, Disney ne s'est plus décidé ça, ça fait déjà un petit moment. Disney ne sait plus inventer de nouvelles histoires. Ça, ça fait déjà un petit moment aussi. Euh, et du coup, Disney reprend ses propres grands succès de oh, l'animation et les adapte bon. en film. Mais du coup, euh, ils les adapte Alors déjà, euh, donc c'est moins beau évidemment en film puisque euh, l'animation, c'est euh, ce qu'il y a de mieux. Euh, mais surtout, euh, surtout, ils essayent au passage de moderniser un petit peu les histoires. Waouh de les réécrire un petit peu à une sauce 21e siècle, alors viteuf, hein, on va dire, euh, voilà, je dis ça vraiment avec beaucoup, beaucoup de guillemets. Oui. Et donc, en fait, ils reprennent des contes de princesses de Disney, mais dans lesquels ils vont rajouter de l'empowerment, ou plutôt de l'empouvoirment, car c'est euh, le ah ouais terme français, de l'empouvoirment féminin, euh, pour se mettre un petit peu à la page et au goût du jour euh, des, des, des petites filles d'aujourd'hui, tu vois, qui oui. aiment la Reine des Neiges et qui donc euh, aiment les, les, les princesses qui ont des couilles, tu vois et du coup, oui. coup j'ai maté quelques films euh, donc le, le tout premier que j'ai vu c'est le premier qui a été fait c'est Maléfique euh, qui a été ah, fait déjà oui. maintenant il y, a, il y a quelques années donc ça c'est une réécriture de La Belle au bois dormant euh, qui est une écriture quand même assez euh, assez importante hein. là pour le coup c'est très peu une adaptation ils ont vraiment complètement mm -hmm. réécrit le film euh, avec euh, du coup euh, flûte cette actrice Angelina, euh, Jolie. Angelina Jolie dans le rôle titre donc où finalement dans cette réécriture là en fait La Méchante qui est la sorcière Maléfique, ben en fait, c'était la gentille. Euh, et le vrai méchant, c'est un homme, hein, évidemment, alors que les femmes, elles sont gentilles et elles s'aiment comme une mère et sa fille avec euh, Aurore, tu vois. Mm -hmm. euh, et en fait, le méchant, c'est un homme. Donc voilà, là, on est sur une grosse réécriture avec des gros sabots euh, de, euh, de, 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 de... de... voilà, de réécriture de personnages féminins. Mais le film est, est plutôt pas mal. Maléfique, je l'avais trouvé plutôt sympathique. Déjà bah, parce qu'il raconte une, une histoire complètement différente. Il raconte une autre version qu'on ne connaissait pas et qui n'est euh, qui pas forcément en contradiction avec euh, « La Belle au bois dormant ». Mais du coup, c'est un film qui a une vraie, euh, vraie plus-value puisqu'il raconte une autre histoire que « La Belle au bois dormant ». Alors que le film que j'ai vu ensuite, c'est « Cendrillon ». Et là, pour oh, le coup, alors, bah, ça raconte « Cendrillon ». Alors, « Cendrillon », sachant que c'est un dessin animé que je n'aime pas du tout, parce que je trouve que le personnage de Cendrillon est nul à chier. C'est une victime euh, de violence qui qui se laisse faire, qui a zéro personnalité. Elle rencontre un cum parce que elle a une bonne fée qui lui dit euh, je vais te je vais t'habiller comme il faut. Elle danse avec un cum, il tombe amoureux d'elle. Euh, ils n'ont pas échangé trois mots, mais il est amoureux parce qu'elle est elle est jolie, tu vois, elle est, elle est belle, sure. elle a une belle robe. Euh, et après, il la cherche, il lui fout une chaussure, et puis hop, ils se marient, et ils ont beaucoup d'enfants, tu vois. Donc je, je trouve que c'est un, un affreux dessin animé, un affreux message oui. pour les gamines. Et donc là, ils ont, ils l'ont réécrit, mais cette fois-ci, ils ont rajouté de l'empouvoirment à Cendrillon, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi Cendrillon elle est gentille et elle se laisse faire et mmh. elle elle subit toutes toutes les brimades de sa belle-mère et de ses belles-sœurs euh, c'est parce que sa maman avant de mourir lui avait dit ma fille sois gentille et bienveillante euh, c'est les valeurs les plus importantes de la vie euh, ne sois jamais méchante ne sois jamais dans la vengeance euh, sois gentille bon. et du coup Cendrillon en fait du coup euh, qui dans le dessin animé original est une victime tu mmh. vois donc euh, donc un personnage un peu nu tu peux pas t'identifier à une victime ou alors tu te prépares un peu un avenir de merde euh, et ben là du coup finalement c'est un martyr c'est à dire qu'elle elle accepte elle fait le choix de subir euh, de subir les brimades de subir ouais, les moqueries okay. et en fait du coup elle elle elle, elle se, elle s'empowerment comme ça tu vois euh, en fait c'est son choix à elle mais elle est forte dans sa dans son acceptation et dans oui. sa gentillesse tu vois elle applique juste Le, la, la demande de, de, euh, de sa maman vois, oui, elle est, est bienveillante après
0: cette abnégation
1: l'histoire c'est un peu la même chose sauf que pendant le bal, elle papote un petit peu avec le prince et que du coup, tu comprends un peu qu'il est amoureux d'elle parce que, euh, finalement, ils ont un peu discuté, tu vois. Est, elle est pas que juste mmh. bonne, si tu veux. Et il y a eu... Euh, ils ont aussi un petit peu rigolé. Ils se sont d'abord rencontrés un petit peu dans la forêt. Enfin, il y a, y a eu un petit... Il euh, oh. ben, y a une espèce de petite histoire d'amour. Mais bon, du coup, euh, bon, c'est nul. Hein. C'est nul comme Cendrillon, euh, le dessin animé. Mais peut-être un peu moins parce que le personnage est un peu moins euh, nul. Euh, elle, elle reste tarte. Parce qu'elle est, elle est souriante un peu, un peu, un peu bébête, tu vois. Mais une actrice là, connue, ou... <rire> euh, non, c'est pas une actrice connue, c'est une actrice anglaise que, que okay. moi j'ai vu dans pas mal de trucs. Euh, que toi tu as dû voir, je pense, dans Baby Driver. C'est la petite blonde euh, qui est je amoureuse du héros Tu n'as pas vu Baby Driver hein, je Ah, oh, c'est drôle ça. Ah ouais, oui, je... ça
0: fait partie des trucs que je devais voir et que j'ai zappé.
1: Ben regarde Baby Driver, c'est sympatoche.
0: Euh,
1: alors euh, voilà, je dirais juste sympatoche, hein. attention, t'attends pas un oui, grand film, c'est mais... un bon moment. Alors ensuite j'ai vu euh, pendant le confinement Aladdin sur euh, Canal, il est passé en clair. Ah, et là vraiment c'est affreux, c'est horrible ouais. euh, Ce film est une putain de catastrophe industrielle C'est de la dope Alors ce qui est terrible <rire> c'est le, le, le génie bien sûr donc Joué par Will Smith ouais. est horrible euh, Ils ont en plus modifié son perso Qui a un, une histoire d'amour Oui le génie a une histoire d'amour Et il ah. finit avec une meuf euh, Donc ça c'est vraiment euh, à chier Mais vraiment vraiment par tous les ports euh, Yago et nul à chier, alors que Yago, c'est un peu oui, Yago, mon personnage génial, préféré, ouais. euh, ou presque, tu vois, du, du dessin animé. J'adore le film Aladdin, vraiment.
0: Quand, quand uh, Yago, il fait Jaffar en mettant la queue euh, dorsale. Oui. Comme, euh, comme la plume du chapeau ça, de, de, de Jaffar. Yago, ça il un... est à
1: mourir de rire. Après avoir Et vu ça, en... j'ai revu ouais, mais... Aladdin, euh, le dessin animé. Et puis, ce, ce film est un chien. Il chelot. savait
0: animé, quoi. Dans Aladdin il savait vraiment animer de manière ultra dynamique euh, que ce soit Aladdin le tapis ou Iago c'était ouais. fantastique. fantastique alors là
1: je dirais que dans le film live Aladdin, le tapis c'est le seul personnage qui s'en sort à peu près correctement voilà voilà bon, où j'en suis. Mieux, mais... <rire> le tapis, il est à peu près pas dégueulasse. Euh, mais sinon, bon, le le, le génie, c'est une horreur et euh, Yago aussi, c'est un massacre. Oh. Jafar, j'ai même pas envie d'en parler euh, parce que sinon, je vais me vénérer. Non, et puis Jafar, c'est un chara-design
0: voilà.
1: Oui, et là, et là, ils ont pris un minet. Euh, ils ah. ont pris... ouais, ils ont pris un mec de 20 ans, euh, un mais minet. Non, Jafar, euh, il a
0: 50 balles. Euh... Un et... minet trop maquillé.
1: Ouais, ouais. Non, mais vraiment, vraiment. Je... Ne me lance pas sur ce sujet-là. Mais donc, je parle de ce film pour une raison, c'est pour parler de l'empouvoirement féminin. Et donc, dans ce film-là, ils ont rajouté à Jasmine euh, un... Tu déjà forte euh, pff, Non, vite öf, Jasmine, c'est un peu... Euh, bah elle a refusé les euh, mariages, non, je, suis je pas, ne bah, un, voilà, je, je ça, suis pas une
0: marchandise. C'est
1: ça. Mais à part ça, euh, bon, sinon, sans, sans trop plus, quoi, tu vois. Et là... Ouais, elle va a...
0: dehors, elle essaye d'explorer explorer le. Euh, tout à fait, tout à fait. Agrabah.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais bon, euh, sinon à la fin, elle est quand même, tu sais, un peu transformée en euh, en Leia euh, avec ah oui, euh, Jabba sûr, ça, et euh, ça, et finalement sûr. elle est sauvée par Aladdin et le génie, tu vois. Oui, oui. Alors que là, justement, au moment où euh, c'est la fin du film et où euh, où tout semble perdu, mm -hmm. Jasmine, elle a une chanson à elle. Ouais. Euh, qui n'existe pas dans le, dans, dans le film original Et c'est une chanson euh, d'Empowerment Où elle dit euh, J'en ai marre d'être une princesse Et bon je sais plus du tout la chanson Mais en gros elle dit Être une princesse c'est de la merde Parce que je suis obligée d'écouter les lois Et ben non maintenant euh, Mes couilles sur votre front euh, Maintenant vous allez faire ce que je vous dis hein, et, euh, et on arrête maintenant hmm. D'être méchant c'est euh, pas gentil d'être méchant. Voilà, c'est euh... ça. Et dans sa chanson, elle arrive à retourner l'esprit le, le, d'un des, des serviteurs de son père qui est devenu du coup serviteur de Jafar quand ouais, il a fait le vœu d'être euh, euh, le, le grand vizir. Enfin, non, pas plus, du coup, pas le grand vizir, le, le sultan. sultan. voilà. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça a tellement d'impact dans le film, mais en fait elle a une chanson d'Empowerment et ça c'était assez drôle parce que euh, moi qui m'intéresse beaucoup à ce phénomène euh, de Disney de, de ces dernières années, qui est l'Empowerment féminin dans, dans les films euh, mm -hmm. depuis, je dirais, Réponse euh, ben là, c'est un passage vraiment très obvious, où Disney met ouais, ses mais deux ouais. gros pieds dans, dans la marmite de l'Empowerment et te dit, euh, là on va le dire dans une chanson, parce que tu comprends, c'est pas assez clair ouais. euh, <rire> que euh, on veut que les personnages féminins ils aient moins l'air cons tu vois qu'ils aient moins l'air d'être des pitch ouais, euh, voilà. on, on veut qu'elles aient quand même un peu leur mot à dire elles se font quand même sauver Mario, par, le, okay. par le héros mais euh, quand même tu vois elles, elles sont volontaires j'ai voilà. un
0: gros problème avec pitch dans Mario Odyssey j'en ai pas parlé tout à l'heure mais en effet pitch dans Mario Odyssey il y a une image un peu chelou a... est-ce que Mario est un coq qu'est-ce qui se passe tu vois, voilà.
1: Ah, il y, y a... Peach, c'est une, co une coquinette.
0: Est-ce que Mario est un cuck ou un simp Ça, c'est la grande question. Mais,
1: euh... Moi, j'aime moi, bien, justement, ce, ce détournement du personnage de Peach qui, à la fin du jeu, dit euh, « Allez, tous vous faire foutre !» Non, mais d'accord. Mais... C'est assez drôle.
0: Bon. Il y a quand même... Euh... Elle vient d'être sauvée certainement 17 fois de, viol par Bowser, Il euh, y a Mario qui lui tend des fleurs, tu fais peut-être un petit resto italien, tu vois, t'es pas vache. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hey, ouais, je ça, parle tu pas vois de, ça de, 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 de ton œil masculin. Je parle pas devant de son corps, mais je dis juste, bon, euh, voilà, tu vois ça, ton oeil masculin. quelque chose.
1: Elle, elle a juste voulu être sauvée. Elle n'a pas voulu euh, se... être sauvée par Mario spécifiquement.
0: Non non non, 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 Mario, Mario. Non.
1: <rire> bah, bah, parce que Mario est là. Ça aurait oui. été Luigi. Elle aurait dit Luigi. Mmh. Et si ça se trouve, elle est amoureuse de Luigi depuis le début.
0: Mais ça, c'est bien. Tu vois. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit que Mario devait arrêter avec Peach. Oui, voilà.
1: franchement, là, avec ce qui se passe dans Mario Odyssey, je crois qu'il faut qu'il se Moi, la mette genre, sur leur Tu vois, une fois si c'était un
0: toute... pote, je lui, je, je, je foutrais une gif comme oui, ça et parfait. je lui dirais mais avec hey, toi, <rire> comme pour les mecs. De... <rire> et, euh, et voilà, non non vraiment vraiment, il faut lui foutre des coups de pied au cul à ce, à ce personnage, au Mario
1: ouais au, au, à ces petits personnages
0: à ces petits personnages qui sautent
1: et, et donc voilà pour revenir sur le, sur le film live Aladdin donc il faut surtout pas regarder cette merde euh, parce qu'en plus les, les chansons sont beaucoup moins bien, alors il y a les mêmes chansons hein. alors moi ça m'a choqué euh, Faites place au Prince Ali, tu vois j'adore cette oui, chanson oui. Prince Ali, et ben euh, dans oui, le dessin animé elle est ultra marrante avec le génie qui se transforme tu en tu ouais, plein de personnages sûr. dans la foule et, et tout tu tu ça tu et tu ben là ils ont pas fait ça donc tu as Will Smith qui marche dans la rue Sais, qui, tra qui, ouais. qui marche dans la grande avenue et qui chante avec des danseurs euh, derrière. Et c'est pas du tout dynamique, c'est ouais, pas mais... du tout drôle, c'est pas du tout fun. Et cette scène, euh, qui dans le dessin animé, elle est flamboyante, c'est l'exubérance le, oui, de Ali Babois, tu vois. Alors, et, et là, t'as rien.
0: Parce que quand tu as Robin Parce que le génie, c'est Robin Williams, oh, là dans le premier.
1: Pour moi, c'est euh, Richard Darbois. Mais, euh... Non, mais
0: d'accord. Mais ils se sont servis d'improvisation. En fait, ils ont donné un texte au doubleur original qui était Robin Williams. Il est parti dans des improvisations et donc dans des changements. En fait, Robin Williams, il pouvait passer d'un personnage à l'autre très mmh. vite. Et quand tu le vois faire des improvisations, il y a une improvisation euh, très célèbre euh, quand il fait une masterclass euh, à, la, à cette école de. Ah, l'école américaine des acteurs, là. Euh, comment ça s'appelle L'acteur studio. Voilà. Mmh. Master class, tu fais Robin Williams, Masterclass, Acteur Studio. À un moment, il prend une écharpe, un foulard rose à quelqu'un et, et il montre tout ce qu'on peut faire avec. Et il fait une improvisation qui dure un quart d'heure où il passe d'un personnage à l'autre, mais comme ça, comme le génie dans Aladdin. Et en fait, le génie dans Aladdin, ça vient de Robin Williams qui, dans le, le, le studio d'enregistrement, partait dans ses délires en fait et ça, ça s'est transformé en putain mais il a de bonnes idées, attends si on peut animer ça si on peut faire ça, en fait il va changer en une frame de personnage, mmh. ça va devenir un vieux ça va devenir une, ma une madame ça va devenir un truc, un machin euh, et c'est pour ça que le génie a cette personnalité là parce que c'est Robin Williams animé.
1: Oui, d'accord, très bien et merci pour ce petit moment culture. Et Robin, si tu nous entends depuis, euh, voilà, euh, mais c'est pour ça les que les tu peux pas euh, mettre, en, tu peux pas voir
0: Will Smith qui refait ça parce que c'est pas le même niveau. Quoi.
1: Mais non, mais c'est pas le même niveau, d'accord. Mais sauf qu'avec des CG, tu fais ce que tu veux. Oui, je suis et que là, en fait, ils se sont, ils se sont pas fait chier du tout. Ouais, C'est-à-dire, voilà, voilà. ils ont voulu capitaliser sur la tronche de Will Smith. Donc en fait, ils le gardent en Will Smith. Et d'ailleurs, très rapidement, tu vois, le génie, en fait, il se transforme en humain pour arrêter oh, de. Voilà, il, il transforme son apparence en humain pour pas qu'on le remarque que c'est un génie. Non, c'est juste pour montrer Will Smith en oh, fait. Dur. Voilà, ça c'est dur, vraiment, dur, dur. Ce, ce film il est, il est pourri du cul. Euh, c'est de la daube et il a ce côté très pied dans le plat avec je vais chanter l'homme ouais féminin. Ouais, ouais parce que je vais pas le mettre dans le film sous forme d'action, sinon ça modifie le film. Donc du coup, je vais mettre une chanson histoire qu'on comprenne que mon film, il est moderne et qu'il mmh. est euh, 21, 21e siècle. Et donc voilà, j'ai vraiment trouvé ce film très mauvais, très ridicule, mais mention spéciale pour le tapis. Et donc le tout dernier que j'ai vu, je l'ai vu avant-hier, et c'est La Belle et la Bête qui vient de sortir oh. sur Disney+, le film live. Euh, et donc, eh ben là du coup, c'est La Belle et la Bête, c'est un copier fucking collé ouais, okay. du euh, dessin animé qui pour moi est extrêmement culte le, le, le long métrage animé La Belle et la Bête euh, est très très culte pour moi parce que c'est la première séance de cinéma dont je me rappelle mmh. avec une très très grande acuité je me rappelle que je sortais euh, d'une audition euh, de, du conservatoire au violoncelle j'étais avec mon papa il était assis à ma droite je me rappelle des premières notes de musique qui m'ont fait me dire wa ouais, putain c'est magnifique des premières images qui m'ont fait dire wa ouais, putain c'est magnifique ouais, et ouais, cette intro de La Belle et la Bête vraiment elle est, elle est très fortement marquée en moi et donc là tu as un film qui est un copier-coller parfois plan par plan euh, je pense par exemple à la, à la transformation à la fin de la bête qui se, trans, qui se retransforme mmh. en humain c'est quasi du plan par plan c'est un exercice il y a, y, a, y, a euh, y a vraiment des, des, des plans bah, euh, des plans strictement repris et du coup ben, ça pourrait servir à rajouter de l'un féminin sauf que quand ah. il réfléchit deux secondes belle c'est déjà un personnage complètement euh, autonome dès le début du film euh, animé de l'époque. Mmh. Elle montre sa différence. Non, moi, je suis une meuf intelligente qui lit des oui, bouquins fait, et j'ai ouais. pas envie ça, de me ouais. marier ouais, ouais. à Gaston qui est un connard. Je préfère euh, m'occuper de mon père. Non, 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 voilà, ça, ça, ça. Je, je préfère m'occuper de mon père et de mon cheval que de me marier non, avec un cheval. mec euh, qui sert à rien. Ouais. Ensuite, son père est en danger, elle va le sauver, euh, elle prend sa place dans le château de la bête pour délivrer son père parce qu'elle qu se dit moi je peux euh, je peux subir ça alors que mon père il est vieux et malade, j'ai pas envie qu'il subisse ça. Ensuite euh, elle sauve la bête euh, d'abord elle lui tient tête et ensuite elle sauve la bête mmh. et du coup elle devient un pote avec par son courage, après elle découvre que son père finalement il, en voulant la sauver il s'est foutu dans la merde résultat elle retourne le sauver puis elle découvre que la bête entre temps se fait attaquer par Gaston et elle retourne le sauver. enfin bref c'est une meuf ouais, qui ouais. est déjà complètement euh, qui fait tous ses choix elle-même qui est très courageuse et du coup le film n'ajoute rien du tout en termes d'empowerment féminin, mais le rajoute par des mots. C'est-à-dire que, hmm. niveau des actes, il se passe exactement la même chose, mais là, le film appuie vachement sur « Oh, ma fille, tu es si courageuse, tu n'as peur de rien. Toi, tu n'es vraiment pas euh, comme euh, les autres filles. » tu vois. Et okay. du coup, euh, c'est-à-dire qu'un propos qui était complètement intégré oui. et qui était complètement en creux dans le film « La Belle et la Bête » et qui n'avait pas besoin d'être dit parce qu'il était montré de manière subtile et intelligente... Ben là, en fait, euh, ils l'ont exprimé avec des gros sabots encore une fois.
0: Te donc euh, sur le front, ouais, donc voilà, c'est
1: c'est c'est vraiment très dommage. Euh, du coup, ce film n'a absolument aucun intérêt puisqu'il wow. raconte exactement la même chose chaud que de euh, que La Belle et la Bête. Mais voilà, du coup, on a Disney qui veut absolument montrer non, c'est faux qu'on donne une mauvaise image des filles et que les princesses, c'est rabaisser la femme au statut de euh, chose à sauver et, et trophée mmh. à sauver. Et on va vous le prouver en reméquant nos films et en vous montrant explicitement les messages qui avaient caché dans nos films avant parce que vous n'étiez pas assez intelligent pour les comprendre non non que ce soit dans La Belle au bois dormant dans Cendrillon ou dans Aladdin, les meufs c'était globalement des princesses qui se faisaient sauver euh, par ah ouais. un prince quelconque dans La Belle et la Bête c'est pas vrai et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce film est aussi euh, iconique aussi pour moi mm -hmm. euh, outre le fait que ses chansons sont absolument géniales qu'il est magnifique et compagnie c'est peut-être aussi parce que c'est euh, le premier personnage féminin que j'ai vu relativement fort ouais. euh, dans mon enfance et euh, peut-être que d'une manière ou d'une autre je me suis sentie euh, un petit peu euh, proche. Euh, proche de ce personnage ouais, donc dans tous les cas j'ai envie de dire à Disney s'il vous plaît arrêtez de euh, remake vos euh, grand classique en film live. J'ai pas encore vu Le Roi Lion et j'ai pas envie de le voir parce que j'ai déjà pas spécialement ah, aimé le dessin Leon. animé donc j'ai pas envie de voir le film. Euh, ouais, C'est la tête euh, des personnages voilà, qui C'est ouais, au... hyper weird. Ouais. Euh, J'avais vu la bande-annonce et vraiment j'ai pas du tout envie. Euh, mais du coup, voilà j'ai envie de dire à Disney stop, arrêtez de faire ça mais sauf qu'ils ont déjà, j'imagine, 3-4 autres projets. Et j'ai envie de leur dire si vous tenez vraiment à le faire, ben, euh, remakez euh, La Petite Sirène qui est un film euh, mais ils ont ultra mis parlé, misogyne. Euh, c'est mmh. une catastrophe, ce, ce dessin animé. Euh, parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'Ariel, la petite sirène, uniquement parce qu'elle est bonne. Ouais, okay. euh, mais finalement, puisqu'elle ne peut, peut pas parler, puisqu'elle a donné sa voix à la mmh. sorcière pour pouvoir euh, rencontrer le, le prince.
0: Il peut avoir le syndrome de l'infirmier aussi, parce qu'elle est muette et qu'elle est un peu perdue. Quoi.
1: Ouais, non, elle est juste bonne, en fait. Ouais,
0: bonne,
1: euh, ouais, et ouais, en, ouais. Mais finalement, il épouse une autre meuf parce qu'elle chante bien, parce que c'est elle qui a volé la ouais, voix d'Ariel, ouais, en fait. Ouais, ouais. Euh, et puis finalement, il se rend compte que elle a volé la voix d'Ariel, et donc là, il se dit « Oh putain, c'est cool euh, La meuf qui est bonne, c'est aussi celle qui a la belle voix. Banco, j'ai tout gagné, ils l'épousent, ils ont des enfants. » Et Ariel, la meuf, à aucun moment, elle peut dire euh, « Mec, t'es un peu un salaud quand même, euh, je vois bien qu'il y avait un petit kiff entre nous, mais tu te maries avec une autre meuf ?» parce qu'elle a volé ma voix et... Mmh. Enfin, euh, t'es un, un, un peu un salopard, euh, quand même T'es qu'une merde, vas-y, dégage tu vois !» tu Enfin, voilà, le, le, le personnage d'Ariel est une catastrophe en matière de euh, meuf qui subit le scénario de A à Z. Euh, donc voilà, si vous pouvez réécrire totalement ce film, je pense que ça rendra service aux futures petites filles. En tout cas, réécrire « La Belle et la Bête », ça servait absolument à rien et en fait, réécrire vos films, ça sert à rien, refaites des films d'animation et qu'on et qu n'en parle plus, quoi. Euh, voilà. J'ai envie de dire à Disney, euh, stop le massacre, refaites des trucs bien, c'est tout ce qu'on vous demande.
0: Bien, je pense que c'est. C'est. Quand... Comment dirais-je Ce que tout le monde pense quelque part de Disney, tu vois. C'est ce que tout le monde crie à Disney, mais en même temps, à mon avis, ils font leur blé à mort avec ces ressortis au cinéma qui leur font leurs milliards, quoi.
1: Ouais, ça coûte beaucoup moins cher à faire que de l'animation. Et
0: voilà, ils font ça, ils font le MCU, et ils font deux, trois autres trucs avec Star Wars. Et chien, ling, 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 ling. Ouais, tu vois, bien y a, sûr. Il n'y a pas à se faire de, de mourons, quoi, pour eux.
1: Et, et d'ailleurs, euh, ce que je dis, c'est... Quand je leur dis de refaire de l'animation, je parle vraiment de l'animation dessinée parce que euh, La Belle et la Bête, c'est un film d'animation. Hein. À part la tronche d'Emma Watson euh, et de mmh, trois autres acteurs, ouais, ouais, tout le reste euh, est en CGI. Il hein. n'y a, a rien. C'est des fonds verts sur fonds verts sur fonds verts ouais, de, ouais. sur personnages en, en 3D, des fois pas toujours très bien incrustés dans les décors ouais, ouais. et tout. Enfin, voilà, c'est. Euh, euh, on, on, finalement, ils font des films d'animation, mais en 3D photoréaliste euh, oui. avec des acteurs. Quoi. Et bon, c'est pas intéressant. Écrivez des nouveaux scénars, faites-nous à nouveau rêver. Euh, je regardais ces derniers jours, tiens, sur, euh, sur Arte, il y a peut-être moyen de le rattraper. Sur Arte plus 7, il y a euh, deux euh, documentaires, enfin, il y a un documentaire en deux épisodes de deux heures chacun sur la vie de Walt Disney. Ah! Oh. C'est très, très passionnant. Euh, je, les regard... je les ai regardés euh, le week-end dernier. Euh, et voilà, du coup, on apprend plein, plein de choses sur ce personnage qui, finalement, n'a pas fait tant de films que ça lui-même. Hein. Euh, bon. C'est rapidement, il a chemise, délégué hein. à des gens et puis, lui, il a fait son parc, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, la plus grande œuvre de sa vie, c'est euh, Disneyland. Euh, World Land. C'est euh, Land Land, Land, Land. Land, Land euh, au départ, et World, euh, ensuite. Okay. Mais c'est le deuxième World. Ah, euh, je ne savais pas ça. Euh, et... Euh, et donc voilà c'est euh, c'est assez intéressant et euh, et on découvre que c'était un mec euh, pas tout pas, pas très féministe pas très euh, euh, plein de choses quoi
0: ah bah oui euh...
1: obsédé par les communistes dans oui, le mauvais ça, sens du ouais, terme, voilà. enfin voilà un mec avec des gros Je, gros problèmes vu de, un de de reportage parano. sur
0: lui aussi hein. enfin un documentaire pardon
1: donc voilà, Disney, c'est une usine à rêve, et le reportage d'ailleurs se terminait en disant, beaucoup de gens euh, critiquent le fait que euh, Disney ait euh, donné une image de l'Amérique très bébête, très enfantine, ouais, avec ouais, okay. des, euh, euh, des euh, émotions euh, binaires, avec le bien contre le mal, avec les princesses contre les sorcières, euh, etc. Et, euh, et, et, et tout à fait, et ce à quoi Disney répondait de son vivant, bah oui bah, c'est comme ça, je suis comme ça en fait. Moi, mmh. j'aime, j'aime les, j'aime les bons sentiments, j'aime les trucs nonneux. Euh, et a priori, je suis pas le seul puisque <rire> je vends des ça. palettes de films et, et, et des palettes de billets pour mes, mes parcs. Euh, donc effectivement, il euh, y a un, un côté très, très, euh, très naïf dans l'œuvre de Disney, et même depuis, depuis qu'il a arrêté de faire des films et même depuis sa mort, on continue à être. Dans cette naïveté, même si, franchement, depuis quelques années, je dirais depuis réponse, les films sont quand même vachement plus sympas. Mais ça, c'est ce que je disais la dernière fois. Donc, euh,
0: je vous la invite à, boucler, à réécouter voilà. le précédent podcast. C'est vrai, c'est vrai euh, que c'était le euh, précédent podcast. Voilà,
1: ouais, c'était il y a quelques temps maintenant. Et on a tendance à oublier parce qu'on ne fait pas assez de podcasts. Mais...
0: Cette vignette géniale. Voilà.
1: Et quelle sera la vignette de cet
0: épisode bah, Je pour pense finir que ça, ça va être un peu pareil avec euh, le mec de Death Landing. Euh, McCready enfin Kurt Russell euh, peut-être euh, Belle non pas Belle non, non euh, Will Smith ouais et euh, <rire> oh, merde et par... j'ai parlé de Mario donc ce sera Mario
1: ok eh ben vendu
0: ouais peut-être Mario euh, t'es ton apparent quand même
1: oui bah faut mettre du sexy hein. sinon les gens ils vont pas cliquer <rire> ouais, c'est hein. à dire qu'à un moment là oh, euh... je verrai
0: celle, celle qui va mieux dans le mouvement de la vignette quoi. il y a des mouvements tu vois ce que je veux dire donc euh, voilà Bien. Et tout avec une couleur pareille. J'aimais bien le, le côté coloré rose. Donc, euh, voilà.
1: Ok. Bon, écoute, je crois qu'on fait... Ce sera bleu,
0: parce que Death c'est plus sur les bleus. Mais en même temps, Mario, il est rouge, donc il faudra arriver à, à trancher. Hein, bah
1: ouais, hein. Bah ouais, hein. bah ouais
0: Bah ouais
1: Moi, je sais pas le faire. Il faut... Bah
0: ouais
1: <rire> faut m'aider. Moi, je, je ne suis pas du Nord comme toi. Je ne sais pas faire ce, ce genre de choses. Mais oui, je crois qu'on s'est fait assez plaise sur la non, durée bien, de ce là. podcast. On bah, est Maintenant,
0: on est à 2h56. On ouais. va finir à 3h. On sera bien. Hein. Non,
1: finissons avant 3h, par principe. Ah, par principe,
0: finissons à 2 h Comme ça, on va dire que
1: notre podcast, il n'a pas duré 3h et qu'on a, qu a bien progressé en termes de gestion ouais. du temps. Ah bah, je <rire> trouve
0: qu'on était bien en gestion <rire> du temps. On a fait nos 4 eh, tunnels.
1: C'était super intéressant, ce mais on était bien,
0: mais, mais bien sûr. Mais c'était eh, fort. Eh, fort quand même. C'était pas mais le meilleur ouais.
1: podcast qu'on ait jamais enregistré
0: Ah, je pense qu'ils ont tous été les meilleurs qu'on ait jamais enregistrés. À l'instant T
1: qu'on les avait enregistrés.
0: Voilà, tu vois. Mais euh,
1: ouais, moi, je trouve qu'on a tout déchiré, baby, ce soir, en toute modestie.
0: Euh, mais oui. surtout
1: toi, parce que c'est ton anniversaire.
0: Non, non, je pense que, que c'est avant tout une rencontre et que. <rire> euh, voilà et qu'à un moment on ne peut pas faire un podcast tout seul sinon on est un mec qui parle tout seul devant une boîte et je fais déjà ça pas mal <rire> C'est clair <rire> tu vois.
1: Mais, a priori, tu le fais plutôt pas mal à en croire les commentaires qui euh, oh, tu tu s'amoncèlent sais. sur ta chaîne euh, John ah, Beaver's euh, chaîne YouTube émérite euh, à laquelle j'invite tous nos chers amis à jeter un oeil oui. voire à s'abonner, euh, je sais pas moi je Mais sais oui. que toi tu ne, tu ne pousses pas l'abonnement donc je le fais pour toi, voilà
0: Et eh bien c'est gentil euh, de, de partager cette passion euh, pour, sa, pour la chaîne de John Beaver's
1: euh, et, sur ce... 2h58, <rire> sur son... et sur ce, c'est pour ça que je dis un petit et sur ce. Merci. Merci, merci baby. Euh, joyeux merci d'avoir été là. Et euh, merci, et merci, merci là.
0: à vous d'avoir écouté bah oui. ce podcast Drink and Click jusqu'au bout.
1: Attends, pour vérifier ceux qui ont mis jusqu'au bout, on va mettre un mot de passe et le ah, mot, de passe, le mot ce de passe sera Contrebasse. Voilà. Dans, le, dans votre commentaire, si vous écrivez contrebasse, ça veut dire que vous avez tenu 2h58. Et franchement, à vous, je vous dis un merci fois deux. Un like, okay. Voilà. Ah d'accord. Voilà, carrément.
0: Eh bien, parfait. Et j'espère que ce n'était pas un podcast qui était bien au début, mais pas bien à la fin. <rire> Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut. Salut.